0: Pendant une seconde, Eddie ne se rendit même pas compte que le vieux gars s'était tu.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Roi Steven. Avec moi ce soir, autour des micros, il y a Grand Poil. Bonsoir. Émilie. Bonsoir. Urde. Hello. Emmerich.
2: Bonjour, bonsoir. Et Julien Bonjour à toutes et à tous Tout
1: le monde <rire> est là oui. Et pour la deuxième fois, on enregistre en ayant branché nos caméras, ça nous fait tout bizarre eh oui. Comment allez-vous
2: Il y en a qui oh, ont pris va. les douches et pas d'autres
1: hein. euh, Moi j'ai pas pris de douche avant de me connaître moi, Je me douche
2: avant de me coucher Moi je me douche quand je me
1: lève Je fais aucune activité envie son... N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quand est-ce <rire> que vous prenez votre douche. Eh
2: oui, on va engager notre communauté. Dites-nous quand est-ce que vous prenez Dites les douches.
1: Nous. Quand est-ce que vous prenez vos douches. Bon, ben, on va parler de quoi aujourd'hui, Amérique
0: Alors, aujourd'hui, nous allons parler de La Calade, qui est un quartier du 15e arrondissement de Marseille. Ce quartier <rire> situé à l'ouest immédiat du port industriel de Marseille et dont le nom vient de l'occitan Calada, qui signifie « descente ». Euh, accueille la cité de Consola, connue pour son club de football, les fameux loups de la calade.
2: <rire> J'ai pas lu ça. Les fameux... T'as pas lu leur <rire> biographie El Famoso.
0: Trêve de blabla, trêve de blabla, nous allons parler de la deuxième partie euh, du tome 5 de La Tour sombre, Les loups de la calade, écrit par Stephen King, sous le nom de Stephen King. Euh, sorti aux états unis en novembre 2003 et en France en septembre 2004. Toujours traduit, comme la première partie, par Marie de Prémontville. Et le nombre de pages n'a pas changé. Chez J'ai c'est 668. Chez Grant aux états unis c'est euh, 714. Et les livres audio font respectivement 32 heures en français et 26 heures en anglais. Sachant que c'est un peu plus, mais bon. Je vous laisse... Euh, et le reste... Et le résumé Cruf. de cette partie-là, ben c'est en une minute, c'est Tagada Tagada, voilà les Dalton.
1: <rire> c'est exactement ça. Oui, oui.
2: Bah avant, il y a quand même un prêtre qui raconte sa vie. Oui, un mais avant, ça. Euh, c'est vrai. Le temps, Auteur, un peu tout le
3: temps. En une minute, euh, voilà.
2: C'est le fil rouge, on va dire. Là, ça, du prêtre. Le prêtre qui raconte sa
0: vie, c'était le résumé de.
3: Oui,
2: l'épisode <rire> précédent.
0: Euh, voilà, c'est tout pour moi. Ah non. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette deuxième partie Grand poil. Quel bonheur Quel bonheur
4: J'adore Ah bah oui, bah oui, tu peux faire les gestes en même temps que moi. Hein. <rire> <rire> donc oui, non, c'est un, un grand kiff d'arriver au bout de celui-là. Euh... En plus, on va rentrer dans la partie que j'ai lu qu'une seule fois de la tour sombre après, donc j'ai vraiment hâte d'y retourner parce que je me souviens pas précisément de tout ce qui va se passer. Bon, en tout cas, celui-là, c'est vraiment le. Là, comment...
5: Qu'est-ce qu'il <rire> qu qu a mis sur son. Fond je, sais, je sais pas, c'est pas assez grand. Il
4: ouais. joue avec la caméra. Alors, attends. En fait, on est. Julien l'ai. l'attaque Julien, les ça ne se fait pas quand on est a, a marqué Roland, Roland Coeur. Roland c'est <rire> ouais. vrai, on est tous, love, tous in love de Roland,
2: sauf peut-être quelqu'un. Ah ouais.
4: <rire> je suis pas sûr, je suis pas convaincu que Pomme soit in love de, de Roland. Mais euh, non, non, vraiment, une. Je n'ai strictement rien dit. <rire> non, non, c'est vrai, c'est vrai, on le sait, on sait, hein. Je sais plus ce que je disais. Donc euh, c'était bien. Je passe, à, là, je passe la main.
0: Ok, et Julien. passe la plume. plume. cette deuxième partie. La plume.
2: Euh, alors j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà aimé la première partie. J'ai dévoré, voire défoncé la deuxième partie puisque je l'ai lu en deux jours et je me suis pas arrêté en fait quand on a commencé la, la première, euh, la première partie. Et euh, un poil déçu par la fin. Mais, je me dis quand même, on dit souvent que Steve Wu il fait des trucs très longs pour pas raconter grand chose. Là, in fine, il prend quand même, donc, du coup, 668 pages pour raconter une bataille. Mais j'ai pas vu le temps passer. Et enfin, la bataille, elle arrive quand même à la. Ça se passe vite. Ouais. Ouais, elle passe. Ah, mais il y a la préparation-paiement euh, de 614 pages. Quoi. <rire> oui, il <rire> y a la, la vie
0: de, du père Calan, sa vie, son œuvre. Euh...
2: Et euh, les angles avant. Ouais, non, enfin, c'était bien et j'ai hâte de voir la suite. Et j'aime bien, bien aussi juste les interconnexions qui vraiment apparaissent à la toute, toute fin. Euh,
0: Pomme, qu'en as-tu pensé
1: bah, Moi, j'ai beaucoup aimé cette deuxième partie, beaucoup plus que la première. Je l'aurais dévoré aussi si j'avais pas eu à prendre des notes. Et pourtant, les conditions de prise de notes étaient vraiment pourries sur cette deuxième partie puisque j'ai un, un bouquin, sur. mon bouquin est sur Kindle et il n'y a pas le nombre de pages. Et je pensais qu'il me restait moins de pages que ce que je croyais. Et je pensais qu'on enregistrait le 30 juin alors qu'on enregistre le 24. Et six jours d'écart sur le planning, je peux vous assurer <rire> que ça fait une différence notable.
5: <rire> ouais, tu t'es fait
3: 250
1: pages en 3 jours, quoi. Non, même pas, même pas. Euh, j'ai fait... Euh, deux jours, Ouais, plus, plutôt en deux jours. Ouais. Bien, ouais, on, euh... était peu,
3: on était à peu près au même niveau et moi aussi je suis en stress. Ouais. Avec et la euh... prise de note en
5: plus, ouais, bravo.
1: Ouais. Heureusement, heureusement j'ai pas eu une journée de travail trop chargée donc j'ai pu. Euh,
2: on remercie ton et chef, euh... on lui fait un bisou.
1: <rire> Toi, tout bête, mais si, si aujourd'hui j'avais eu la même journée de travail qu'hier, ce soir on n'enregistrait pas, j'aurais pas pu finir. Mm. Tout bêtement. Euh, voilà donc euh, j'ai beaucoup aimé euh, même les passages qui pourraient être de la description dont on se fout il y a parfois des discussions entre les personnages ou bon voilà ça pourrait être du remplissage en fait non ça passe ça passe bien ça ça crée le lien ça Je trouve que ça ancre tout... un peu plus dans le mmh. dans le truc tout
4: est dans la construction de l'univers et à, à, à sa place quoi il y a il y, y a pas vraiment de déchets même les trucs qui paraissent un peu longs ils finissent par s'en servir à un moment ou à un autre
1: mmh. Même l'histoire de Kalan, elle était plus acceptable. Bon, elle m'a fait chier à un moment donné, c'était un peu long. Mais j'ai plus accepté la deuxième partie de l'histoire de Callahan que la première. Euh, voilà, euh, après euh, la fin... Euh, en fait, j'arrive même pas à avoir un avis sur la toute fin parce que j'étais contente de finir. Donc rien que pour ça, euh, <rire> j'étais contente que ce soit la ouais. fin. Ça sent le... Je vous envoie plein de trucs d'un coup parce que derrière, il va y avoir un autre tome, quoi. quand même. T'as l'impression d'arrêter
5: à une fin de chapitre. Et mais en même temps c'est
1: normal parce que la manière dont finit ce bouquin contrairement au, ce, au précédent il clôt une histoire donc il faut impérativement ouvrir sur un autre truc sinon tu vas pas acheter le bouquin suivant je trouve
6: ah
4: oui ça
1: fera un bon cliffhanger c'est ça on raccroche enfin avec l'histoire de la tour qu'on avait un peu laissé de côté
5: surtout en plus la fin on en reparlera je pense à la fin et moi j'ai un mot à dire dessus dans ma partie mais en plus euh, à ce moment là il avait complètement en tête euh, vers quoi il allait aller après ce qui n'était pas forcément le cas pour les autres où il finissait et ça, puis il mettait le truc de côté et puis il y repensait 6 ouais. ans après quoi ouais. voilà
0: et ben justement
5: Émilie. oui c'était trop bien moi j'ai adoré, j'avais euh, déjà adoré la première partie, j'ai adoré la deuxième comme le disait Grand Poil euh, Autant je trouve que au nombre de pages, il se passe pas tant de choses que, que ça, mais euh, c'est vachement immersif quoi. Tu tu décroches pas, tu es dans l'univers, tu les vois, tu les entends, tu as les odeurs, c'est euh, j'ai adoré et j'ai tellement aimé que j'ai pas réussi euh, à pas commencer le, le tome 6 que j'ai que j'ai attaqué euh, goulûment.
4: <rire> D'ailleurs, je je reprendrai mon analogie de la dernière fois, de la du, du western de la construction de découvrir la ouais. vie des habitants qui vont nous, ouais. qui vont donner un but aussi au au cas tête pour leur venir en aide, qui est vraiment à fond dans cette histoire-là.
5: Ouais, c'est très bien décrit. Hein. Tu, tu, moi, je vois, tu vois tout quand tu lis, tu as vraiment l'impression, euh, oui. depuis, depuis oui. le tome 2 ou 3, tu as vraiment l'impression d'avoir euh, les images sous les yeux. Quoi. Mm.
0: Euh, je, je, euh, Hurde, qu'est-ce que tu as pensé de, du bouquin, enfin, de sa deuxième partie moi, je,
3: je vous rejoins un peu tous, euh, très contente. Euh... De la première et de la deuxième partie. Ce que j'ai bien aimé dans la deuxième partie, c'est un peu un détail, c'est que les personnages, ils ont des trucs pas cool, quoi. Genre, ils sont énervés, ils pensent des trucs vénères et tout ça, j'ai trouvé sympa. Mmh. entre eux aussi, euh, il, y a, il y a des explosions, mais que... dans les têtes. Euh... Ouais, c'est ouais, exactement ça. <rire> Ce qui me paraît logique, en fait, parce que du moment que tu es plus que deux personnes, c'est impossible qu'il y ait pas des, des petits euh, crissements entre les gens. Donc, mmh. euh, voilà, j'ai trouvé ça plutôt réaliste. Et la, la peur que j'avais. En voyant défiler les pages, c'est euh, bah, cette fin, comme on a dit, et au final, ça passe. Donc, contente euh, de la
1: fin quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Quand j'ai vu qu'il me restait euh, entre 40 et 50 pages et où on en était, je me suis dit, mais il euh, y a plusieurs possibilités. Soit il y a des trucs de l'histoire qui ne se finissent pas dans ce livre, soit il a complètement bâclé la fin. <rire> c'était mmh, l'angle. C'est ça. Mmh. On vous dira plus tard ce que c'était. <rire>
0: Euh, dans, une toi, heure, dans deux heures, vous devez non, il y a Julien d'abord.
2: Moi, ouais, j'ai parlé. Bah, non, il T'as parlé ouais. Oui, oui.
0: C'est ton tour, ah, oui. C'est à moi. Eh ben, euh, tout a été quasiment, tout a, tout a été dit. Hein. Très, j'ai très quoi. content de cette deuxième partie. Euh, bon, je suis quand même toujours un peu plus critique que vous, je pense, sur la partie de Calane. J'aurais préféré euh... qu'il, qu'il en fasse un ou deux romans et non, plus, beaucoup plus détaillés et qu'ils raccourcissent un petit peu tout, euh, toute l'histoire du père Calan dans ce, dans ce, dans ce tome-là pour euh, ne garder que l'essentiel qui est vraiment nécessaire à, à l'histoire euh, même si euh, c'est vrai qu'au final tout se recoupe un petit peu et euh, pareil que vous la fin euh, comme euh, j'étais en livre audio j'étais en voiture et j ai, j ai, je l'ai pas vu arriver que c'était la fin et là surprise, il y a le post. J'ai eu le postface. Euh,
4: Attends, on a changé l'histoire. Euh, C'est dit,
0: dit, dit par Stephen King lui-même. <rire> euh, c'était vraiment vraiment super. Euh, notamment, il me semble que dans le livre audio euh, américain, le post-face par Stephen King fait un hommage au doubleur, euh, au, au narrateur, parce que le narrateur est, est mort. Donc le il est mort. Il est mort. Il ne pourra pas faire les Ah non, non, il n'est pas mort. Il a eu un accident et il ne peut, 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 peut plus enregistrer de livres ouais, de C'est le narrateur
5: français euh... qui
4: ne peut plus.
1: Le oui, narrateur le narrateur français, français
5: est, décédé. Est, décédé, <rire> est décédé. Mais de voilà, derrière, suite lui. à cet accident, il a. Alors, j'ai plus le nom de la fondation là, mais avec sa femme, ils ont plein de fondations et ils en ont monté une en particulier pour aider euh, les artistes qui qui euh, qui sont qui ont des accidents de la vie ou de la route, etc., à pouvoir euh, payer les frais de santé pouvoir essayer de continuer à exercer un une peu leur métier. Des euh... Un des... petit peu, ouais, un petit peu. Et c'est suite ouais, à mutuelle... cet accident-là qu'il a créé cette fondation-là.
1: Et ça, c'est mmh. dans le bouquin. C'est pas rajouté spécifiquement dans le okay. dans l'audio, quoi.
4: Oui, la postface ah, de... aussi. Oui, oui, ça parle okay. ça,
1: oui parce qu'après ah. cette tapée la fin de ce bouquin, j'ai quand même lu la postface où il raconte ah, que c'est son pas. ami depuis un nombre d'années incroyable, euh, ah, qu'il oui, a eu son ça, accident oui. de voiture un mois après avoir appris qu'il allait être papa. Euh... Enfin, mais et en là, fait, là moi, tu je ne sais pas, mais, mais cette postface,
4: c'est euh, le tome 6 qui commence
1: Non, mais ouais, c'est ça. <rire>
0: <rire> <rire> non, parce qu'en plus, après la postface, j'ai eu le début du tome 6 en livre
1: il, il n'existe pas encore en français bientôt. Ben, on, sort ça, on sort cet épisode mi-juillet, le tome 6 viendra de sortir ou mm. va sortir. Mm. Et ça tombe bien pour nous, du coup. Eh oui.
0: Eh ben voilà, je pense que tout est bon.
1: Ben, je vous propose qu'on attaque ce résumé par un, un previously de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent.
2: Vous n'êtes pas prêts. <rire> J'ai peur. Previously
5: on Lost. Euh,
2: plutôt previously on la tour sombre ou la kalaga.
5: Previously on...
3: Les loups de la Kalaga.
2: C'est mieux. Donc, dans la première partie du tome 5, nous avons rencontré un paysan qui monte sa sœur crânée pour faire pousser des patates.
3: Hey mon ami, me ça manger des patates
2: Un robot qui aime faire bader les humains.
0: Moi je vais te faire pleurer mon pote. T'es un minable, un rebut de la société, t'arriveras jamais à rien. Oh la vache, c'est plus dur que je croyais de faire pleurer quelqu'un.
5: T'as fait de ton mieux, Bender.
0: Me gonfle pas, la greluche.
2: Et un prêtre qu'on a déjà vu dans un épisode précédent. Là, on a nos pistoléraux qui débarquent, et ça tombe bien, car dans 30 jours, les loups vont venir voler des bébés. Je comprends rien,
3: je n'y comprends absolument rien, et ça ne me plaît pas du tout, il y a quelque chose qui cloche.
1: Où sont mes pouces Mais où sont passés mes pouces J'ai mais tu sucer mon pouce, moi
2: Dans leur village, il y a un délire avec une plume un peu bizarre. <musique>
6: Comme
2: une plume. Et nos héros mangent des boules rêves qui les envoient vadash, comprendre, planer à
0: 2000.
2: <mérite> Et d'ailleurs, Susanna, elle tripe un peu plus que les autres, notamment avec une certaine Mia.
1: Toute l'après-midi, ça fait depuis ce matin que je, que je cherche ça. Tu sais ce que je veux Give it to me.
3: Sois dedans. Si tu veux aller manger, si tu veux aller dormir, c'est now, c'est now. Give me the text, no
6: text, give me the text, and give me the steps. Donne-moi
4: les... Mais
2: pas pour toutes les femmes de sa vie, non. Pour accoucher de son bébé. Pendant ce temps-là, le prêtre raconte sa vie et Pomme adore le résumé. On avait laissé un vieux nous raconter encore sa vie et son combat contre les loups. y suit, à recommencer en 1900 Tirli
0: 2. Fallait qu'on dise Tirli parce que le Kaiser nous avait volé le mot vin. J'ai poursuivi sans rien pour lui reprendre, mais j'ai abandonné au bout de Tirli 7 km. Tirli
1: C'est un genre de top
0: T'es pas joyeux ce gros Trop de gâteaux, c'est ça ton problème Maintenant j'aimerais m'écarter du sujet que j'avais
2: préparé pour vous raconter comment j'ai inventé les 20 closets. Voilà, on peut y aller.
1: Nous étions donc partie de chapitre 6, petit point 8. Et dans les précédent, donc comme vous venez de l'entendre, il s'est passé plein de choses et on était sur le point de savoir ce qu'il y a sous le masque de loup. Sauf que papy, à ce moment-là, il marque une pause tellement longue qu'Eddie pense qu'il est retourné à sa sénilité. Mais non, il semble reconnecter au bout d'un moment. Il a peur de parler. Son fils, le père de Tian, qui était au courant, lui a dit de ne jamais en parler à personne. Qu'il ne faut pas que les loups apprennent que quelqu'un sait. Comment les loups auraient pu le savoir se demande Eddie. Qui, à la Cala, aurait pu leur parler Mais il préfère garder cette question pour lui. Le vieux se penche et lui murmure alors ce qu'il sait, en 19 mots. Et là, tout devient évident pour Eddie. Mais pas et pour nous dû... <rire> Mais non Il aurait non. dû deviner tout ça, et ça explique tous les chevaux gris. Par contre, nous, on peut s'asseoir sur la révélation.
4: Parce que je l'ai marqué, hein. et nous, on sait toujours pas, un bordel <rire> C'est vrai.
1: Le vieux continue de parler, Susanna vient de les rejoindre. On apprend que le grand-père et le petit, donc le petit c'est euh, Tian, son petit-fils, sont brouillés à cause de la mort tragique du père de Tian, à l'endroit où Tian lui avait dit de creuser un puits. Bon, ben, drame familial. Chapitre 7, Nocturne, la fin. Mia à la dalle. Elle parcourt le château dans lequel elle croit se déplacer à la recherche du banquet, mais il n'y a rien nulle part. Dans la cuisine, elle finit par boulotter un rat vivant et un petit cochon qui était dans le four. Alors toute cette partie-là, je l'ai lu. j'étais en train de courir, j'étais partie pour courir une heure sans m'arrêter. J'étais servie pendant ma course.
4: <rire> <rire> ah, il, y a, il y a un gros changement d'ambiance. La première fois qu'elle a visité le château, c'était tout beau, tout propre. Il y avait un grand buffet avec plein à bouffer. Là, c'est tout délabré, tout pourri. Tout. Enfin, Même la nourriture, elle est... Pourri au possible, elle, a vraiment, elle trouve plus rien quoi.
1: Enfin, on espère que c'était vraiment un cochon, parce que pendant un moment, elle, elle a cru que c'était un bébé.
2: Et nous aussi, hein. Euh... Oui.
1: Oui, parce que. Elle a besoin de manger pour donner de la force à son petit gars, euh, qui va naître. Tout ça se passe sous les yeux de Jake, qui est en calbute dans un coin de la pièce, qui découvre Mia, qu le, le monstre et que Susanna <rire> est enceinte. Absolument, un hein, point calbute, je ne l'avais même pas relevé. Mia, parce que bon là ça sert à rien de l'appeler Susanna, retire sa chemise et voit que dessus il y a une pub pour une charcuterie qui s'appelle Le Cochon du Sud, l'ex et 61ème. Les meilleurs codes de bœuf de New York. Mmh. Le Cochon du Sud, ça parle à Mia mais à nous. Normalement ça nous parle aussi. Qui se souvient
4: Petit rêve d'un resto qu'ils ont croisé euh, à New York justement euh, près du terrain vague. Si
1: Alors, de... non, c'était écrit sur la palissade. Hmm. sur une c'était pas, je...
0: pas d'ailleurs le, le terrain où il y a la rose c'était pas une boucherie charcuterie
1: oui mais ça s'appelait euh, Tom et Jerry et c'était de oh, la ouais. charcuterie. charcuterie fine ouais. non c'était écrit il y avait un... sur la palissade il y avait un une pub, un pub pour poème le cochon du non, euh, un ah, poème non. cryptique qui commençait par Susanna Millot euh...
4: ah j'avais oublié le cochon du
1: bref Jake voit ça et il se carapate pendant tout ce temps, Eddie est assis sur leur couche et je pense qu'il doit être content de dormir dans la grange des Jafford et pas dans leur maison. Il sait que Mia a pris le contrôle et qu'elle est en vadrouille quelque part dehors. Quand il s'est réveillé et qu'il l'a vue dehors, au loin, il a compris que c'était Mia qui était avec eux quand ils sont allés vadach à New York. Et notre Eddie, là, il admire Mia et il culpabilise. Elle est tombée enceinte lors de son combat sexuel contre le démon pour permettre à Jake de passer la porte et de les rejoindre dans l'entre-deux-monde. Eddie se dit que s'il était allé plus vite à ce moment-là, s'il avait été plus efficace sur sa tâche, tout ceci ne serait pas arrivé.
4: Toujours un problème de précocité.
3: Hein. <rire> C'est l'inverse. La... Ouais, Mais il était en train de faire quoi, là Il est en train de tailler la rose
0: Il
4: taillait une clé
1: plus
3: Ah oui, la ouais. clé, oui. Mais il oui, hein, la clé pour
1: Enfin,
0: c'est pas dit, hein, parce que en fait, à partir du moment où elle s'est occupée du démon, c'était plié, quoi.
1: Right. Oui, mais bon, c'est toujours bien de rajouter une dose de culpabilité quand il n'y en a pas besoin. Ça occupe.
0: Puis comme ça, ça permet d'avoir de, de la culpabilité et du coup euh, de se renfermer sur soi-même et de ne pas communiquer.
1: Oui, bah oui, et puis du coup, ça permet d'écrire des histoires, parce que si tout le monde communiquait facilement, on n'écrirait plus d'histoires. Ah ce bah, l'équiproquo,
4: c'est source de scénarios depuis pff, des millénaires.
1: Alors qu'il réfléchit à quel bobard inventer si Susanna se fait griller dans cet état par les Jafford, il l'entend revenir et boulotter un des porcelets vivants. Enfin, il espère que c'est bien un porcelet, parce que, au vu du cri, ça pourrait très bien être un bébé.
4: Mais lui aussi, il a Mais peur quand même. que ce soit un bébé. Hein.
1: Ouais. Bon, il est sûr que c'est un porcelet. Enfin, il est presque... Il sera quand même rassuré demain quand il verra tous les enfants, Jafford. <rire> Mia vient se recoucher après son festin et se rendort directement. Et ça a été un peu plus long pour Eddie. Quand Jake se réveille en sursaut au milieu de la nuit, il a du mal à se rappeler d'où il est. Dans la tente, sur la colline, avec son copain Benny. Il se rend vite compte que ce qu'il vient de voir, Susanna, enceinte, dans la cuisine d'un château en train de boulotter un rat vivant, n'est pas un rêve. Il l'a vraiment vu faire ça. Il doit absolument en parler à Roland à la première occasion. Tout à coup, une certitude le rend terriblement triste. Roland est au courant de tout ça, et il dit aussi, c'est sûr. Et ils ne lui ont rien dit.
6: Ouais,
1: avec, son,
4: avec son Shining, il se rend bien compte que euh, aussi... Enfin, c'est comme ça, je pense qu'il a vu euh, les événements, mmh. qu'il se rend compte que tout le monde est au courant, et, sauf lui. Et pour lui, le cat-tête, il est brisé à partir de ce moment-là, enfin, depuis le moment où ses secrets sont apparus. Pour Jake, le cat-tête il est foutu, quoi.
3: C'est ça.
1: Il com Alors, euh, bon, il comprend que personne n'en a parlé à Susanna pour la protéger et être sûr qu'elle sera d'attaque quand les loups arriveront à la Cala, mais qu'on lui en parle pas à lui, il a un peu de travers. Pour Jake, le fait que Roland garde ce secret est une erreur terrible, parce que ça met à mal le cas-tête, donc c'est ce que tu viens de dire, euh, Grand Poil. Et en même temps, il se dit que lui et Eddie sont des adultes et qu'ils savent ce qu'ils font. Puis, il se rappelle des adultes qui l'ont entouré toute sa vie et <rire> se dit que le statut d'adulte ne confère pas la sagesse.
0: Il n'y avait pas de très ah bons là exemples là. non plus.
1: Entre ses parents et tout ça. Pour Jake, le est mort. <rire> Donc pour Jake, le catette est mort. Kalaan les avait comparés à une roue qui roule vers son but. Mais pour lui, la roue est à plat.
0: Ouais, la roue tourne à tourner. <rire>
6: euh...
5: <rire>
1: ouais, mais non, mais parce que vous envoyez des messages en parallèle, et le problème, c'est que comme c'est pas sur le même écran, si c'est
5: pas pour toi, on te fera des signes s'il faut
4: que ça t'intéresse.
5: C'est sur toi, mais c'est pas pour toi
1: alors ouais, ouais, ça, ça, ça c'est
5: sûr qu'il va bien, les...
4: bien c'est les... Les... rassurant
1: <rire> Non vrai, bon, je m'en fous, j'ai l'habitude, vous êtes méchants alors il est aussi certain que la grossesse de Susanna n'est pas le seul secret que garde Roland Jack est un peu effondré de se rendre compte de tout ça, surtout qu'il a bien en tête que le tête peut battre les loups mais pas dans cet état il se dit que tout raconter à Susanna est le seul moyen que tout redevienne comme avant et puisque Roland n'est pas capable de le voir c'est lui qui le fera Finalement, il décide d'essayer de convaincre Roland d'abord. À ce moment-là, Ott rentre la tête pour tirer son compagnon humain vers l'extérieur. Il rentre la tête dans la, dans la tente. Jake le suit de bon cœur. Ott l'amène jusqu'à un promontoire d'où il voit le fleuve. Et sur la rive, Andy le robot et le père de son copain Ben. Son copain Benny, parce que le père il s'appelle Ben, alors on va, on va essayer de... Ouais. De bien les différencier.
4: C'est Slightman l'aîné et Slightman le jeune, quoi.
1: Ouais, autant te dire que Slightman, euh, je ne l'ai pas écrit souvent. <rire> Trop relou.
0: Ils font une soirée compote. En...
1: Un <rire> Andy est censé les surveiller. Donc, pas déconnant qu'il soit dans le coin. Et Jake pense que le père de Ben est venu voir si tout va bien et qu'il discute loin de l'attente pour ne pas les réveiller. Sauf! Mais Contre toute attente, le père, de Benny, <rire> le père de Benny avance dans la rivière, plein est, alors qu'Andy remonte le long de la rivière.
4: Et plein est, c'est la direction de ton foudre. C'est ce qui nous est bien précisé à ce moment-là aussi.
1: Ok. Hot demande à Jake s'il compte en parler à Roland. Jake ne sait pas. Alors, parce qu'en fait là, Hoth, il parle à Jake euh, par le shining, je suppose, il doit plus ou moins utiliser euh, ce pouvoir-là tant qu'à faire. Oui, ils se comprennent. Bah, il parle aux animaux, okay. oui, ils se comprennent. Il ne veut pas causer de problème au père de Benny, mais il n'est plus étonné d'entendre Hoth discuter avec lui par la pensée. La première fois, ça lui avait fait bizarre, mais non bon. Jake finit par se recoucher tout perdu et tout triste. Chapitre 8. L'épicerie de Touk, la porte dérobée. Le lendemain, Jake demande à Roland de lui parler d'Andine. Expression typique qui veut dire, prenez vos petits carnets, parler à cœur ouvert et se soumettre aux ordres de son dean. suite à ça. Roland est super étonné que Jake connaisse ce terme et Jake explique qu'il capte des mots et des expressions dans les pensées de Roland mais qu'il ne le fait pas exprès Roland croit Jake sur ce point mais se promet de faire quand même plus attention ah, il pense. Jake lui ouais.
0: faudrait pas que Jake se balade dans sa tête ouais, c'est <rire> ça
1: Jake lui dit qu'il est au courant pour Susanna et qu'il ne comprend pas pourquoi Eddie et lui l'ont tenu à l'écart Roland précise qu'en réalité il ne voulait en parler à personne mais qu'il fallait bien prévenir Eddie au cas où il se réveille quand elle part en vadrouille. Jake comprend pour Eddie, mais il ne comprend pas pourquoi ne pas en parler à Susanna. Pour lui, le cas est détruit par ce secret. Roland botte en touche en parlant du cas, Jake s'en rend compte et est un poil déçu. Mais Jake, il grandit, il se rend compte que les gens autour de lui, les adultes, sont décevants.
4: Ouais. Il se rend compte, enfin, nous aussi, on se rend compte que même Roland est perdu et c'est pas très rassurant pour la suite de, de, de nos aventures.
1: D'ailleurs, ben Roland. Euh... Ouais. Roland, il s'en rend compte que <coughs> il fait de la merde, quoi. Et euh, donc, il décide d'être sincère. Il ne sait pas quoi faire. Il demande à Jake s'il a une suggestion. Jake pense que c'est du sarcasme. Pour Roland, cette incompréhension entre eux prouve que Jake a raison sur leur catette. Et c'est la cata. Euh,
0: non, c'est la cala.
1: <rire> Le ton temps. monte un peu entre eux. Jake a failli parler à Susanna sans l'accord de Roland. Outrage Outrage alors moi, dans tout ce passage, je trouve qu'il y a des putains de relents de mouvements sectaires, quand même.
4: C Les membres c du, du cathètes... Non, Alors là, pour le coup, je suis, je suis pas d'accord. C'est euh... pas... pas de la secte. C'est un groupe unique et soumis à son chef, mais c'est pas... Pas... Enfin, pas une secte, c'est une manière de... de... Remarque, si on parle.
6: C'est une secte, <rire> hein. <rire> on
4: va se sentir. Mais, euh, c'est du, du code, c'est une... de, de, de la hiérarchie médiévale quelque part. Ouais, c'est pas oui, juste voilà. un problème secte, c'est pas juste de la secte, c'est de la hiérarchie enfin, médiévale.
1: Là, ils ont même pas le droit de parler sans avoir l'autorisation du grand chef, quoi. C'est, Je euh... trouve que ça va. Mais ça a ça du bon, l'autorité,
4: un petit peu. <rire> ça, 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 me, ça me choque pas dans le sens secte, ça me, dans l'univers le, dans le, dans qu'ils ont, dans l'univers d'où vient Roland, justement. Ça me choque pas, ces ordres, cette manière de penser, de réfléchir et d'agir.
0: Après, c'est la, la vision qu'a Roland du tête parce qu'il a été éduqué comme ça. Mais euh, de ce ah, que j'ai compris jusqu'ici des cathètes, c'est pas forcément soumis à la hiérarchie de Gilad. Euh, de Gilead. De Gilead. Oui, Gilead.
1: Enfin bref, Roland lâche que la vie était plus simple quand il n'était pas là, tous là. Alors ça, Jake, ça Oui, quand finish. il était
0: mourant <rire> sur la plage,
4: en train de se faire bouffer les Avec doigts. Avec deux doigts en moins. Il n'avait pas de
1: Aucun d'eux n'a demandé à être là. Et pour rappel, l euh... <rire> et pour rappel Roland l'a déjà laissé mourir pour continuer sa quête de la tour sombre. CF, le tome 1, notre épisode 1 sur le sujet. Euh, allez pas... Si, allez l'écouter, allez l'écouter. Ne le lisez pas, mais allez l'écouter. <rire> <C 'est ça. rire> Donc Roland finit par proposer de parler à Susanna. Lui, Eddie et Jake, euh, dès qu'il la retrouve, de tout lui raconter sur sa grossesse et sur Mia, et de ne plus parler de tout ça, entre eux, tant que ça ne sera pas fait. Jake est soulagé, mais pas longtemps. Roland lui rappelle qu'il pense que c'est une idée de merde, mais qu'il est maintenant obligé de le faire, puisque Jake a remis en question son autorité. Non, je suis désolé, mais c'est totalement malsain comme... Euh... Comme, euh, comme relation. Oui, ça
0: s'appelle l'emprise.
1: Mais oui, c'est ça. Un peu comme dans une secte. <rire> mais moi, je suis pas d'accord. En fait, il faut bien un chef. Hein. Ouais, mais On un, un pas chef, il est obligé de te faire culpabiliser et il peut assumer les choix qu'il fait.
5: Ouais, mais c'est Roland, c'est pas. Euh... Ouais, ouais, voilà,
3: c'est Roland, un... il y a le cas. Enfin, voilà, c'est. Je suis pas d'accord mmh... pour autant, mais ce serait trop le bordel s'il n'y avait pas Roland, en fait.
1: <rire> mmh. Uh, bah, D'ailleurs, voilà, je l'ai écrit. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit, mais Roland est un sale con. <rire> Donc, ah. <voilà. rire> Donc, en gros, Roland ne sait pas quoi faire. Jake a un avis. On suit celui qui a un avis. Et comme le gamin est doué avec le Shining, Roland lui demande d'être concentré sur les pensées de Susanna une fois par jour. Et puis, bah, s'il y a un changement, euh, peut-être un peu plus. Jake se plie à cette demande. Mais en fait, après, il... on revient jamais sur ce truc-là, en fait.
4: Non, bah, il n'aura pas, pas l'occasion. Hein. Il passe... Quasiment aucune aucun moment ensemble. Ouais, C'est un peu le, le moment où on, il, il donne une mission pour le rassurer un peu, pour lui donner un
5: but, quelque chose à faire. Et puis bon. Mm. Bah... Et pour l'avoir hors chance. de ses pattes le temps qu'il gère le problème. Mm. Quoi.
1: Donc Jake se plie mm. à cette demande. Il a demandé l'avis de Roland Dan Dean. C'est la règle du jeu. Il doit se plier à la demande de son Dean. Mais il ne se retient pas de lui dire qu'il a l'impression d'avoir été piégé et que Roland fait tout reposer sur ses épaules à lui. Roland ne le dit pas, mais il est complètement perdu dans cette affaire et ça l'arrange que quelqu'un prenne une décision. Super, super. <rire> Donc, ils parleront à Susanna avant l'arrivée des loups ou avant de devoir se battre contre Balazar. Parce que là, à ce moment-là de l'histoire, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer dans quel ordre. À la ferme des Jafford, tous les enfants sont là et il manque un porcelet. Donc, c'est bon. Tiens, pas un bébé. on conclut. Il a pas, elle a pas mangé un bébé. Tiens, on conclut que c'est un chien errant qui a dû boulotter le porcelet. Donc quand Roland arrive, il pose à Zalia la question qui engage les pistoleros à aider les gens de la Cala, demandez-vous assistance. Zalia la fameuse répond que oui.
4: Troisième question.
1: Oui. Zalia répond que oui, et Eddie trouve logique que ce soit une femme de la vie de tous les jours qui soit porte-parole des autres et pas un des riches fermiers. Il est décidé que Zalia participerait en lançant le plat et qu'elle apprendrait son savoir à Susanna. Le cathètre part. En chemin vers la ville, Roland part de son côté vers le village des Manis. Le chef doit lui montrer la grotte de la porte. Roland pense que la porte plus la treizième noire égale une ouverture vers n'importe quel où et n'importe quel camp. Il demande au trio d'aller à l'épicerie de Saitouk et leur donne des sous et des grenats sortis d'une bourse qui paraît vide. Il faut qu'ils restent tous les trois à glander dans ce coin-là et rendez-vous au soir chez le père Callahan pour la suite de son histoire. Ouais, il nous tarde. Super! Ils se remettent tous en route. Voilà les potes de Roland chez l'épicier, qui est un sombre connard, euh, et puis qui raciste aussi. Les trois se débrouillent bien pour le remettre à sa place, tranquillement, au vu et au su de tout le monde. Les spectateurs viennent un peu leur parler, et une fois leur emplette faite, ils vont squatter devant l'épicerie. Roland. Alors là, on, on part de l'autre côté. Alors, alors là, là je me suis imaginé euh,
4: Jay Silent Bob devant l'épicerie euh, en mode euh, ils, ils font n'importe quoi, ils dansent.
1: <rire> J'ai pas la oh ref. <rire> la tête. <rire> je <'ai> cette
5: tête. <rire> la plus grande déception de sa vie.
4: <rire> non, t'aimerais
1: pas en plus. <rire> bon, d'accord. Fâche. <rire> <rire> Restons-en là alors. Roland le pistolero et Enchik le mani palabre sur le chemin de la grotte. Roland transmet le message de Margaret, la fille d'Enchik, qui a choisi d'épouser un non mani et donc de renier son clan. Pour rappel, le message c'est en gros « je ne regrette rien voilà. ». Enchik savait que Roland l'avait vu et avait assisté à une démo de lancer d'assiette aussi. Les manies ont des moyens de savoir des choses. Pas loin de la grotte, alors que la falaise tombe à pic, Roland a la conviction que s'il devait mourir là, Eddie reprendrait le flambeau de la quête de la tour sombre. Dans la grotte, on entend comme des cris humains, tout au fond. À l'entrée, il y a une porte, comme celle de la plage par lesquelles sont arrivées Susanna et Eddie. Dessus, il est écrit « Porte dérobée. Il loin a la même chose derrière. que ce qu'il y avait
4: sur le coffret de la, de la 13e Noire. Justement.
3: Mm. Ah oui Oui. Ah, c'est pour ça qu'il y a un sens euh, d'utiliser mm. la, la, 13 oui, la, oui, la, la 13e Noire avec la Oui, que
4: la 13e Noire, permet de les envoyer Vadache au travers de la porte, comme ils voudront et où ils voudront, en
3: okay. Fait. ok.
1: Bah du coup, non, elle les envoie pas Vadache à travers la porte.
4: Alors c'est plus que Vadache, oui mais c'est... Elle les envoie
1: oui. pour de vrai. Pas loin derrière, il y a un trou plutôt très profond, c'est de là que viennent les cris. Roland entend sa mère le supplier de ne pas la tuer, euh... bon voilà, là tout au long de l'histoire, à chaque fois que quelqu'un rentrera dans cette grotte, il entendra des cris des gens qu'il qu a connus par le passé, et ils disent que des trucs pas sympas.
4: Il entendra Walter aussi, hein. c'est pas, un, un, pas vraiment des proches forcément euh, dans le bon sens du terme. Oui,
1: des gens qu'ils ont connus. Bah, D'ailleurs, voilà, il, en, il entend la voix de son père, il, en, il entend celle de Walter, mm. mais il pense que ce sont des fantômes que les voix viennent de sa tête.
4: Alors, juste l'avertissement de Walter est, quand même, euh, est quand, même, euh, quand même pas mal, je pense, à retenir, c'est qu'il dit euh, « il vaut mieux vaut abandonner et mourir plutôt que de découvrir que la pièce tout en haut de la tour sombre est vide ». En, en gros, il essaie de signifier que sa quête elle sert à rien. Et des... En fait, les voies sont aussi là pour attirer les gens, pour les faire sauter, pour qu'ils se, pour qu pour qu'ils crèvent quoi, dans le gouffre.
1: Ah ouais, je l'avais pas compris comme ça, ça. Ok.
4: Bah, tu veux, avec le frère Dédit, c'est un peu ce qui se passe au final. Il essaie de le faire, de le repousser quelque part dans ses, dans ses travers, de lui montrer qu'il sert à rien. De...
1: Ouais, mais le, le trou dans la grotte, j'avais pas fait le lien entre le... essayer de les attirer, les, enfin, pff, non mais c'est voilà. Pas... C'est la... en fait. C'est une grotte, il un <rire> Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas cette porte qui est arrivée Calahan. Roland va pour l'ouvrir, mais elle reste fermée. Dans une autre grotte, le manier a trouvé une fois une machine qui délivre un message. Ça leur a dit de venir dans cette grotte là pour trouver la porte et un homme. En fait, il s'agissait d'un magnétophone. Ça, on le comprend dans la description qu'il donne, et dit qu'on comprend que c'est mmh. un magnétophone. Quand ils ont trouvé Calahan, la porte était entrouverte et la boîte avec la boule noire aussi. Roland pense que cette boule est l'œil du roi cramoisi et qu'il est le gardien de la tour ou qu'il pense qu'elle lui appartient. Roland pense aussi qu'avec la treizième noire, il pourra ouvrir la porte, donc ça c'est ce qu'on a dit, et il repart loin de cet endroit où l'on entend les morts. Roland repart chez Calahan. Chapitre 9 La fin du récit du prêtre. Entre parenthèses, dérobé. Le plus grand poil qu'il ait les chapitres. Bah euh, c'est vrai, ce Elle m'a
4: pas laissé faire. Ah,
1: oui. <rire> euh, bah, ça avait, ça avait l'air laborieux la dernière fois et du coup j'ai... Ça m'obligeait à suivre un petit peu.
4: Non, non en plus ah. c est, c est, je, je note les tous les chapitres pour savoir où on en est. <rire> c'est le seul fait que fait... j'ai pas noté. Et tu vois, genre là c'est le noté. seul que j'ai pas pris. <rire> <rire> ça, 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 <rire> je note tous les chapitres. Je te jure.
1: Tu veux que je te laisse dire les chapitres
4: Non, j'ai plus envie.
1: <rire> Très bien. Eddie, Jake, Susanna et Otte reviennent chez le prêtre où Rosita leur a préparé des lits pour une petite sieste qui fait du bien. Ils ont passé cinq heures à parler à tous les gens de la ville devant l'épicerie touc. Tout le petit monde profite de la chance qui leur est offerte de pioncer dans un lit avant de dormir, Eddie voudrait raconter à Susanna ce que le grand-père lui a dit, mais celle-ci refuse. Elle lui dit de raconter ça aux autres, mais pas à elle. Ou pas maintenant en tout cas.
3: Quand Roland arrive. Rosalita ou Rosita?
1: J'ai mis Rosalita, non, c'est Rosita?
3: Non, c'est moi qui me donne...
1: C'est Rosalita. C'est Rosalita ah. Eh ben, écoute, elle va s'appeler Rosita pour euh, le temps Allez.
6: <rire> si Ça, Ça
1: ira un... très bien. Si quelqu'un veut faire un... une modification en masse du mot Rosita par Rosalita, euh, qu'il le fasse. Non, vas-y.
3: Vas-y, vas-y. De
1: toute façon, c'est Rosa jamais. son vrai prénom et ils l'appellent tous Rosalita. Mais c'est Rosa son vrai prénom. Donc en Roland arrive, Rosalita l'emmène dans sa cabane pour le badigeonner d'huile qui soulage les rhumatismes et puis aussi pour Ken. Le soir, le père Roland Calan et Rosalita,
4: <rire> Roland et Rosalita...
1: <rire> le soir, le père Calan raconte qu'en arrivant à l'hôpital où se trouvait le chef du foyer de nuit pour les alcooliques, donc c'est la suite du récit de l'épisode d'avant, hein. Celui-ci lui dit de se tenir loin du foyer parce que les frères Hitler en avaient après lui. Pour Callahan, ils ont été embauchés par les ignobles pour le buter. Après ça, le pote de Callahan meurt, Callahan se casse sur la côte ouest. Petit détail, le pote de Callahan était dans la chambre 577 et 5 plus 5 plus 7, vous avez deviné. Ça fait comme 12 plus 7. Par exemple. Ou euh... tu,
5: tu le dis toujours pas
1: ou, Si, si. Enfin, c'est 5 plus
0: début. 7 plus 7.
1: Euh, ouais, oui, c'est 5 plus 7 plus 7. <rire> bah, vous plutôt. voyez Des erreurs comme ça, j'en fais tous les jours à mon travail. Et ça fait perdre beaucoup de temps. Pour Calan, le fait que cette addition fasse ce résultat ne veut rien dire de particulier. Enfin, bah, Lui, à ce moment-là, ça n'a pas de... Nous, on le, le comprend dans le récit, mais... Euh, lui, 19, ah, nous, on on lui, Nous, on nous l'a martelé
4: depuis un petit moment. On sait oui, que voilà. 19, maintenant...
1: Calan, euh, voilà. il, re... il relève à peine le numéro de la chambre à ce moment-là. Eddie dit, dit que si on met tout bout à bout, on en revient à mère. Un mot qui veut tout dire pour lui. Moi J'ai pas compris. Qu'est-ce qui fait qu'on en revient à mère Un mot qui veut tout dire ah bah pour lui, mais je...
4: Alors, c'est pas là qu'il explique que euh, mer c'est le, les lettres, ça fait... Euh,
3: ouais, je crois, c'est ce Les que chiffres, dire. ça fait mère, endroit. mais alors ça doit mieux,
4: moins bien marcher en français qu'en anglais, peut-être
1: 577, 7, ça 5, fait Moser. Je sais
4: pas. Il y, a, il y a une explication de ce style-là à un moment, je, je l'ai pas noté, j'avoue.
1: Ok. Bon. En fait, Callahan n'est pas tout de suite reparti de New York en quittant l'hôpital. Il voulait d'abord repasser par le foyer. Il se souvient d'avoir fait un détour et Eddie se rend compte qu'il est passé devant le terrain vague de la rose. En 1981, il y avait une palissade de 3 mètres et un grave dessus, mais Callahan ne sait plus ce que c'était. Il faisait trop sombre de toute façon. À ce moment-là, il se fait tomber dessus par les frères Hitler, qu'il surnomme Lenny et George, comme dans le bouquin de Steinbeck, Des souris et des hommes. Un peu comme... enfin euh, Nous, on aurait pu dire Minus et Cortex quoi, si ça nous mmh. arrivait euh, aujourd'hui.
0: <rire> tic et tac. <rire> tic.
1: Ben, euh, tic et tac, il n'y a pas la a, notion, notion Il y, a... y, euh... y, hein. y en a un qui réfléchit et l'autre...
4: Et puis surtout, il y en a un qui est grand, l'autre qui est petit. Il y en a un qui est grand,
1: l'autre qui est petit, il y en a un qui réfléchit et l'autre qui agit. Euh... Tic et tac, euh, ils sont mignons, mais bon, c'est tout. <rire> tous les
0: deux. Comptons. Joe et Avrel.
1: <rire> voilà, par exemple. <rire> ouais. Le plus con des deux lui écrase les testicules à pleine main, ce qui le rend gueulard, mais plus du tout en état de se, de se débattre. Ça fait mal. Hein. Tout d'un coup, tout d'un coup, Calan entend un léger son qui vient de, de l'autre côté de la palissade. Ça lui procure une sensation de bien-être. Les deux brutes l'entendent aussi et décident de se barrer. Ils le traînent dans une laverie vide et l'attachent. Callan essaie de savoir si ce sont des ignobles qui ont demandé à Lenny et Georges de le buter. Personne ne répond, mais Georges semble réagir à cette question. Ensuite, il se mange une mandale qui lui pète la mâchoire. Il se refait maltraiter les testicules. J'ai mis le passage exact. Lenny lui attrape de nouveau les couilles, les lui écrase, les lui retourne puis les tire vers le bas comme un store. <rire> C'est en
0: fait, le bruit qu qu'il a entendu,
1: c'est
4: le pop quand ça
0: saute. Oh
1: <rire> c'est ça.
0: Ça me rappelle une scène dans un jeu, dans Casino Royale.
1: C'est ça. C'est le ouais. la, à peu près le seul la seule scène un que j'ai vu sur gauche, film. un peu plus à gauche. <rire> Avec le Georges sac. le prend. Ouais. Et, le... et le et la chaise percée. Georges le prend en photo et précise qu'il devra en faire une deuxième. Il dit à Callahan qu'ils ont effectivement été payés pour faire ce qu'ils font, mais qu'on s'en fout par qui. Lenny commence à lui graver une croix gammée sur le front, mais Georges l'arrête parce que c'est une simple croix qu'il est en train de faire et pas une croix gammée. Et c'est à ce moment-là que la cavalerie débarque. Roland demande si c'était eux. Enfin, j'ai dit peut-être dans le, le futur euh, que le tête a débarqué à ce moment-là, mais qu'eux l'ont pas encore vécu. Mmh. Kalaan rigole et dit que non le problème c'est que Lenny tient une lampe devant la tronche du prêtre et qu'il n'a jamais vu de qui il s'agissait ils sont arrivés avec un spot de lumière assez fort que, pour que personne ne les voit ils sont deux enfin, ils étaient deux ils utilisent quelques mots en hébreu ou en tout cas ça ressemble à de l'hébreu d'après Calaan, et l'un d'eux porte une chevalière avec écrit ex libris dessus donc à ce moment là ils font fuir les frères Hitler ouais. Ils font fuir les frères Hitler. L'un d'eux s'assure qu'ils partent vite et loin pendant que l'autre détache Callahan en lui promettant d'appeler une ambulance et de vérifier que les deux autres ne viennent pas finir le boulot. Callahan veut savoir qui il est, comment il a su où venir et le nom des deux brutes. Mais le sauveur ne répond à aucune question. Callahan a l'impression qu'il ne s'agit pas d'une personne qui a l'habitude de faire ce genre de sauvetage. L'ambulance finit par arriver et Callahan se retrouve dans la chambre 577 dans laquelle est mort son ami quelques heures plus tôt. Et tout ceci se passe le 19 mai 1981.
0: Exact. Ça fait 19.
1: Et ça fait 19. Pour le je j'étais en train de le calculer. <rire> <rire> Pour le cathet, il n'y a pas de hasard. Pour Kalahan, il faut arrêter de voir des signes partout. Il est. est sorti... pas
4: encore, il n'est pas encore à fond dans le cas dans le et la tour. Hein. <rire>
1: il n'est pas encore dans la secte. Calan <rire> est sorti de l'hôpital pour aller en maison de repos quelques jours plus tard, et les frères Hitler ont été retrouvés morts. Une fois sur pied, alors à ce moment-là, il y a tout un passage où Eddie dit « Attendez, comment ça, ils sont morts ?» Moi, en 87, les journaux, ils parlaient encore des frères Hitler, que c'était sûrement eux qui avaient fait des trucs. Et donc, il y a un petit échange sur le fait que, bon, les journaux, ils disent des trucs, faut un peu se méfier, quoi. Tant que ça fait vendre.
4: Bon, ils étaient peut-être pas au courant, non plus. Il hein. y en a qui savent qu'ils sont morts, peut-être pas...
1: Mais bref, une fois sur pied, lorsqu'il cherche à partir de New York, il ne retrouve plus la passerelle qui va vers l'autre monde. Alors il erre, évitant les vampires de type 3 et les autoroutes obscures, et à la recherche d'un boulot en intérim. Il picole comme un âne, et un matin, à Topeka, il se réveille en cellule.
4: Dans sa cellule... Topeka, dis donc
1: Comme de pas hasard Dans sa cellule...
4: Non, vas-y,
1: vas-y. Non, mais vas-y, je bois un coup d'eau.
4: Euh, bah, j'allais dire qu'en fait à partir de là il va y avoir beaucoup de coïncidences avec le trajet du catette jusqu'à euh, le, les événements que tu vas nous raconter juste après
1: dans sa cellule il est seul il essaie de se rappeler comment il en est arrivé là mais il fait une crise de je sais pas trop quoi il se pisse et il se chie dessus il se retrouve par terre comme un gros caca et il repense aux deux personnes qui lui ont sauvé la vie en risquant la leur Il une décide crise
4: de manque peut-être Ah oh, genre
1: cas. de tétanie ou. il est vois, en train de se sevrer peu... de l'alcool ouais. peut-être ou je sais pas ben bah non, il, il se réveille d'une cuite. Il n'est pas déjà en train de se sevrer.
4: Il a besoin de la
6: prochaine.
1: Ouais. Enfin bref, il décide de se reprendre et se donne un an, et que si dans un an il est toujours alcoolique, alors il se tuera. Chacun sa deadline. Là, c'est une vraie deadline, pour le coup. C'est <rire> un peu euh, radical. Ça. Ça jette un en
4: froid. même temps, pour des résultats forts, il faut des objectifs
6: forts. <rire>
1: ça... <rire> Alors, ça jette un froid, mais ah oui. il continue son histoire. Après, ça va, il va s'inscrire aux alcooliques anonymes de Topeka, puis ça marche pas mal. Mais quelques mois plus tard, il voit le premier signe que les ignobles ont retrouvé sa trace, euh, par les petites affichettes euh, euh, qu'on a déjà vues. Alors, il plie bagage et va à Détroit, dans un foyer. C'est là-bas qu'il se passe la chose, la chose, un peu plus d'un an plus tard. Jake devine de suite qu'il s'agit du jour où Callahan est mort. Alors que Callahan ne voit plus de fantômes ou d'avis de recherche depuis quelques mois, et qu'il bosse pour le foyer dans lequel il vit, lui et ses collègues reçoivent une lettre de la Sombra Corporation, qui distribue beaucoup d'argent à plusieurs structures caritatives, dont la leur. Ils ont rendez-vous le 19 décembre 1983. Et c'est le jour de la mort de Callahan, effectivement. Le prêtre pense que les ignobles et les vampires bossent ensemble, d'une certaine manière en tout cas, et que l'on peut retrouver l'origine de tout ceci à tonne foudre. Roland valide cette hypothèse. Il fait du Roland Splinning un peu. Ouais. Le jour du rendez-vous, dans les bureaux de la société, qui doit leur filer la thune, tout est classe et classique. Au moment de rentrer dans la salle de conférence où doit avoir lieu leur rendez-vous, le gars qui les a amenés là leur dit « Dieu le Père va vous recevoir » et claque la porte derrière eux. La calane se dit que ça pue du cul, mais de toute façon c'est trop tard. Effectivement, dans la salle, il y a cinq ignobles, sept vampires et un gars qui a l'air d'être le chef et qui a un œil au milieu du front. Tout va bien. Il dit au vampire de se faire plaisir, mais de ne pas tuer Calan. Alors, le chef dit au vampire de se faire plaisir, mais de ne pas tuer Calan. Le but est de lui refiler le sida et de le laisser mourir lentement avec ça. Kalan se précipite vers la fenêtre, la brise et saute. Et pour lui, à ce moment-là, c'est un signe que sa foi est revenue parce que la vitre n'aurait pas dû se briser normalement. Mais elle se brisa.
4: Il faut, il faut aussi dire que le, le plan là d'utiliser les vampires pour transmettre le sida, c'était pas que pour lui, c'était un plan qui voulait euh, qui voulait faire de manière globale. Hein, C'est euh... okay. pas que pour c'était pas que pour Kalan. OK. Donc c'était vraiment des méchants très
1: très méchants. Le prêtre se souvient qu'en tombant, il entend le son du carillon qui se rapproche, il voit de la lumière et il s'engouffre dans la lumière. Donc là on revient dans le souvenir de Calan.
4: Il fait ce que tout bon catholique aurait fait. Il a, suivi la il a suivi la
1: lumière. Donc il se réveille intact dans une sorte de grange. Il porte un jean, une chemise et deux vieilles bottes. Au milieu de la grange, il y a une porte, comme celle par lesquelles sont arrivés les autres oiseaux. Il n'arrive pas à l'ouvrir. Derrière la grange, il y a une machine qui ressemble à une machine à traire avec écrit dessus « Industrie Lamerque ». En fait, c'est un distributeur d'eau. Callan se sert et, à ce moment-là, un homme en grande robe noire avec des doigts fins et cireux lui dit de le suivre. Il veut lui présenter le pistolero et Jake. Enfin, s'il n'est pas trop tard. On se rend compte que Callahan a atterri dans le relais de diligence abandonné comme Jake dans le tome 1. L'homme en noir porte une mallette à la main. Il se présente, Walter, et au loin il montre deux petites tâches en mouvement. Il s'agit de Roland et de Jake. Ils viennent de quitter ce relais, donc, comme je vous disais, on en parlait dans le tome 1, euh, donc dans l'épisode mmh. 1 euh, sur la tour sombre. Walter pense qu'ils ne vont pas tarder à mourir, mais si ça n'arrive pas, Kalan les rencontrera dans quelques années et il leur donnera la mallette noire. Ça, ça les tuera à coup sûr. Calan refuse. Walter explique que c'est le roi qui décide et que le prêtre n'a pas tellement le choix. Si le pistolero et son cathète meurent avant d'arriver à lui, il vivra vieux et paisible, puis vivra à son niveau de la tour bien longtemps. Sinon, il fera tout pour aider le cathète, leur remettra la boule et causera leur perte.
4: Donc on voit que le, le, le vieux est en fait un plan de secours de, de Randall, ou de Walter.
1: De l'homme en noir. De l'homme en noir. Walter commence à ouvrir euh, la mallette qui contient la boule noire et Calan, a la sensation que cette chose est tellement horrible qu'elle ferait même fuir Barlow. Le prêtre dit à Walter qu'il est cruel. Walter dit qu'il est ce que le cas, la tour et le roi ont fait de lui, comme tout le monde. Très pragmatique. Hein, ouais. Moi je trouve ça un peu facile, c'est pas moi, euh, c'est les forces supérieures. Kalan euh... <rire> oh. dit que peut-être que le tête ne mourra pas. Walter dit que si, c'est le cas. Kalan C'est le cas ou c'est le cas C'est le, euh,
4: le cas. <rire> <je> c'est <crois> que... <rire> juste qu'il y a un moment où tu tu te perds un peu.
1: Bah, non. Non, non, j'ai bien écrit C'est le caca <rire> C'est pas, c'est pas une faute de frappe. C'était. je suis pas le résumé. Je
4: suis avec mes notes pour savoir où j'en suis quand j'ai des trucs à dire. Ah
1: ouais, je fais un résumé. Tu le suis même pas. Mais non, bah, je t'écoute. Super. <rire> je t'écoute.
4: Je vais pas lire en même temps. Je
1: <rire> bon, euh, Callahan dit qu'ils sont peut-être au-dessus du cas. Car. Walter s'énerve face à ce blasphème. Personne n'est au-dessus du cas. Il sait que le dernier étage Car. de la tour est vide. Oui, Émilie. Non, non euh,
5: je euh, précise euh,
1: <rire> pas grand poil qui
5: suit pas. <rire> c'est le cas. Mais je suis
1: Pendant tout ce temps, Walter force Callahan à a reculer vers la porte. Oui, parce que tout cet échange, cet échange, nous, on dit des conneries en même temps, mais il est un peu tendu quoi. Celle-ci est maintenant ouverte et Callahan comprend que c'est grâce à la boule noire. Walter fait tomber sa capuche, il a une tête très pâle de fouine humaine et un trou au milieu du front, comme un œil, mais sans œil dedans. Comme une blessure qui ne saigne pas et ne cicatrise pas. Walter ouvre complètement la mallette. Kalan est épouvanté par la vue de la troisième noire, treizième noire, pardon. Walter lui lance la mallette et il bascule dans la porte. Le voilà maintenant dans la grotte de la porte, pas loin de la Cala. La mallette est toujours ouverte et il a la certitude que le roi cramoisi la rega euh, le regarde depuis le haut de la tour. Il hurle et tombe dans les vapes. Et on ne devrait pas s'appeler le roi cramoisi à partir de maintenant?
2: Non. <rire>
4: non, c'est moins sympa.
0: Le roi cramoisi, c'est euh, Steven quand il euh, passe un petit peu trop longtemps au soleil.
5: Oh. <rire> ben pour pour l'épisode de la rentrée après deux mois d'été, euh, ça marchera.
1: <rire> Donc il hurle, il tombe dans les vapes, et puis il se réveillera que trois jours plus tard dans le camp des manies Les femmes de Henchik, le chef des manies ont pris soin de lui, une fois sur pied, il a loué sa force de travail dans les champs.
5: En fait, euh, c'est marrant parce qu'on dit qu'il meurt, mais c'est pas clair qu'il meurt, il a juste voyagé à travers la porte. Comme euh, dans l'autre sens, euh, Eddie, Jake et, et Susanna, quand ils sont, ou même Roland, non, quand ils sont retournés non. dans le New York, ils sont pas morts.
1: Non, parce qu'il est d'abord arrivé au... Il est d'abord arrivé au vraiment mort une
5: fois, Le seul qui est vraiment
4: mort une fois, c'est Jake.
1: Bah ouais. Mmh. ouais bah non, ils ont faire. franchi
4: une porte. Il a franchi une ouais. porte en tombant euh, non, mais... au milieu de la tour, mais.
1: mais non, il est d'abord bah arrivé. Justement, en
0: tombant, en, en, tombant en, 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 en sautant par la fenêtre et en tombant, il est mort. Oui. Et il et est arrivé au même
1: endroit que Jake. Ah oui, c'est ça.
0: Hmm.
6: Ok.
4: Elle a ça dit au truc de mort. diligence.
5: Ça, je... oui. oui. Ah oui.
4: oui, oui je, en oui, fait, oui. je me souvenais plus qu'il s'était écrabouillé Je viens de le dire.
5: C'est vrai. Parce que ça me faisait penser. Ça me faisait penser à la mort de Dana dans le fléau. Parce qu'elle essaye, quand elle oui, rencontre Ferg et qu'elle se rend compte que euh, il va réussir à lui extirper les informations sur les autres qui sont aussi à Las Vegas. Et elle essaye de se jeter par la fenêtre et en fait, elle prend juste un bout de verre et elle se tue. Mais je crois que mmh. dans la série, elle réussit à se jeter oui, par la saute. fenêtre. Ah ouais. oui, un truc.
3: Ouais.
5: Et moi, ça m'a fait penser à ça.
1: C'est Nadine voyons, dans la, la série. Jette. Dans la série, elle se plante aussi. Euh... Non, Nadine,
5: elle se fait jeter à l'intérieur. Il euh, y a une espèce de grand espace intérieur, elle se fait jeter. Oui. Mais Dana, elle, elle, elle se jette d'elle-même en se rendant non. compte que. Euh, non, dans, non, non. Dans non. Le, le livre, Dana, elle se oui, jette d'elle-même.
1: Dans... Oui. Euh... Bah, dans le livre, elle, elle essaie de se jeter, mais elle n'y arrive pas.
5: Oui, et du coup, elle brise quand même la vitre et elle ouais. prend un bout de verre pour se tuer. Mais dans, le... dans la série aussi dans la série, en fait, tu
4: cou... non, c'est Nadine, c'est euh, Nadine qui, qui saute. arrive à sauter. Nadine, et elle
5: saute d'elle-même dans la série. Ah Nadine, elle saute d'elle-même dans la série. Ouais, ouais bah, pas dans le mmh. bouquin. Ok, mais ça m'a fait penser. Euh, J'ai revu Non, mais tu débutes en coup, King, euh... c'est normal. je vous souhaite une très bonne soirée. <rire> J'ai <'arrête là. rire> pas mis ma partie dans le conducteur, donc vous, vous démerdez. <rire> Je suis fatiguée. Non, mais bon. Oui. <rire> mais c'est comme le fléau, voilà. juste dû dire, oui. c'est comme le vrai. fléau. <rire> c'est vrai.
1: Totalement. Donc, euh, voilà. Donc, une fois sur pied, il loue sa force de travail dans les champs. Puis, au bout d'un moment, il se remet à prêcher sans même l'avoir vraiment voulu. Il le fait naturellement. Et il s'est alors rendu compte que l'homme Jésus était connu et faisait partie des différentes croyances de ce coin. Euh, avec la dame Orisa, etc. Les habitants ont fini par lui construire une église. La vie coule doucement. Callahan demande à Jake si, lorsqu'il l'a vu au loin, au, au relais de diligence, c'était après sa mort. Jake précise que c'était après sa première mort, mais avant sa deuxième mort. Et ça aussi, ça jette un froid. Mais il n'y a pas plus de précision, enfin ils n'expliquent mmh. pas à Callahan de quoi il s'agit. La boule est restée dans la grotte plusieurs années, mais elle a fini par se réveiller et appeler Callahan pour repasser la porte il a hésité à suivre cette pulsion en se disant qu'il allait essayer d'empêcher la mort de Kennedy par exemple et finalement mmh. il ne l'a pas fait et il ne l'a pas fait parce qu'on sait ce qu'on empêche mais on ne sait pas ce qu'on provoque à la place d'ailleurs si
4: l'histoire ce qui se passait dans 22 11, 63
1: ouais. pas ouais. besoin d'écrire tout qui un roman sur retourne ça. Un... <rire> qui retourne dans le passé <rire> pour empêcher la mort de Kennedy vous intéresse, ouais. je vous encourage à aller écouter notre épisode sur 22-11-63 c'est le troisième livre qu'on a traité
2: c'est épisode 2.
1: Et du coup, j'en avais parlé de ça avec Emily. Je t'avais demandé, euh, je avais envoyé un message pour savoir s'il y avait mmh. des, mm, des liens plus précis entre mmh. 21-63 et ça. Et je crois que je t'avais envoyé un, un article qui disait que c'était un, un des premiers trucs qui lui était venu en tête, euh, cette histoire d'essayer de sauver Kennedy non Oui,
5: oui, oui, et que euh, et que en effet, enfin que c'est une idée qu'il avait euh, en tête depuis longtemps, mais qu'il trouve il avait il sentait pas les épaules de le faire parce qu'il y avait des recherches historiques derrière et que c'était <rire> trop, trop récent, trop,
1: ouais, et que c'était trop récent aussi que. Oui, puis ça
5: fait partie de ses gros traumas en plus, donc il a, oui. mais oui, il l'avait en tête depuis très très longtemps. Donc comme quoi, ouais, il l'a plus ou moins traité. et C'est marrant parce qu'il l'évoque exactement de la façon où il l'a écrite plus tard, quoi, à se dire exactement. bah peut-être qu'il faut pas changer le passé.
1: Exactement. L Histoire de quelqu'un qui passe une porte qui va. Ouais. ouais. Donc Alan et Rosalita vont se coucher et le cas reste un peu plus pour palabrer entre eux. On a un merveilleux point culotte sur une blague d'Eddie. Euh, donc à ce moment-là, j'étais pas sûre que ce soit une bonne traduction, mais elle est pas si mauvaise que ça. Donc la blague en français, c'est Toc-toc qui est là Tamita Tamita qui T'as ta culotte à l'envers <rire> <rire> Et en anglais, c'est pas, pas mot pour mot la même, mais c'est aussi une blague de culotte en anglais. En, en VO, quoi. Donc Roland Frisson a l'idée que Callahan fait partie de son histoire depuis longtemps sans le savoir. Eddie se demande qui a sauvé Callahan dans la laverie de New York. Pour Jake, c'est évidemment Calvin Tower et son pote de la librairie uh, d'hypno. D'ailleurs, il a une chevalière ex-libris. Preuve que ça ne peut être qu'un libraire. Grandpoil <rire> m'a fait quasiment la même réponse quand je lui ai posé la question sur l'identité si. de ces deux super-héros sans cap.
4: J'ai dit, c'était un clin d'œil quand même vachement appuyé.
1: Et bah, euh, il a une chevalière ex libris. d'après toi c'est qui <rire> wink wink. <rire> bah, En fait, je trouvais ça trop simple. Du coup, je m'étais dit, il doit y avoir un autre truc. Pour Roland, le récit de Calan pose plus de questions que ne donne de réponses. Il demande à son cathète s'ils veulent profiter qu'ils soient réunis en entête. Donc, on prend un petit carnet en note. En tête, ça veut dire en conseil. Pour aborder un sujet particulier. C'est Susanna qui prend la parole. Elle pense être enceinte. Voilà, ils s'y attendaient pas, les autres. Euh, ils étaient là pour lui en parler du fait qu'elle était enceinte. <rire> Troisième partie Les loups, chapitre 1 Secret. Au matin, Roland. Alors, juste.
4: Dix, ouais. Ouais. Avant qu'on passe aux loups, euh, <rire> tu l'as pas dit, mais il y a quand même qu'Alan a été assisté à l'éloge funèbre de Ben et euh, Marc Petri.
1: Ouais, je me suis dit qu'on s'en foutait. Mais peut-être pas. Petit, euh, petit...
4: Non, mais Alors, pour le coup, ça n'a peu d'importance. Si, en fait, repassé... C'était le, le petit rappel à, à Salem et à, ses, à ceux qui avaient ouais. combattu Barlow, euh, qui, sont... qui eux ouais. avaient survécu. Euh...
1: Ouais, il a repassé une fois la porte et c'était pour, euh, pour ça. Au matin, Roland rejoint le père Callahan pour lui parler de l'histoire complète de Susanna et du bébé démon. Susanna sait qu'Eddie n'est pas le père, mais personne n'a évoqué l'origine probable du géniteur. Roland n'a peur que d'une chose, c'est qu'à cause de ça, le tête soit détruit. T.E.T. -E ch...
5: Quoi Non, peut-être T.E.T. Oui et pas... je... Bah non, mais je reprenais les K.A., <rire> je reprends les T.E.T. -E <rire> c'est pas T.E.T. -E que ça s'écrit T.E.T. Si, si, je pour grand poil qui lit
1: <rire> Ah, je croyais que j'avais euh, encore mal Non, non, c'est bon,
5: c'est bon, c'est bon, c'est bon. <rire> je suis chevauchée. <rire>
1: La tête, c'est un fleuve côtier à côté de Perpignan, voilà, ça, je fais bien. <rire> Et ça se crie pareil.
4: Je connaissais la fête <rire> du tête, mais c'est autre chose. Donc. <rire> euh,
1: donc Roland, lui, sa peur principale, c'est que le tête, donc le, le tête du tête comme dans tête soit détruit. Et Calan est choqué que la quête de la tour sombre passe avant tout le reste dans les inquiétudes de Roland. Mais bon, nous, on le connaît, ses copains aussi, on sait que c'est un con, on va, pas, on va pas le changer maintenant. Roland, savoir, Roland veut savoir si Rosalita pourrait être dispo pour aider Susanna à avorter. Calan pète un câble. N'oublions pas qu'il est catholique et vieux. Il interdit à Roland de suggérer à Susanna cette idée d'avortement. Démon ou pas démon, pour Callan, l'avortement est un meurtre. Nous avons donc là deux hommes qui débattent de si Susanna va avorter ou non sans jamais avoir abordé le sujet avec elle. Roland remarque d'ailleurs que Calan n'emploie plus le prénom de Susanna. Elle est devenue la femme et il lui fait remarquer au détour d'une phrase. Roland plaide que le bébé démon risque fort de vouloir tuer sa mère dès sa naissance. Kalaan n'en a rien à secouer. Il menace Roland de retourner tous les habitants de la Cala contre eux si, si Susanna avorte, que ce soit son idée à lui ou son idée à elle. Roland est un poil vénère, moi aussi, mais il prend sur lui. Il dit au père Kalaan qu'il accepte à condition que ce dernier surveille Susanna comme du lait sur le feu pour qu'elle ne soit jamais seule quand Mia prend le dessus et que si cette naissance tourne mal pour Susanna, il lui fera payer très cher. Roland veut aussi 6 personnes de confiance, 3 hommes et 3 femmes. Pas tous avec des enfants qui risquent d'être enlevés. Aucune des femmes qui lance le plat. Kalan a quelques noms en tête rapidement. Il y a deux couples de la Cala, un mani que les enfants suivraient jusqu'au bout du monde. Il propose aussi Jake, mais Roland a besoin de lui. Puis Andy, mais Roland pose un veto qui n'appelle pas au débat. Ils verront pour plus tard pour le sixième. ème s'en va avec Rosalita faire le tour de ses ouailles. Eddie, enfin debout accompagne Roland s'occuper des chevaux pour lui répéter ce qu'a dit le grand-père au sujet des loups. Et évidemment nous on ne sait toujours pas mais pour Roland tout devient limpide et tout explique pourquoi ils ont tous des chevaux gris puisqu'ils avaient déjà relevé le fait que c'était bizarre d'avoir un troupeau de chevaux tous gris <rire> Sans dévoiler le truc est-ce que vous à ce moment-là vous avez une idée euh, de qu'est-ce que c'est ce fameux secret là à ce moment-là on ne on dit, dit pas ce que c'est
4: moi le non. seul truc que je me suis dit c'est que c'est pas des chevaux, c'est genre des motos ou des conneries comme ça, ou c'est des chevaux mécaniques pour qu'ils soient tout gris, mais sinon à part ça j'avais rien, cool. même la première fois que j'ai lu je voyais vraiment pas.
1: Ouais. Euh, moi à ce moment là mon hypothèse c'est que c'était euh, genre des clones, ou un <rire> truc comme ça. Mais ça collait pas parce qu'ils en, en ont vu qu'un, donc ils peuvent pas deviner que c'est des clones, enfin bon il y, mmh. y a un truc qui collait pas dans mon hypothèse. Oui. mais euh...
5: ou Ils ont vu Star Wars <rire> ils savaient. C'est ça.
1: Euh, mon, autre, mon, mon autre hypothèse, euh, c'était que, euh, que c'était les enfants euh, enlevés qui n'étaient pas revenus. Je me demandais Mais si c'était pas ça. Ils
4: reviennent tous, sauf ceux non. qui meurent en cours de route, je crois. Non,
1: ils reviennent tous, et on suppose que les autres sont morts. Mais on ne sait oui, pas, en fait, ça. ce qu'ils sont devenus, les autres. Et du coup, je m'étais hmm. dit, peut-être qu'en fait, le grand-père, quand Exactement. il a enlevé le masque, ouais, il a reconnu un des gamins qui avait été enlevé. Okay. ouais. Il aurait peut-être eu l'air
4: moins... Peut moins serein que ça, au moment où il le disait, du coup. Mmh.
1: <rire> peut-être. Mais voilà, ça faisait partie de mes, de mes hypothèses. Donc, voilà le catette qui passe cinq jours à faire campagne en ville. Ils vont serrer des mains, rencontrer des gens.
4: Faire des bisous euh... à des bébés.
1: Ah oui, euh, je l'ai pas dit, mais Roland, il est super content de la nouvelle qu'il vient d'apprendre par rapport à qui sont les, les loups. Euh, oui, donc voilà, ouais, ils vont serrer les mains, ils vont rencontrer des bébés, euh, tout ça, bon. Euh, L'après-midi, Susanna va s'entraîner au lancer d'assiette et le soir, Jake dort chez son copain Benny. Lors d'une de leur chevauchée, Roland demande à Suzanne si elle a envisagé d'avorter. Elle répond que oui. Roland lui demande de ne pas le faire, parce que le cas. Suzanne ne pose pas plus de questions, ça a l'air de lui convenir comme, euh, comme explication.
4: Elle n'était pas plus décidée que ça non plus. Ouais.
1: Mais c'est ça, en fait, on sent que c'est un peu... Le... Ah, c'est le cas, bon, bah, oh là, ok, on n'en parle plus, voilà, comme ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de décision, tout va bien. Au bout d'un moment, Zalia invite le tête à venir voir les progrès de Susanna. Plusieurs fermiers du coin sont là aussi. Susanna, sans suspense pour nous, ni pour son tête fait une démo de ouf. Tout le monde est abasourdi. Susanna aimerait échanger ses pistolets contre des plats. Elle a l'impression d'avoir trouvé son arme. Jake est perdu dans ses pensées. Il repense au père de, ben, de Benny, qui, après avoir discuté avec Andy au milieu de la nuit, était parti vers Tonnefoudre en remontant la rivière. Il repense surtout à ses lunettes et à comment il les a récupérées. Une histoire toute banale, au fond. Il les avait achetées sur un bateau marché. Euh... Mais Jake pense qu'il ment. Il ne sait pas dire pourquoi, c'est une intuition, mais il est certain que c'est un mensonge. Et... Mais il n'ose pas en parler à Roland de peur de faire du tort à son copain Benny. Deux jours plus tard, pendant que les lanceuses de place s'entraînent, Eisenhardt vient prévenir Roland que Touk, le gars de l'épicerie, et Overholzer, le gros fermier, sont contre leur intervention, et que si lui les soutient, c'est uniquement parce que sa femme les soutient, et que si jamais il arrive quelque chose à sa femme, ça va chier les bulles. Les lanceuses s'entraînent, Rosalita est la meilleure, à défaut de pouvoir lui offrir une noix pour la récompenser, Roland lui promet de lui montrer un coup de jarre plus tard dans la soirée. Donc une fois tout le monde parti, notre tête préférée après le nôtre glande un peu en papotant. Jake voudrait emporter l'arme qu'il a piquée à son père ce soir, enfin euh, ce soir, quand il ira dormir chez Benny. Il promet que ce n'est pas pour fanfaronner avec, mais il ne donne pas d'autres explications. Roland comprend que Jake essaie de prendre aussi un peu ses pas ses distances, ses euh...
4: responsabilités.
1: Ouais, c'est pas le mot que je cherche. Euh... Bon, on s'en fout. Ah, un qui peu veut prendre sa
4: place au sein du catètre, qui veut montrer qu'il est. Euh, qui mérite marges, ses, en fait. ses, ses, ses armes, son arme.
1: Ouais, ouais. Quelque chose comme oui.
4: ça. Oui, il avait son, indépendance, sont son indépendance. Son
1: indépendance. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Il devient. <rire> il, il va devenir un homme dans pas longtemps. Euh, donc, il a ensuite décidé, euh, par, par le groupe, que les loups devant arriver dans dix jours, le conseil du village devait se tenir dans six jours. Avant de se séparer pour la soirée, donc c'est à ce conseil que euh, qu'ils qu devront poser la question euh, « est-ce que vous demandez assistance ?» et, euh, et c'est là que sera réellement décidé si le tête intervient ou pas. Avant de se séparer pour la soirée, Eddie dit qu'il doit aller à New York mais pas à il doit utiliser la porte et la treizième noire. Le temps manque et les loups de la Cala ne sont pas le problème principal. Roland n'est pas chaud-chaud mais pour Eddie il ne faut plus attendre. En plus, ils ont été idiots de croire que Calvin Tower voudrait des millions pour le terrain de la rose. C'est comme Calan et sa boule noire, dont il veut absolument se débarrasser. Enfin, il pense que Calvin Tower voudra se débarrasser du terrain. Jake propose de lui filer quelques sous quand même. Genre, il a 6 dollars sur lui. Demain, le tête se rendra à la porte et Eddie... Alors, euh, je pensais que c'était le tête mais en fait, c'est juste Eddie et Roland. Et euh, Eddie retournera en 1987. Enfin Peut-être, parce qu'en vrai, on ne sait pas. Et ça, ça lui fout un peu les boules. Chapitre 2. Le Dogan, première partie. Ou le Dogan, je sais pas. Ouais. Ce n'est pas très grave. Le lendemain, euh, donc Roland et Eddie récupèrent la boule, la mettent dans le sac de bowling de Jake et en avant vers la grotte. Eddie est terrorisé. En cours de chemin, Roland montre à Eddie l'endroit où il compte emmener les enfants. Enfin, officiellement. Il pense qu'il y a un mouchard à la cala, et il a même sa petite idée de qui il s'agit. Mais il n'en dit pas plus et continue son ascension vers la porte. Bon, alors je ne suis pas sûr que ce soit-il de s'étendre longtemps. Le stress, le stress monte, Roland donne à Eddie son pistolet de pistolero, Eddie se concentre sur le camp et le où et fait signe à Roland d'ouvrir la boîte qui contient la treizième noire, la porte s'ouvre, le camène est assourdissant, Eddie passe la porte. Il est arrivé au bon endroit et se met en route pour la librairie. En chemin, il apprend que la date est le 23 juin 1977. Et moi, j'ai écrit ça, on était le 23 juin 2021. C'est pas un peu foufou
2: C'est amazing.
4: <rires> c'est magique, c'est le, le cas. <rires> c'est le cas.
1: C'est le cas. Donc, euh, hier, j'étais au chapitre 2. <rires> Donc, il devait impérativement arriver avant le 15 juillet. Jusqu'ici, tout va bien. En arrivant à la librairie, il se rend compte que Balazar et où ces hommes sont là. En tout cas, il y a une des berlines de Balazar devant la, devant la librairie. En regardant par la porte vitrée fermée de la boutique, Eddie voit qu'il y a eu du grabuge. Il ouvre la porte de force, sort le pistolet de Roland, et là, c'est plus Eddie, c'est Bruce Willis. Il se faufile dans l'arrière-boutique. Il voit Calvin Tower sur une chaise. Pas bien frais. Il est attaché, je crois. Ou pas, mais oui. enfin, en tout cas, euh, psychologiquement, il est attaché. Et les gros bras de Balazar le menacent de brûler ses livres qui valent plusieurs milliers de dollars s'il ne promet pas de vendre son terrain à Balazar. Eddie dégomme tout le petit monde. Alors en fait, il en tue un, il en assomme un deuxième. Et il chope Andolini. Andolini, en fait, dans le tome 2, c'est celui qui meurt sur la plage euh, mmh. euh, bouffé Mange par, par, eau par les eaux Exactement. donc il le maintient au sol il joue un peu avec ses nerfs, il lui colle son arme sous le menton, tout ça, il a envie de lui dire ce qui va se passer dans 10 ans pour les homards curiosité mais bon finalement il le fait pas et puis en plus c'est dit, c'est que ça arrivera peut-être pas finalement enfin, il dit, les mondes sont un peu différents euh, ouais, il, il,
4: commence à, il commence à y avoir des doutes sur les univers parallèles, ils savent pas trop fait, si c'est vraiment dans leur New York qu'ils sont revenus ou pas euh, malgré Et puis,
1: les... euh, est-ce qu'ils interviennent pas et donc ça change pas des trucs, il euh, y a mmh. peut-être de ça aussi en tout cas, Eddie, pour lui, il est au niveau 19 de la tour sombre. Mais là, il n'a pas le temps de développer son hypothèse. Moi, ça m'arrange parce que j'avais envie d'avancer et je pas de prendre des notes. Il dit à Jack Andolini de prévenir Balazar que la marque de Gilead est sur le libraire et que quiconque touchera un seul de ses cheveux ou d'un de ses proches déclenchera un bain de sang. Les femmes, les enfants, tout le monde y passeront. Quand le terrain n'est plus à vendre. Euh, que le terrain n'est plus à vendre que la Sombra Corporation a trouvé plus fort qu'elle, la Tête Corporation, et puis blablabla, bla 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 bla. il laisse repartir un Andolini terrorisé pour aller transmettre le message. Donc il part avec celui qui était assommé, qui a fini par se réveiller. Une fois seul, et tout, pendant tout ce temps-là, le libraire, il se dit qu'Andolini, il fait peur, mais que celui qui vient de débarquer, là, il a l'air
4: pire. Il fait encore plus peur. Hein. Ouais.
1: Mm. Une fois seul, c'est le moment où Émilie va se faire un petit thé après être allée aux toilettes. Et je t'entends. <rire> On vient de l'avoir quitté sa caméra. <rire> euh, donc une fois seul, le libraire essaie de se remettre. Lui et Eddie échangent des banalités, puis Eddie lui parle du terrain. Calvin dit qu'il a du mal à se séparer des choses. Eddie pense qu'en fait, il a surtout protégé le terrain, même s'il s'en rend pas compte.
4: C'est une, une, mission, une mission familiale, oui, rien qu'avec son nom, il sent que c'est un but qui lui a été assigné euh, depuis très très longtemps.
1: Calvin, il comprend pas bien de quoi lui parle Eddie. Puis, il dit que parfois, il rêve que de l'autre côté de la palissade, il y a un champ de roses qui s'éloigne à perte de vue. Mais bon, c'est un rêve, quoi. Quelle surprise Eddie dit qu'il est temps de tenir une palabre. Et ça, ça fait sourire Calvin Tower. Alors Eddie, il est un peu étonné. Et oui, parce qu'en en fait, il a avec lui un des livres qu'Andolini a voulu brûler. Donc, en fait, ils sont, allés, euh, ils sont sortis de l'arrière-boutique, ils, ils se sont pris un café euh, au bar de la librairie. Euh, et donc, il avait avec lui un bouquin qu'il a posé à côté de lui. Et en fait, dans ce bouquin, le terme palabrer, cette expression de tenir palabre, est souvent utilisé. Alors, Eddie jette un œil au livre et manque de s'étouffer. Le titre est le Dogan, le Dogan. Et surtout, il a été écrit par un certain Benjamin Sleitman, le jeune. En d'autres termes, oui, il a écrit Junior, c'est lui après qui dit le jeune. Oui, oui, t'as raison. Benjamin slightman Junior. Et donc a priori, c'est le même nom que le copain Benny. c'est le même nom que le copain de Jake. Et moi à ce moment-là, tu vois, j'aimerais bien avoir un petit truc sur lequel j'appuie, et ça fait ta ta Donc là maintenant. Je vous préviens tous, je vais donner des détails Au moment où je les écris, j'étais incapable de dire s'ils étaient importants ou pas. À ce moment-là, j'ai envoyé un message à grand poil pour savoir si c'était important ou pas. Mais vu qu'il dormait déjà, il a jamais répondu. Et au moment où il a répondu, j'avais déjà fait le résumé, donc euh, pff, tant pis.
4: Oui, bah écoute, à minuit, moi, je dors. Hein. <rire>
1: c'était pas encore ouais. minuit. <rire> donc, Tawa, et j'ai pas voulu insister parce que je me suis dit, s'il est allé se coucher et qu'il a oublié de couper ses notifs, ça sert à rien d'envoyer 25 messages. Non, ça, c'est bon. Donc bref, Tower explique que si ce livre vaut si cher, c'est parce qu'il y a une coquille sur la couverture. Comme titre, il y a écrit le Dogan, ce qui ne veut rien dire. Mais le vrai titre, qui est écrit à l'intérieur du livre, c'est le Hogan. Et ça, c'est le nom des habitations traditionnelles des Indiens Navarro. D'ailleurs, les bouquins de cet auteur <coughs> parlent exactement « ça ne sert à rien ». Mais c'est pas grave, je l'écris, du coup, je tu vous le écrire, lis. Toi, tu vas le
4: dire, <rire> Tu, tu n'es pas arrive. bossé
1: pour rien donc d'ailleurs les bouquins de cet auteur parlent de la... Ah, ça sert à rien là si ça se trouve c'est une info pour plus tard on sait pas peut-être <rire> donc ça parle de la conquête de l'ouest des indiens et tout ça, il en a écrit trois ailleurs dans le livre il est écrit Benjamin Sleitman, le junior a disparu et c'était le nom de son père euh, à Benjamin Sleitman junior et euh, d'ailleurs s'il veut bah, il peut réclamer les droits d'auteur juste pour cette faute de frappe notez-le quelque part je ne sais pas en droit français mais euh, en tout cas aux états unis c'est comme ça donc voilà pourquoi ce livre coûte cher. Et c'est pour ça que Calvin y tient beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il croit. Alors, là, j'ai marqué, nous, on sait que c'est pas totalement un hasard. D'ici la fin du tome 5, on sait pas. Enfin, ça, on revient pas dessus. Peut-être tome 6, euh, je sais pas. On verra. Et Eddie, de l'arrêt en entendant tout ça. <rire> je crois que c'est clair. Il se rappelle que Jake est devenu très vite très copain avec Benny et ça le met tout d'un coup très mal à l'aise et en écrivant ça j'ai eu une illumination en mode oh putain mais j'ai compris ce qui va se passer euh, mais avant avançons si ça se trouve je me trompe et puis surtout j'ai oublié <rire> non mais genre j'ai vraiment oublié ce que, que j'ai eu à ce moment là <rire> ah si je me souviens non mais bah, en fait il se passe pas du tout ce que je pensais donc euh, voilà donc à la base Eddie n'était pas là pour parler de ça. Et puis, ben, il est un peu décon décontenancé par ce qu'il vient d'apprendre. À partir de maintenant, donc, il essaie de revenir dans ce pourquoi il est là. Et il est clair avec Calvin. À partir de maintenant, il faut que Calvin se planque dans le Maine, par exemple. Il embarque son pote euh, d'hypno, qui a de la thune et qui était avocat. Ça tombe bien, parce qu'il va falloir rédiger un contrat qui dit que Calvin file le terrain à la tête Corporation. Évidemment, Tower refuse. Eddie pense que c'est parce qu'il est pingre et lui dit qu'il est marié à l'héritière, euh, alors que lui, Eddie, est marié à l'héritière de l'Empire des dentifrices Holmes. Calvin, euh, tout le monde connaît apparemment, donc. Euh, Calvin explique que ça n'a rien à voir avec l'argent. Il a dans son coffre de l'arrière-boutique quelque chose d'une valeur immense qui est dans sa famille depuis toujours et qui a sa place dans cette boutique. Pendant que Tawa va chercher le truc, Eddie se rapproche de la porte qui le suit partout et demande à Roland de le rejoindre. Parce qu'en fait, la porte par laquelle il est passé pour venir le suit partout où il va. Donc en se retournant, il voit de l'autre côté Roland assis dans la grotte,
3: qui est en train de, en train chier de, les de souffrir parce ouais. que
4: la, parce que la, la, quand ils ouvrent ça, le, le bruit produit par la, je sais plus, le, le, par la, c'est le camen. par la boule ou par le carillon justement, et, ouais. et insupportable pour ceux qui restent, même si c'est collé des balles dans les oreilles, ça suffit.
1: Ouais. Hum. Et mais il n'y a pas que ça, il dit que ça rentre, ça, après, plus tard, il dit que ça, ça rentre dans son arthrite, dans ses, dans ses et os. Oui. Et
2: ça l'aggrave.
1: Euh, donc Roland euh, Roland dit à... Non, Eddie dit à Roland de le rejoindre, mais il peut pas parce que la boîte de la boule se refermerait et à ce moment-là, ils seraient tous les deux coincés en 77. Roland a l'air de prendre cher à regarder cette boîte ouverte à côté de lui. Quand Tower revient et questionne Eddie sur le fait qu'il parle seul, Eddie lui demande de bien regarder. Toerre voit qu'il y a comme un miroitement mais Eddie lui expliquera plus tard de quoi il s'agit. En fait, c'est la porte.
4: Et il le fera pas, je crois.
1: <rire> pas, pas dans ce tome, je me, cas.
4: je me
0: souviens pas.
1: Non, pas dans ce tome-là. Tower est là avec une enveloppe. Dessus sont dessinés les mêmes symboles que sur la porte et la boîte. Tower explique que dans cette enveloppe, il y avait le testament de son aïeul il y a 130 ans. Maintenant, il n'y a plus qu'un bout de papier avec un nom. Si Eddie arrive à dire quel est ce nom, Tower fera tout ce qu'il veut. Eddie n'hésite pas une seule seconde. Il dit qu'il s'agit soit de Roland Deschamps, soit de son père Stephen Deschamps. Et effectivement, sur le papier, il est écrit Roland Deschamps de Gilead, la lignée d'Elde, Pistolero. Et maintenant, c'est... Ouais, exactement. Envie. Et maintenant, c'est Tower qui suit de l'arrêt. Il papote un moment et dit « Trouve que Tower est un salopard égoïste et il n'est pas étonné qu'il n'ait qu'un seul ami. » Le plan maintenant, c'est que Calvin parte tout de suite pour la Nouvelle-Angleterre. Une fois qu'il sait où il se pose, il envoie le code postal à son pote d'Hypno qui devra l'écrire sur la palissade du terrain vague. Ensuite, il va se balader donc, euh, une fois qu'il euh, a envoyé le code postal à Dipno, il va se balader à l'épicerie du village pour dire qu'il est là pour écrire un livre, etc. Ça permettra à Eddie de le retrouver facilement. Calvin trouve que l'idée est excellente, mais avant, il veut quelque chose. Il explique à Eddie sa requête. Eddie refuse, mais on ne sait pas de quoi il s'agit, même si on devine. Alors, alors, pareil, même si on devine, en fait, j'avais pas du tout deviné. <rire> Calvin boude, Eddie râle, puis accepte. Et je sais plus ce que j'avais deviné. Hein. <rire>
3: De l'autre côté Moi, de la porte. J'avais pensé qu'il voulait passer la porte avec Eddie, mais c'était pas ça.
1: Ah oui, voilà, c'est ça, je pensais que c'était ça, de venir au euh... moins une fois voir de l'autre côté. T'as raison. Ouais. Mais en fait, non. De l'autre côté de la porte, Roland en chie des caisses. La boule noire lui provoque des douleurs dans tout le corps et il sait que tout ne partira pas une fois la boîte refermée. Il voit alors Eddie revenir avec une caisse remplie de livres et en voulant l'aider à la faire passer, euh, à faire passer la porte, quoi, la boîte dans laquelle est la treizième noire, commence à se refermer et la porte aussi. Roland arrive à empêcher ça, mais la douleur est extrêmement forte. Parce que là, du coup, il met les, la main dans la boîte carrément. Je pense qu'il doit toucher la ah. la boule ou être tellement proche que c'est horrible. Eddie finit par revenir. Tout se ferme, ils peuvent repartir. Donc, il laisse à la grotte, il laisse la boule, je crois, et les livres. Enfin, la caisse avec les livres dedans. Oui, parce qu'en fait, je crois que je ne l'ai pas écrit, mais... Euh, c'est une caisse avec des bouquins. C'est les bouquins, justement, très chers qui étaient à l'arrière boutique. Ouais. Mmh. Et c'est pas là où on nous
5: dit que s'ils avaient regardé tout de suite les livres, euh, le deuxième qui était retourné, ça aurait peut-être changé euh, le cours de l'histoire je, je crois que c'est un peu plus loin. C'est un petit loin, peu plus loin, loin okay. où
4: on a ce petit, euh, ce petit kingisme qui dit euh, « Oh là là, si on avait su, on n'aurait pas venu. <rire>
1: » Ah, je m'en souviens pas.
4: Je crois que je, je, je l'ai dans mes notes, mais c'est pas maintenant.
1: Ah, c'est plus loin, ok. Ce, ouais, <rire>
4: c'est plus loin.
1: Sur le retour, Eddie et Roland discutent du fait que Calvin Tower est un nul, que Roland semble plus vieux et fatigué que ce qu'il veut bien le dire, et surtout que c'est sûrement Ben Slightman l'aîné, donc le père, qui moucharde au loup. Ils le savent tous les deux. Eddie propose de le confronter, surtout que si son fils Benny est aussi dans le coup, Jake est en danger. Roland sait que Jake est déjà au courant, même s'il ne lui en a pas parlé. Eddie voudrait protéger Jake d'avoir à trahir son copain béni en balançant son père en public. Mais pour Roland, ça doit être fait par lui. Bientôt, il ne sera plus un enfant.
2: C'est trop horrible. Alors,
1: je me dis, <rire> est-ce que c'est par la découverte de la trahison qu'on devient un homme ou en allant au culte <rire> Bah, comme Roland finalement. <rire> On sait pas. On sait pas On choisir, ce que Roland a pour euh... pour ce petit bonhomme.
4: Roland, il a eu un peu tout en même temps, hein, donc c'est difficile de choisir oui, la voiture.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, c'est pour ça que ça m'inquiète pour Jake. Tu vois, j'ai envie d'appeler les strike. services sociaux au bout d'un moment. Mm -hmm. Euh, chapitre 3. Le Dogan. Première partie. Donc chez les Slightman, Jake demande à Hot de le réveiller discrètement quand la lune sera dans le ciel. Il se couche, papote avec Benny, de trucs de garçon de la rage, de ta chambre est comment, machin, blabla, bla, mais aussi du fait que Roland fait peur au père de Benny. Il s'endorme. Une fois la lune montée, Hot réveille Jake comme prévu, et il part à cheval vers l'endroit où il a vu le père de Benny et Andy discuter au bord de la rivière. Il est quasi sûr qu'il n'y a rien à découvrir, mais il faut qu'il vérifie, on ne sait jamais. Une fois de l'autre côté de la rivière, l'ambiance est hostile, mais il ne sait pas trop dire pourquoi. Il met son arme à son flanc et fait renifler à Hot un foulard du de Ben l'aîné. Après une hésitation, Ott s'élance vers l'est, Jake le suit.
0: Il a quand même un, une hésitation, Ouais, il galère quand même un peu à lui faire comprendre mmh. ce qu'il veut.
1: Ouais, il est intelligent, mais bon, c'est pas non plus une flèche ou quoi. <rire>
5: c'est
0: pas le crayon le mieux taillé de la boîte.
5: <rire> ouais, ça pourra un bafouilleux, C'est pas mal.
1: C'est pas un chien non plus. Hein. Oui. Alors très vite, il se retrouve sur un sentier sur lequel il repère les traces de pas de Monsieur Lightman, non, Slightman, de Monsieur Slightman, et des traces plus enfoncées qui appartiennent à Andy. Jake se dit que bientôt, il y aura beaucoup de traces plus enfoncées quand les loups viendront sur leurs chevaux. Au bout d'un moment, il voit au loin une sorte d'entrepôt duquel une lueur de néon s'échappe. Il continue son chemin vers cet endroit, mais cette fois, il n'est plus sur le sentier. Mais sur une sorte de vieille route bétonnée défoncée, assez défoncée d'ailleurs pour qu'il laisse son cheval, enfin son poney, pour ne pas qu'il se blesse. Jake continue d'avancer vers l'entrepôt, mais est arrêté par deux puissants spots lumineux qui s'allument d'un coup. Il se dit qu'il doit y avoir des capteurs de mouvement pour la lumière. Il y en a peut-être aussi pour des mitraillettes, des drones ou des robots, mais Osef, il avance. La limite est très mince entre le courage et la connerie, quand même, à un moment donné. Bon.
2: Ouais. Je vous ai déjà raconté la fois où il y a eu un...
1: <rire> T'as une anecdote un... personnelle
2: <rire> J'ai une anecdote personnelle. La fois où il y a eu un cambriolage <rire> à deux étages en dessous de chez moi et j'ai rien trouvé de mieux à faire que de rentrer dans l'appartement pour voir s'il si y non. avait quelqu'un. Oh oui. C'est ouf. Ne faites pas ça chez vous.
1: Mais ça s'est bien à... fini. Ouais, je me souviens que tu l'as raconté.
2: Ouais, bon, ouais, c'est bien fini. En fait, j'ai sauté chez mon voisin. En fait, la porte, il y a une porte qui s'est refermée. Du coup, je suis sorti en mode normal. J'ai tapé à toutes les portes pour faire sortir les gens. Et quand le voleur a entendu qu'il y avait des gens qui commençaient à sortir, il a, il a, il est sorti en courant de l'appart pour se barrer parce que c'était un. En bref. Et il avait une lampe à la main. Et il me l'a et du coup j'ai sauté chez le voisin, que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam. Très, très bonne entrée en matière. voilà. Bonjour. 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 Et je voulais aussi dire jeu, que ça, c'est le meilleur passage du livre.
1: Ouais, toute la est, partie oui, où il, il, est, est, il est, est dedans, ouais. Il est très très bien, je suis d'accord. Ouais, je surtout suis d'accord. Que...
5: On a un peu ce qu'on a déjà depuis un moment, euh, le côté où Roland en parle plusieurs fois, où euh, Jack euh, c'est un enfant, mais c'est aussi un pistolero, et où il est partagé entre euh, bah, Benny, c'est mon copain, mais euh, j'ai aussi une mission. Et, euh, et toute cette deuxième partie du bouquin, elle est hyper forte là-dessus, et Jack il est très très bien
1: écrit. Euh. Oui, et avec peut-être tout ce passage de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, le enfin, ouais, passage à l'adolescence.
5: Voilà, un enfant qui est plus on un en enfant pas. trop tôt, mais qui reste à... ouais. qui a toujours des réflexes d'enfant, quoi.
2: Jack, c'est un peu un Danny 2.0, quoi. Euh... <rire>
5: oh.
4: C'est ouf.
2: Bah, si enfin, on les mettait un dans un une Danny, arène, si, les ouais, deux, il n'y euh, a pas photo. Si Danny n'avait pas été maltraité, est... il aurait peut-être fini comme Jake Ouais. Organisons des combats d'enfants. Voilà qu'on est <rire> Non, par contre, <rire> la, la différence... Des, des...
3: La différence est encore plus flagrante parce que Benny a à peu près le même âge et il se rend compte ah. qu'il n'est pas du tout comme ça. Donc c'est aussi. Mmh. Benny, est plus pense... Benny est plus ah bah âgé. Benny est plus âgé. Ah bah voilà. Il est plus âgé, mais il a l'impression est... que c'est un copain plus jeune. C'est ça. Donc il voit oui. que pour son parce âge, Jay, il est quand, quand même. même
5: cest à est plus mature par la force des choses. Quoi. Et
3: puis même quand il ça. discute, euh, tout à l'heure quand je dis papote
1: de trucs de garçons de leur âge, justement, il repense à sa chambre, comment elle était, euh, ce qu'il hein. faisait avec ses copains, etc. Hein. Et il se dit, euh, à un moment donné, il le dit que quand même, la vie d'avant, elle était plus simple, mais que la vie de maintenant, elle est plus vraie.
2: Et que son père, c'était un sac à merde.
1: Comme ça, il le dit
4: depuis <rire> le début. Euh... Ah mais là, là du aussi, coup, il s'en rappelle. Le dit depuis le début.
1: Oui, oui, il a aucun... Ça, pour le coup, par rapport à ses parents, il a aucun... Il a plus de scrupules d'avoir quitté sa nounou que d'avoir quitté ses parents. Une fois devant la porte d'entrée, il peut lire que ce lieu appartient à la North North Central Positronics, qu'il s'agit de l'avant-poste 16 et qu'il font un code verbal pour entrer. Il y a aussi un autre panneau qui dit « Bienvenue au Dogan Tantantantant !» <rire> C'était le nom du livre, rappelez-vous. Les projecteurs finissent par... C'est le cette...
4: titre du chapitre aussi.
1: Oui, mais bon, ça... Euh... <rire> <rire> Peut-être que le chapitre aurait pu parler du bouquin, du coup, tu vois, donc... Euh... C'est vrai, c'est vrai. Les projecteurs finissent par s'éteindre, sûrement, sur euh, Minuteur, et une voix demande le code verbal. Jake essaye 19, mais c'est pas ça. Il a droit à un deuxième essai, alors il essaye 99. Alors, quand je dis c'est une voix, c'est une voix robotique, hein, c'est pas quelqu'un euh, derrière son, son PC de contrôle. Donc il essaye 99, et là c'est bon, la porte s'ouvre. Et là, il y a tout un truc sur le fait que quand il s'est présenté, il a dit qu'il était du cathet de 99, qu'il sait pas pourquoi il a dit ça, que blabla, mais bon, ben voilà, tout se recoupe. Il arrive dans une grande salle de contrôle avec des écrans et un squelette dans un uniforme, dans un coin. Sur les écrans, il y a des images de l'intérieur du bâtiment, des alentours, mais surtout, il y a huit caméras dans la cala, dont une dans le presbytère. Et ce presbytère, il a été construit il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on peut pas dire que c'est des restes de il y a plus de 2000 ans, des anciens je sais pas quoi... Euh c'est très récent oui, ils sont et... un peu secs quand même hein. hum?
4: oui oui ça n'a pas 2000 ans mais ils sont quand même bien secs les cadavres qui restent.
1: ah non je parle de, des des ils caméras des ah des caméras il hum. euh, y a des trucs qui sont là depuis tellement longtemps on aurait pu dire bah, les caméras qui surveillent le, le, la cantine euh, elles ont oui. été installées là en même temps que tout le reste et bon bah, il se trouve qu'elles marchent encore
3: hum. qu'il y en
1: ait une dans le presbytère c'est que ça a été installé il n'y a pas longtemps oui c'est ça et
3: Moins longtemps que les cadavres, a priori.
1: Oui, exactement. Heureusement, notre petit groupe a tenu ses palabres dehors à chaque fois. Ça tombait bien qu'il faisait chaud. Pour Jake, il n'y a aucun doute sur l'identité de la personne qui a placé ses caméras dans la cale. Tout à coup, Jake voit Ben, l'aîné et Andy sur le chemin. Ils arrivent, que faire Sur une des caméras, on voit un dortoir. Jake décide d'y aller pour se planquer. Il trouve un placard juste à temps. Les deux traîtres sont dans la place. Il les entend un peu trop bien. Ça veut dire que le bâtiment est truffé de micros et de haut-parleurs et que s'il peut les entendre, alors ils peuvent l'entendre aussi. Ne pas Tout d'un <rire> <d> coup, <rire> il est pris d'une bouffée d'angoisse. Il a peut-être laissé des traces. Il prend son arme en main. Ne pas péter, entend... ne pas péter. <rire> <rire> il entend dit oui-oui-né sur la manière dont il est traité par les humains et qu'il adore, cha... qu adore chaque larme qu'il voit couler.
3: Alors, c'est pas ouais bon, oui, qui fait... C'est euh... genre ses fils de pute. Enfin, ouais.
4: ouais, ses fils de pute. <rire> oui, non, noir, deux, hein. oui. Donc, Eddie et compagnie avaient bien raison sur le fait que Andy, depuis le départ, c'était un, un petit enfoiré euh, qui prenait plaisir à les avertir pour les torturer encore plus.
3: Ouais. C'est la vraie personnalité d'Andy, en fait. Ouais. Andy
1: il ne peut rien dire face aux humains. Il doit continuer à faire semblant d'être un peu concon. -con, mais il ne supporte pas cette attitude venant de Ben. Et il a de toute façon un moyen de pour faire pression sur lui. C'est son silence contre un minimum de respect. On comprend que Ben a eu quelques avantages en nature pour trahir les siens, comme les lunettes, par exemple. Mais surtout, il veut protéger son fils. Andy, puisque son fils donc a une sœur qui est morte, donc c'est un jumeau, donc a priori, il pourrait être pris par les loups. Ah. Mais on ne sait pas, est-ce qu'il est devenu un singleton Et puis Oui, Julien.
2: Il est un peu sous-entendu que la sœur, on ne sait pas trop comment elle est morte.
1: À ce moment-là c'est beaucoup plus tard qu'on le dit, non Pour moi, à ce moment-là, elle est morte d'une maladie ou je sais pas, il y a eu un truc fulgurant, ah ouais mais... Euh... je enfin, pas à ce moment-là. Ouais. Plut Plutôt, dans le bouquin, on dit qu'elle est morte assez rapidement d'une maladie. Et après, c'est plus tard qu'on dit « est-ce que c'était vraiment un hasard
2: ?» Ok, je c'était là. Bon.
1: Euh... Andy fait beaucoup penser à Blaine. Et ce qui n'est pas pour rassurer Jake.
0: D'ailleurs à ce propos, dans, la, dans le livre audio en VO, euh, la voix d'Andy, euh, il parle d'une façon robotique, mais en plus j'ai l'impression qu'il y a un petit traitement et, et, euh, et, ouais, et ça, ça rajoute à l'effet qui fait penser à, à Blaine, qui fait qu'il est tout de suite pas du tout sympathique, euh, même ah si...
4: Oui, euh, à l'audio dès le départ, tu sors
0: que ça euh, Dès tu le départ, tu, dès départ, on l'aime pas.
4: Ah
1: oui. Ok
0: avant même que les, le catette commence à s'en méfier.
1: Ouais, non, en français, il n'y a pas de traitement particulier sur les voix, c'est le même qui fait tout. Euh...
0: Ouais, oui, il, il, fait, il fait tout, mais il, euh, il adopte un rythme très haché mmh. quand il parle avec la voix d'Andy.
1: Alors tout d'un coup, on entend un bruit de modem. Alors évidemment, Jake, qui a quitté euh, le monde qu'on connaît en 1977, ne sait pas ce que c'est. Puis, donc, du coup, lui, ça l'inquiète, ce bruit. Puis, une voix demande un mot de passe. Ça me dit, répond Ben. Et Jake se rend compte que c'est la première fois qu'il entend ce mot dans ce monde.
2: Quel est le mot de passe
1: Ben est en ligne avec un certain Finley Otego, Finley Otego euh, qui se situe actuellement à Agulciento. Ben fait son rapport de la situation. En résumé, il a vu Roland et Eddie aller à la grotte de la porte. Il portait quelque chose de lourd et de carré sûrement des livres ou des cartes appartenant au père Callahan, Ben suggère qu'un loup aille tout détruire, mais il se fait envoyer bouler. De toute façon, Callahan ne sera bientôt plus en mesure de faire quoi que ce soit. Ça, c'est ce que dit l'autre. Il dit, donc Ben, dit que Roland a parlé d'une grotte pour cacher les gamins, la Gloria, mais il pense qu'en réalité, il va les amener dans une autre qui est juste un peu avant, enfin, un peu dans le même coin, qui s'appelle euh, c'est la Grotte de la Plume Rouge. Jake a une illumination tout d'un coup. Andy est un robot messager. Il transmet des messages aux habitants de la Cala, mais pas que. C'était évident depuis le début, mais personne n'y a songé. Ben parle aussi des sœurs d'Oriza. Sa mission maintenant va être de savoir où vont se poser Eddie, Roland et Jake pour attendre l'arrivée des loups. Une fois que chacun a fait son rapport, ils repartent. Jake attend un peu que les deux gusses s'éloignent en rôdant dans la salle de contrôle. Il y a des produits qui viennent de l'entre... Alors des produits, euh, des écrans, des trucs comme ça, qui viennent de l'entreprise La et d'autres comme IBM ou Microsoft qui viennent des états unis Il finit par rentrer se coucher dans la chambre de Benny. Il fait maintenant face à un gros dilemme parce que dénoncer le père de Benny, qui n'est pas un sale type dans le fond, juste quelqu'un qui souffre et qui a pris de mauvaises décisions, c'est détruire Benny. Mais ne rien dire, c'est mmh. pas possible. Mmh. Chapitre 4, le joueur de flûte. Le cathète est réuni pour faire le point et a intégré le père Callahan à ses rangs, du moins pour l'instant. Tout le monde a été briefé des dernières découvertes des uns et des autres, donc c'est pratique, là maintenant tout le monde est à niveau, tout le monde sait tout. Susanna va bien, Mia se fait discrète en ce moment. Callahan va passer la porte pour aller à New York récupérer le code postal sur la palissade et la date à laquelle il le récupère. Puis ils retourneront là-bas plus tard pour convaincre Dipno, le pote de Calvin Tower, de les aider et d'embarquer Tower avec lui. Ils se rendent compte que ça sert à rien d'essayer de convaincre Calvin Tower directement. Eddie décide de mettre les pieds dans le plat sans attendre. Il faut se débarrasser d'Andy et de Ben. Jake supplie pour qu'on ne tue pas le père de son copain, mais Roland ne peut que promettre d'essayer de ne pas le faire. L'idée sera alors que personne ne sache que c'est Jake qui a découvert que Ben est un traître. C'est alors que Andy arrive en jouant de la musique, suivi d'une ribambelle de gamins. Eddie a l'impression de voir le joueur de flûte de Hamelin. Et une chose est évidente quand on voit le manège, c'est que les gamins adorent Andy. Mais en fait, on s'en fout. Susanna <rire> ressent une douleur dans la tempe, mais décide de ne rien montrer. Ah bah, Bravo, il euh, y a dix minutes, on a dit plus de secrets. Mm. Avant de finir cette palabre, Roland demande s'il est possible de rajouter un verrou au cas où, au cabanon derrière la maison. Il va avoir une mission pour Tianja Ford et Eddie. Il prévient aussi tout le monde qu'à partir du moment où ils se seront... Alors le cabanon, c'est les chiottes. Hein. Euh, à partir du moment où ils se seront relevés, il ne faudra plus croire un mot de ce qu'il dira aux habitants de la Cala. Roland est confiant sur l'issue du combat. Il reste 4 jours avant l'assemblée et 9 avant l'attaque des loups. Comme prévu, Calan passe la porte et atterrit à New York le 24 juin 1977. Et on enregistre un 24 juin, c'est fabuleux bon On Soit est un une heure.
4: Pendant encore une heure, on est bien.
1: <rire> Au moins. <rire> donc le 24 juin 77, soit le lendemain du jour où Eddie est venu. Il passe devant la librairie, mais elle a brûlé, ça sent l'essence, donc elle a brûlé dans la nuit. Il continue vers la palissade et tout à coup il entend et ressent la présence de la rose. Il a envie de la rejoindre, de tomber en adoration, tout ça, tout ça. Mais il doit se grouiller, il hésite quand même. Hein. Il trouve le code postal sur une affiche, le note et fait signe à Roland qu'il va rester là 30 minutes de plus. Roland pense deviner qu'il va essayer de trouver des informations autour de ce code postal. Pour passer le temps, Roland feuillette les précieux bouquins de Calvin Tower. Il tombe sur un avec une église sur la couverture qui lui donne l'impression de vibrer. Il ne sait pas déchiffrer ce qu'il y a écrit, mais il est certain qu'il s'agit de la clé d'une porte. Mais de quelle porte Roland pense que ce livre est comme la rose mais il se souvient qu'il y a aussi des roses noires. Quand Calaan retrouve Roland, il voit bien que quelque chose ne va pas mais Roland décide de ne pas lui parler du livre. Deuxième mensonge alors qu'on vient de dire qu'on a arrêté de se mentir. <rire> il a reconnu des noms dedans. Il, et...
4: Non, il ne veut pas le faire. C'est pas un mensonge, c'est juste qu'il ne veut pas le faire.
1: Ben, Plus de secret. dit il y a un truc qui ne va pas et Roland dit si si t'inquiète tout va bien. C'est pas vrai.
5: Ouais, c'est pas le moment quoi.
1: De toute façon, il le dit, à ce moment-là, Roland, il le dit qu'il vient de promettre de plus mentir, mais qu'il oui. qu a ses raisons pour ne pas. Enfin, c'est écrit dans le bouquin.
6: Mm.
1: C'est Steve vous qui l'a dit. <rire> Bref, Kalan a trouvé le nom de la ville dans laquelle se planque Tower. Oui, et donc dans le bouquin, il a reconnu des noms. Alors, il ne a... il sait pas lire euh, vraiment Roland, mais il a quand même reconnu quelques noms et donc il va en parler euh, avec les autres. Euh... Mais pas maintenant. Chapitre 5, le conseil des Falcons. Donc les Falcons, je ne sais pas si on l'avait dit, c'est les habitants de la cala C'est les, les paysans, ou enfin c'est les habitants, quoi. Les villageois, voilà. Le peuple. Le, le peuple. La oui, plèbe. Voilà tous les habitants de la Kala réunis. Environ 600 personnes. Tian commence son discours pour faire un petit récap. Et Roland prend la suite sous les applaudissements des Falcons. Avant de commencer, il faut régler une question. Est-ce que les gens de la cala demandent assistance aux pistoléraux Quelques uns disent non, mais l'immense majorité crie que oui. Donc ça est y est, c'est enclenché.
3: C'est pas avant ça que, que Roland dit qu'il va dire plein de mensonges et qu'il faudra pas réagir. Si je l'ai dit, c'est quand ah, ils sont, euh,
1: mais quand ils sont que entre eux. Oui, c'est ça. Euh, oui, c'est la, oui. la première fois que sa première fois que Kalan est là et que et que Roland dit qu'ils sont en cat Donc Kalan fait partie du tête au moins pendant mm -hmm. à ce moment là quoi. Et euh, c'est à ce moment-là qu'ils disent qu'une qu fois qu'il se sera levé, il ne faudra plus croire ce qu'il dit. Voilà. Et qu'ils qu espèrent dit au que le vieux...
5: Ouais, ils espèrent que le vieux ne oui. réagira pas. Surtout.
1: Ouais. Euh, donc, euh, ouais, l'immense voilà, majorité crie que oui. Roland démarre alors son discours plein de mensonges et Eddie le trouve très bon. Un peu trop, d'ailleurs. Je crois que ça le trouble un peu. Le hmm. plan sera, de ce que dit Roland, euh, la veille de l'arrivée des loups, on réunit tous les enfants concernés par euh, dans la grande tente sur la place, les sœurs Orisa s'occuperont d'eux. Le lendemain matin, des gens de confiance, dont il révélera les noms plus tard, les emmèneront dans un endroit secret. Roland ayant fait courir le bruit que ce sera à la grotte de la Gloria, tout le monde pense connaître l'info. Le but est d'attirer les loups là-bas et que les pistoléraux et quelques lanceuses de plat les attendent. Un fermier essaye de convaincre que tout ceci n'est que folie, mais la foule le fait taire. Et là coup de théâtre, Roland dévoile qu'ils savent que ce sont, et là, coup de théâtre, Roland dévoile qu'ils savent ce que sont les loups, que Jamie Jafford en a vu un. Et ce qu'il dit, c'est qu'il s'agit des serviteurs morts vivants des vampires de tonne foudre. Donc c'est là qu'il flippe un peu que Jamie Jafford, il ouvre sa gueule. Ils n'ont qu'un point faible, des au-dessus du cœur. Contre toute attente, le grand-père Jafford se lève pour corroborer les dires de Roland, alors que ce ne sont que des conneries. Tout le monde l'a compris, normalement. Donc, nous, on sait que, à ce moment-là, on sait que c'est pas ça, en fait, la résolution du problème. Donc, rendez-vous la veille des loups, à 19h, embarquement des gamins à 21h, enfin, on le, hop, on les fout tous dans la, dans la tente. Il euh, y en a un qui dit que c'est mort, que lui, il donnera jamais ses gamins. Roland sent que ça attaque le moral des habitants de la cala, mais il essaie de contrebalancer. Un autre dit qu'il ment, là encore, pirouette. Il ne peut pas mentir puisqu'il n'a aucune certitude. Il est fort, Roland. <rire> en gros, pour convaincre que si, si faut amener tous les gamins, il dit, ben, c'est-à-dire que s'ils arrivent, qu'ils veulent prendre un jumeau sur deux, et puis qu'en fait, il euh, y a que quatre gamins dans la cala, ben, ils vont pas prendre un jumeau sur deux, ils vont prendre les quatre gamins, que ce soit deux jumeaux ou pas.
3: Ouais, puis ils vont foutre le feu et puis tout faire exploser aussi. Ouais, mais ça, il dit euh,
1: une grange, ça se reconstruit. Un gamin crâné, ça se reconstruit pas. C'est mmh. justement le, son argument principal. Oui, il risque d'y avoir des dégâts, mais est-ce que ça vaut pas le coup mmh. Après l'âge, le pot de l'amitié. Les gens papotent, tout ça, et Ben Slightman vient un peu pêcher des nouvelles auprès de Roland. Il a pour mission d'avoir le plus d'infos possible. Roland lui demande de faire partie des gens de confiance qui accompagneront les enfants. Ben dit être très flatté. Roland le baratine sur le plan. Donc, sur comment ça va se passer, et Ben promet de n'en parler à personne. Finalement, Ben et Roland regardent Benny et Jake jouer ensemble comme deux frères. C'est beau. Débrief du tête en rentrant de l'AG. Ça s'est plutôt bien passé. Susanna décide de ne rien dire au sujet de ses maux de tête et de ses crampes d'estomac. Bravo Susanna Chapitre 6, avant l'orage. Le lendemain, de retour à la grotte de la porte, c'est Eddie qui gère la boule pendant que Callahan part chercher Calvin Tower. Enfin, c'est ce que je croyais, mais en fait, il fait une escale avant. Eddie se rend compte qu'il y a un truc dans la doublure du sac qui sert à trimballer la treizième noire, mais il estime que c'est pas le bon moment pour euh, essayer de comprendre ce que c'est. donc passe la porte, arrive dans une bibliothèque, pique le livre dont il a besoin et revient. Il s'agit d'un bouquin sur le bled où se planque Tower. Ça va permettre de se concentrer dessus et d'atterrir là-bas au prochain voyage par la porte, puisqu'il faut se concentrer sur l'endroit où on veut aller. Eddie dit qu'il va regarder dans la doublure du sac pendant qu'il attend le père Calan, mais il oublie. Et là, King nous fait une king en nous disant que c'est Susanna qui trouvera ce qu'il y a dans la doublure, et qu'à ce moment-là, elle n'était déjà plus elle-même. Calan arrive dans le bled où beaucoup trop de choses ressemblent à la Cala. J'ai pas noté le nom du bled, alors c'est le bled. Euh, il passe à l'épicerie acheter le journal et se rend compte que s'il ne s'est passé qu'une demi-heure dans la grotte, il s'est passé en réalité une journée dans l'autre monde. Donc là, ils sont le 25, euh, euh, je crois que, enfin, ou le 27 juin. On est déjà demain, quoi. Il demande à l'épicier où est la poste et reprend son chemin. Dans la grotte, Eddie en chie des caisses, mais il arrive à se concentrer sur autre chose. Il prend un bouquin. Alors, je pensais que c'était le même que celui que Roland avait mis de côté, mais non, en fait, c'est un autre, c'est un de Sherlock Holmes. Et il attend patiemment. Callahan a réussi à trouver la poste restante de Dipno et laisse une lettre avec des indications, notamment d'arrêter de donner leur nom partout parce qu'ils sont quand même recherchés <rire> par des mafieux. <rire> en sortant de la poste, il regarde par la porte magique et ne voit plus Eddie. Eddie s'est barré. Callahan revient dans la grotte, voit un livre qui empêche la boîte de se refermer et retrouve Eddie sur une crête, sur le point de se jeter dans le vide. Il le rattrape de justesse. Eddie, qui a l'air ailleurs, je tout à ouais. Eddie qui a l'air, ouais, mais c'est en fait euh, là, Eddie, il est sorti, il est monté sur une crête parce que euh, le euh, on a enfin, on, alors je sais pas qui a réussi, la boule a réussi à le convaincre que euh, il peut voler jusqu'à la tour. Donc là, il était prêt à s'envoler finalement. Il pas
0: voulait intuité... flotter.
1: <rire> J'avais pas <rire> intuité que on pouvait se jeter <rire> volontairement dans le trou derrière pour essayer de rejoindre les. Les voix, en fait. Mmh. fait. Euh, bon, euh, Callahan arrive à, à récupérer euh, le mental d'Eddie et à le faire redescendre sur Terre.
4: D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Callahan se dit qu'il a, euh, a eu... Il a senti un peu comme... Une, une, pardon <coughs> Avec son intuition de pistolero, c'est la première fois que lui-même se sent pistolero dans cette histoire. Ah ouais En tout cas, qu'on nous le présente comme un pistolero.
1: Ok. Débrief avec Roland. Tower n'est pas prudent, mais tant pis. Il devra attendre que l'affaire des loups soit réglée. Susanna a des contractions de plus en plus puis ça se calme, elle décide de garder ça pour elle il faut que tout le monde reste concentré elle ressort des toilettes et se rend compte qu'elle n'y qu est pas restée cinq minutes comme elle le pensait, mais plusieurs heures et donc en fait c'est Mia qui a repris le contrôle entre deux Tian et Eddie vont à la rencontre d'Andy pour lui filer des fausses informations en l'occurrence que le père Callahan a ramené des armes puissantes de son niveau de la tour et qu'elles vont arracher la tête des loups Eddie et Tian ont besoin d'Andy pour les déplacer au nord de la ville parce que c'est beaucoup trop lourd. Eddie demande à Andy de ne parler de cela évidemment à personne et Andy promet. La veille de la veille des loups, Jake dort chez Benny à la demande de Roland. Jake, ne veut plus y dormir là-bas, mais Roland lui dit, on a encore besoin de toi, sur place. Il est en stress, il est chonchon, il fait des cauchemars. Les loups arrivent demain. Eddie et Susanna se disent à quel point ils s'aiment. Eddie est convaincu qu'il va la perdre, ça pue les adieux. Scène d'adieu aussi du côté de Rosalita et de Roland, mais là, bon, bon on savait que ça durerait pas, donc... Euh, bon, pas voilà. Durant la journée, la très grande majorité des habitants de tous les recoins de la Cala se massent dans le village. Pendant ce temps, Jake, Eddie, Roland et Callahan vont creuser des tranchées du côté de la grotte dans laquelle ils ont dit qu'ils cacheraient les enfants. » Roland est très inquiet de voir une tempête arriver au loin Kalan lui dit que d'habitude, elles ne vont pas au-delà de la rivière, mais qu'il va quand même faire une petite prière au cas où. Le problème d'une tempête, c'est que pour lancer le place, c'est pas pratique. Ouais. Vers 16h, Eddie les quitte pour rejoindre Andy et Tian, à qui il a donné rendez-vous pour soi-disant bouger des armes. Eddie va essayer de craquer le mot de passe d'Andy, puisque à chaque fois qu'on essaie d'aborder le sujet des loups, etc., Andy passe en mot de passe. Enfin, il faut un mot de passe. Donc là, il va essayer de craquer ce mot de passe. Il a il, va, il a dit il va essayer 19, il va essayer 99, il y en a un des deux qui va forcément marcher. Eddie retrouve Tian au presbytère, Rosalita est dedans, mais elle a un stock de plats à lancer au cas où euh, elle le signale. quoi. Andy arrive tout mielleux. Eddie lui dit que les armes sont dans les toilettes, Andy y rentre, les armes sont pas là, Andy se retourne, Eddie lui tire une balle dans chaque oeil, l'autre se met à brailler. Mais genre, euh, vraiment, c'est-à-dire d'abord il crie qu'il est devenu aveugle et puis après il y a une alarme qui se déclenche.
5: Comme Shardik euh, comme comme les... Je sais pas si c'est ou les autres robots qui étaient avec Shardik, euh,
1: mais on ne c'est même Ouais, c'est ouais, ouais. ça. Mm. Eddie l'enferme dans le cabanon, mais Andy le détruit. Il balance aussi une alarme qui rameute les voisins. Eddie finit par déclencher le mot de passe. Il essaie d'abord 19, mais ça ne marche pas, puis 99, et ça marche toujours pas. Il se souvient alors du poème sur la palissade du terrain, on en parlait tout à l'heure, du terrain de la rose qui disait « Oh, Susanna Mio, ma chérie divisée, a garé son semi-remorque dans son cochon du sud l'année 99. » Il a une, ilan, une illumination. Ce n'est pas 19, ce n'est pas 99, mais c'est 1999. Qui, est, qui ne se traduit pas en français puisqu'en anglais, on dit 10, 1999 pour donner une année.
0: C'est un très bon film avec Arnold Schwarzenegger.
1: 1999
0: Ok. Enfin, bon. Non.
3: Par contre, je serais intéressée de <rire> savoir euh, en anglais, comment ils ont fait avec 99
0: Ben, 99.
1: C'est un 19, ah,
3: 99. Oui. J'y même pas pensé, parce que moi, déjà, c'est
1: 99, tu vois. Ah hum. oui, bah oui, toi, t'as encore un autre problème de traduction. Oui. <rire> Après, j'ai compris, hein mais... Andy change de mode Eddie a accès à diverses fonctions. Il lui demande de couper ses circuits. Andy chouine et supplie. Moi, je trouve ça un peu bizarre pour une machine, mais bon... Il ne ah, pourra sûrement jamais Une machine se...
2: avec, euh... avec des émotions. Avec des émotions quand même.
5: Non, moi je pense qu'il tente, euh, tente au bluff. Euh... Ouais.
1: ouais, mais dans le... Enfin, bon, enfin, c'est une il, machine
4: il, quoi. On, on, c'est une machine, mais comme dit Julien, il a des émotions. Enfin, il prend plaisir à torturer les habitants. Oui. C'est pas non plus. Euh, c'est pas rien. Donc effectivement, oui, il a puis, envie de mm -hmm. survivre. Il a, une... il a un instinct de survie. Oui.
0: oui. Il, il a, il a son, son, son rire, les yeux qui clignotent. Ouais,
1: mais que, que les développeurs, les codeurs et tout ça, ils aient prévu ça, ok Qu'ils aient prévu qu'au moment où on lui demande de se déconnecter, il chouine et il supplie, je trouve ça étrange.
0: Ben, un sens de l'humour et rigoler dans certaines situations ouais. euh, et pas dans d'autres, c'est pas non plus. Enfin...
1: Bon, enfin, bref. De toute façon, euh, on, enfin, Eddie, Andy peut chouiner tout ce qu'il veut. Euh, quand il dit, euh, oui, mais risque de pas euh, réussir à me rallumer, euh, bon, bah ça fait pas pleurer, Eddie, hein.
4: Bon, je pense que ça, ça, ça émeut personne.
1: Non. Donc, euh, donc, bah il se coupe, il coupe tout. Se déclenche alors le message d'alerte, comme pour Chardic, l'ours dans la forêt, qui dit de prévenir l'industrie, la merque, si on le trouve, etc. Rosalita propose de l'enterrer sous les toilettes. Cette solution convient à Eddie. Dernière soirée. Overholster vient de trouver Roland pour lui demander de participer au sauvetage des enfants. L'une des personnes qui devait s'en charger est malade et il n'arrive pas à rester là sans rien faire. Je pensais que c'était un piège. Comme de par hasard, euh, une ouais. des personnes de confiance est malade. Euh... Bon, en fait, c'est pas du tout un piège. Euh... Donc Roland lui dit que c'est d'accord, mais que les choses ne vont pas se passer exactement comme il l'a dit au début, et il faudra que il faudra que suive et qu'il ne discute pas. Quoi. La bataille aura lieu dans quelques heures et elle se finira quand l'un des deux camps sera mort. Chapitre 7 Dernier chapitre Les loups C'est le petit matin. Les chariots remplis des 99 enfants qui risquent de se faire rafler sont en route pour les planquer. 99 puisque Benny n'a plus sa jumelle. Roland mène un des chariots avec Ben Sleitman à côté de lui, qui n'en mène, mène pas large. Il veut savoir ce qui va lui arriver. Il a bien deviné que Roland sait qu'il a trahi. Il a deviné pour Andy, donc il sait euh, pour lui, euh, c'est sûr. Même s'ils en ont jamais parlé avant. Euh. Roland lui dit que Jake était au centre de contrôle une fois où ils y sont allés avec Andy, et il demande à Ben s'il aurait tué Jake s'il l'avait trouvé. Ben dit que oui. Roland, à ce moment-là, il sait que, du coup, euh, il fera rien pour défendre Ben, quoi. Roland lui dit que si les loups gagnent, il mourra, et son fils aussi. C'est les loups qui les tueront. Si la Kala gagne, ni Andy, qui est désactivé, ni le catet ne le balancera pas par bonté d'âme, mais par respect pour Jake, qui en a fait la demande. Et du coup, pour l'honneur de Benny, qui n'a rien demandé. Là,
5: Roland, il est quand même plus
1: gentil. Ben, on, enfin, dans ce passage, euh, on sent que si ça tenait qu'à lui, il lui aurait tiré une balle dans la tête au moment où il a dit « oui, j'aurais tué ». Roland Jake.
5: fait des efforts, on sent qu'il est voulu un petit peu. Euh,
1: Roland fait des efforts, d'ailleurs, à ce moment-là, ouais. dans ce moment-là, il appelle Jake « mon garçon puisque, hmm. Ben appelle, son, appelle Benny mon garçon, Jake l'appelle mon garçon, et, euh, et il dit euh, à Ben euh, qu'il l'aime, euh, qu machin, et que de toute façon, euh, bah, il le défendra, quoi.
5: C'est un persévère quoi.
1: C'est ça. Roland donne une chance à Ben d'aider dans l'entreprise qu'ils sont en train de mettre en place. Ben murmure qu'il a fait ça pour essayer de sauver son fils, et que c'est Andy qui est venu le trouver pour lui promettre ça. Andy lui a expliqué qu'il y a un peuple, les Briseurs, des humains prisonniers qui se nourrissent comme n'importe quel humain, mais aussi de nourriture cérébrale. Ils sont télépathes et psychokinesthésiques. Ils se nourrissent du lien psychique qu'ont les jumeaux dans leur tête. J'ai pas tout bien saisi, mais c'est un truc comme ça, quoi.
4: En gros, c'est des briseurs de rayons. C'est ce qu'il faut en retenir.
1: Mmh. Voilà, et c'est ça que j'ai oublié de noter en fait à cet endroit-là. <rire> c'est que ça, ça m'est revenu au début du truc on
5: te le rappellera euh, et puis. Euh, oui. oui
1: mais pour Roland parce que Ben dit je sais pas qui sont ces gens j'en ai jamais entendu parler et Roland dit que leur rôle ça va être de briser les rayons pour faire tomber la tour et donc c'est là que Roland pense que c'est pas un hasard si la soeur de Benny est morte Andy avait raison Andy avait besoin d'un parent éploré qui risque de perdre son seul enfant encore en vie donc c'est de la pure manipulation depuis le début Ouais. il finit par dire à Ben que la meilleure chose qui puisse arriver à son fils aujourd'hui c'est de voir son père mourir en héros et oui fin, fin, au final Ben c'est pas un pur salaud qui a voulu se faire du fric sur le dos des pauvres habitants de la Cala alors euh, Roland il est ok avec ça mais il dit si... il a quand même accepté les lunettes il a accepté 2-3 trucs autres que la sauvegarde ouais, c'est ouais. en ça qu'il dit que du coup il est pas il si est bon un que un ça il un peu mais... acheter en
4: plus de juste vouloir protéger son fils
1: mais bon, enfin, dans le fond, enfin, moi, je, j'ai pas de haine contre, contre Andy, oui, pas contre Ben.
5: Ouais, ça fait Plus un de peu pitié, écho euh, à Cimetière, parce que Cimetière, l'histoire, c'est euh, les mauvaises décisions que tu prends quand t'es désespéré par la perte de tes enfants, quoi. C'est ça. Ça me fait penser un peu Exactement.
1: à ça. Exactement. Ouais. Les voilà arrivés à l'entrée du canyon de la grotte. Au début, tout se passe bien, puis tout part en couille. Dans tous les cas, c'est la faute au cas. Ce paragraphe équivaut à 1 et c'est la dernière fois qu'il euh, qu la vit en vie. Euh, c'est un. une king. <rire> voilà le plan immédiat. Jake Benny et les jumeaux Tavry vont remonter jusqu'à l'embranchement des deux grottes dans le canyon en marche rapide en laissant tomber de temps en temps un des objets que Jake a récolté auprès des gamins. Ensuite, le groupe des jumeaux va s'avancer dans le canyon et reviendra quand Roland les appellera. On comprend que c'est pour simuler le passage de nombreuses personnes. Roland révèle alors, et puis aussi pour, euh, pour qu'il y ait leur odeur, c'est ce que Roland explique après. Roland révèle alors que les gamins seront en fait cachés dans la rizière plus loin. C'est à ce moment-là que le nuage de poussière provoqué par les chevaux se fait voir. Jake et ses trois comparses se mettent en route. Les autres gamins suivent un peu plus loin. Pendant ce temps, Roland révèle que les loups sont en fait des robots avec Din, une antenne sur la tête, comme ceux qu'ils ont croisés dans la clairière de l'ours, comme l'ours d'ailleurs. Un petit
4: chapeau de pensée. Il
1: suffit de dégommer cette antenne pour les tuer. Tout le monde est sous le choc en apprenant cette nouvelle. Et vous, est-ce que vous aviez deviné
0: Non. J'avais deviné quand ils insistaient lourdement sur le fait que tous les chevaux étaient gris, tout pareil. Et je me suis dit ah, les loups, ça doit être des euh, soit des clones soit enfin un truc produit en série quoi
1: moi j'avais deviné que c'était des robots parce que euh, quand euh, j'avais pas deviné que c'était ces robots là avec euh, le petit truc de pensée là mais je, je pensais que c'était des robots comme Andy puisque euh, quand Jake va à l'entrepôt il dit qu'il voit les, pas, les empreintes de pas légères de Ben Slightman et les ouais. empreintes de pas moins légères de Andy Entendu, et que ouais. bientôt il y aura plein de traces de pas moins légères ouais. quand les loups seront là et moi c'est là que ça m'a fait tilt ouais, euh, en ouais. fait c'était des robots putain j'avais compris Oh, il y avait des jandices
6: tout
0: de le long du
1: livre. Je commence à le connaître, papi King. <rire> Donc il explique aussi qu'il va falloir aller vite, disperser les gamins dans la rizière, parce que bah, les loups, ils arrivent, hein, loin de la route, et qu'il ne faut et qu'il ne faut qu'on voit pas leur passage dans les champs. Il euh, ne faut pas qu'il y ait une longue trace euh, de gamins qui courent dans les champs. Quoi. Il rappelle alors les enfants qui font demi-tour dans le canyon. 99 enfants, qui ont tout compris à la première explication, c'est du ta gueule, c'est magique. Je crois que tout le monde est d'accord sur ça. <rire> bon,
3: oui. ils sont accompagnés oui, oui. quand même.
1: Oh, mais non, oui. mais c'est 99 gamins. Hein. Déjà, quand t'en as trois, tu peux mettre trois adultes et que ça se passe pas bien. <rire> grand Paul, tu en hein. parler <rire> non. <rire> non. Non, non, c'est impossible. Ça ne se passe pas. Mais ne serait-ce que, pas parce que c'est des gros cons. C'est déjà 99 personnes adultes. Euh, tu ne mais donnes si pas la confiance. Les enfants, c'est des
2: gros cons, tu l'as dit.
1: <rire> <rire> Donc bref, bon, on verra de toute façon qu'ils n'ont pas tous tout compris.
2: Ah, surtout, il n'y a pas où ils marchent.
1: L voilà, mmh. les loups se rapprochent très vite, normal. Leurs chevaux sont en fait des propulseurs, des sortes euh, bah, comme des petits véhicules, mais euh, en forme de chevaux pour faire croire. Roland est confiant, pour l'instant, tout se passe comme prévu. Pendant que les anges gardiens, parce que c'est comme ça qu'ils les appellent, euh, embarquent les gamins. Les combattantes se préparent. Eddie est inquiet de ne pas voir revenir les quatre gamins partis en premier. Roland lui dit que tout va bien. Donc Susanna explique qu'ils vont tous se cacher dans des tranchées qu'ils ont creusées, donc Roland et les autres la veille, sous des planches, et n'en sortir que quand tous les chevaux seront engagés dans le canyon. Au loin, les chevaux ne sont plus si loin que ça. Et Roland commence à se dire qu'il y a effectivement quelque chose qui s'est mal passé pour Jake et ses compagnons. Et effectivement, ils ont rencontré un petit problème. En revenant, les jumeaux ont, pris, ont été pris de panique et se sont mis à courir, alors que Roland avait dit « on ne court pas ». Franck s'est cassé la cheville et en tombant, il s'est explosé le crâne sur un rocher. Il y a donc du sang un peu partout. Sa sœur est sous le choc. Benny était bêté, Jack, le sociopathe, se dit « ah mince, problème ». Frank n'est pas mort, mais son pied est toujours coincé. Jake, grâce au Shining, se rend compte qu'Eddie veut venir voir ce qu'il se passe. Il essaie de lui envoyer un message pour lui dire de ne surtout pas venir, qu'il se débrouille. Mais il ne sait pas si ça marche, il l'a jamais fait avant. Le plan de Jake, c'est de dégager le pied de Frank et de trouver à se planquer au pire, s'ils mettent trop de temps. Quand Benny et Jake essaient de dégager le pied de Frank, celui-ci pousse un hurlement de douleur, mais son pied reste coincé. À l'entrée du canyon, ça s'organise pour s'installer, mais Susanna a l'impression d'avoir entendu quelque chose. Roland sait qu'ils ont des problèmes il a capté le message de Jake. Eddie aussi. Mais il veut quand même y aller. Euh, aller aider Jake. Alors Roland lui dit non, Jake il veut pas que t'y ailles, alors t'y vas pas. Et du coup, Eddie et Susanna se planquent. Donc Et puis dans la tête de Roland, euh, quand on fait le calcul, bah, d'un côté il y a quatre gamins, puis de l'autre côté il y en a 100. Donc euh, bah, c'est potentiellement sacrifier quatre pour en sauver 100. Et sur ce genre de truc, il reste cohérent. Hein. Là, il fait pas rentrer les sentiments euh, dans ce genre d'affaires. À force de cris, de douleurs et de tours de force, Franck est libéré. Roland entend les hurlements et en bon sociopathe, lui aussi, il se dit « Ah bah c'est bon, Jake a géré le problème. » Les loups sont très proches. Roland aimerait bien voir Jake arriver quand même, c'est sa dernière chance. Le canyon. Dans le canyon, les gamins arrivent en courant, entraînant le blessé derrière eux, mais au moment où ils arrivent à l'entrée, ils voient Roland se planquer. Que faire maintenant Dans sa planque, Susanna ressent une immense douleur dans le bas-ventre, puis dans sa tempe. Elle voit une immense salle de banquet, elle comprend que Mia essaie de prendre le contrôle mais Susanna lutte. Elle dit à Mia qu'elle est prête à l'aider à mettre au monde son bébé et qu'elle doit d'abord mener ce combat contre les loups et que si elle doit se faire tuer ou faire tuer le petit gars pour y arriver, elle le fera. Elle entend alors une voix lui dire que c'est ok et qu'elles vont aussi s'entraider pour ce combat. Benny et Jake traversent la route qui sépare l'entrée du canyon de la planque entraînant Franck, tout le monde se jette dans la planque il ne reste que quelques secondes, Roland demande aux jumeaux et à Benny pour leur vie de ne pas se montrer pendant l'attaque les loups sont là une fois que Roland est sûr qu'une partie est rentrée dans le canyon pendant qu'une autre se dirige vers la ville il sort de son trou en appelant les autres à faire de même et à tuer tous les loups bon alors là ça tire dans tous les sens, les loups tombent les uns après les autres mais ils sont très nombreux Margaret Eisenhardt se fait décapiter, ce qui met Benny en panique, il sort de sa planque et part en courant, mais un loup le repère et lui lance deux vifs d'argent. Jake en détruit un mais l'autre. Oh <rire> j'ai eu trop peur. T'es un ouf.
6: <rire>
2: mais que t'es con.
1: Magnifique. <rire> il est content. <rire> ouais. Euh, donc euh... Jake en, en détruit un. Il n'a pas, il a pas le temps de détruire l'autre. Le, le vif d'argent se plante dans Benny. Benny explose littéralement. Jake devient fou. Il reste, fou. Un bras. Il, reste ouais, il reste un bras et ses vêtements, en gros. Euh... Euh, un bras qui euh... son importance pour l'espèce. Jake. Oh, <rire> oh bon Tant que ça <rire> Bon. Euh, Jake devient fou euh, de voir ça. Euh... Eddie a réussi à se procurer de ses vifs d'argent et il a marqué que c'est le modèle Harry Potter. Ils Donc ils ils il tue encore que quelques loups. Non, bah ben non.
6: Mm.
1: Euh, ben, euh, Eddie pense que c'est l'inventeur euh, de cette ah machine oui. euh, à tuer. Mm. Eddie voit que l'un d'eux a un sabre laser, comme dans La guerre des étoiles, parce que plusieurs fois ils reviennent dessus en fait que Jake a disparu de son monde un mois avant la sortie du film, alors qu'il attendait ce film. Et Eddie, bah lui, 87, il a eu le temps de le voir de au moins dix fois.
0: Plus. À ce moment-là, dans le, le bouquin, je me suis senti un petit peu comme dans Ready Player One. Avec Trop des de refs à la, <rire> y y un, ref à la pop culture.
4: Juste pour expliquer euh, ce qui... Ouais. Ouais,
0: avec euh, des références et ensuite en expliquant d'où elles viennent.
4: Ouais, il y en a quand même genre 100 fois moins que dans c'est ouais, sur fait, une, C'est sur
1: tellement moins de temps que du coup, c'est pareil.
4: Voilà, c'est la en fait C'est là. Dans bon, Ready Player One, tu peux avoir 20 marques sur une sur une page. Oui. Une.
1: <rire> mais bon, bref. Une pomme, une. <rire> ok. Ne lisez pas cette merde. J'ai vu le film, mais j'ai pas lu le livre. Donc, euh, Eddie voit que c'est les limitrix en fait, que ce sont des sabres laser, mais vraiment les mêmes que dans La Guerre des Étoiles, sauf que c'est des vrais, pas en plastique. Les loups, euh, donc c'est à ce moment-là que Jake part en courant, euh, je... enfin de ce que j'ai compris, part en courant vers le canyon pour euh, finir euh, les, les loups qui restent. Eddie, Roland et Rosa, donc Rosalita le les suivent. Les loups tombent les uns après les autres. Susanna finit le dernier, 61 loups à terre. Le compte est bon. Pendant que Zalia et Rosa apportent la bonne nouvelle aux gamins cachés dans la rizière, Roland décide de parler en tête, donc euh, de faire un conseil. Avec son catette. Jake vient de subir un choc terrible, la cellule psychologique est en place. En partant, les sœurs d'Oriza croisent Susanna, lui disent grand merci et s'en vont. Rosa elle, elle se dit il y a un truc bizarre chez Susanna, mais bon, il n'y a pas trop le temps de prendre du temps. Mais effectivement, c'est plus Susanna, c'est Mia. Elle est en train d'accoucher et elle doit se protéger des amis de Susanna. Elle ramasse un, un vif d'argent, au cas où, et se prépare à jouer la comédie en attendant le bon moment pour se barrer. Pendant que le catette accuse le coup, ils entendent dans le fond de la rizière les cris de joie des enfants et de douleur de deux hommes. C'est le père de Benny qui arrive en premier sur les lieux. Roland pense qu'il faudra le raisonner. Alors, tout ce, tout ce passage, je l'ai lu, mais en larmes. Ah ouais <rire> J'avais les yeux qui brûlaient et tout. Ah bah ouais, C'était nul. Et il y a trois heures. <rire> Donc, euh, c'est le père de Benny. J'ai beaucoup trop d'empathie pour ce genre euh, de scène dans les ah. films et dans les livres. Donc le père de Benny qui arrive en premier sur les lieux, Roland pense qu'il faudra le raisonner avant que les autres n'arrivent, sinon il signera le début de sa fin de traître. Le père de Benny pense que Roland a tué son fils pour se venger. Jake lui raconte tout, Ben le croit, et il casse ses lunettes, il dit qu'il a vu tout ce qu'il avait à voir, notamment son gamin explosé par terre, euh, et il va, il s'éloigne pour aller pleurer son fils. Eisenhardt arrive dans le même état, euh, donc lui c'est sa femme qu'il a perdue. Quand Callahan les rejoint, il fait un signe de croix, et Roland en demande un pour lui aussi, parce que qu'Aisenhart, il avait quand même promis de le maudire s'il arrivait quoi que ce soit à sa femme. Mais finalement, euh, il le fera pas. Entre deux, Susanna a disparu, mais Eddie suppose qu'elle a préféré ne pas assister à la scène du père éploré. Les enfants et les adultes restants rentrent au village en chantant malgré la perte de deux des leurs. Sur le retour, Jake et Eddie discutent. Eddie explique que les Lumitrix sont exactement comme les sabres lasers de Star Wars et je vous renvoie à l'épisode précédent dans lequel je disais que vu la description de ces machins, ça ressemblait vachement à des sabres lasers.
4: Mmh. Bien joué.
1: Les loups quant à eux sont des copies de docteur Doom de Marvel et là donc j'ai pas la ref. Donc euh, je crois que Grand -poil avait un mot à dire et Emily développera plus tard, c'est ça Oui,
4: c'est le, le le comment dire C'est le docteur Victor Von Fatalis, le dirigeant de la Latverie, qui a une spécialité c'est d'avoir plein de comme il est vêtu vê vê toujours dans une armure toute grise avec justement cette cape avec une capuche toute verte. Et il a des Doombots, donc des répliques de lui, toujours robotiques, euh, qui, qui vont partout à sa place. Donc à chaque fois que un super-héros le le tue ou vince, euh, « Mon Dieu, c'est un robot, c'est pas le vrai !» Et hop, on est reparti pour un tour.
5: C'est vrai que les illustrations dans le bouquin euh,
1: ressemblent vachement à Doctor Doom.
6: Mm.
1: Ok. Et donc, euh, ça, do alors autant euh, Star Wars, il y a que Eddie qui connaît, Doctor Doom, c'est assez vieux, et euh, Jake euh, connaît aussi. Pour les vifs argent modèles Harry Potter, Eddie et Jake supposent que ça apparaîtra dans un Marvel de 99 août de 1995. À peine le temps de se demander où Susanna était passée et de se dire qu'elle était sûrement en train de récupérer son fauteuil, que les habitants de la Cala les embarquent dans une folle farandole. C'est Rosalita qui donne l'alarme. Susanna n'est nulle part et son fauteuil a disparu. Roland comprend de suite. Il appelle Eddie et Jake. Il faut vite aller vers la grotte de la porte. Mia doit être en route pour là-bas avec la 13e Noire. Alors, euh, elle était sur place, en fait, la 13e Noire. Roland a envie oui. de croire qu'ils arriveront à temps, mais il n'y croit pas une seule seconde, en, en réalité. Épilogue. <rire> la grotte de la porte. Roland, Eddie, Kalan et Jake se précipitent. Ils trouvent le fauteuil de Susanna en cours de route, ce qui veut dire qu'elle a fait tout le reste du chemin à environ 2 km sur les coudes, quoi. Et une fois arrivé là-haut, il trouve un petit quad qui tourne encore. L'hypothèse la plus probable, c'est que ça vient de l'entrepôt de Centrale que et que c'est Andy qui a amené ce truc ici pour que Mia puisse monter jusqu'à la grotte. Pourquoi Aucune idée, j'espère qu'on aura une réponse à un moment parce que là, pour le coup, sinon c'est vraiment du foutage de gueule. Peut-être. Ouais, <rire> Peut-être peut que Mia,
0: lent... c'est la Nadine. De... de la torsion. Ouais, Peut-être. Ouais.
1: En tout cas, même Roland à ce moment-là dit que c'est effectivement l'explication la plus probable, mais qu'il n'aime pas trop quand il n'y a pas de vraie explication. Donc sur ce coup-là, je suis avec, avec Roland. <rire> la 13e noire a disparu, la porte est bien fermée, donc Mia a passé la porte avec la 13e noire, Eddie devient fou de ne pas savoir comment retrouver et Susanna. Et protéger Susanna de son bébé démon. Puisque toutes les voix euh, euh, dans le gouffre, là, derrière la porte, disent que son bébé va la bouffer. Et puis, bah, Roland, lui, semble bouquiné. Et en fait, il cherche le bouquin qu'il avait mis de côté la dernière fois. Euh, la dernière fois qu'il est venu. Et en fait, il s'agit de Jérusalem Slot, d'un mmh. certain Stephen King. Et là, je dois vous avouer que j'ai eu un petit soupir de Non, mais sérieux, quoi.
3: Ouais, moi aussi, quand même.
1: Bref, bon. personne n'a jamais entendu parler de cet auteur. Mais ce qui est troublant, c'est que ça parle de l'histoire du père Callahan, le, le roman, et que l'église dessinée sur la couverture ressemble comme deux gouttes d'eau à la salle du conseil de la Cala et à l'église euh, du Bled où se planque Calvin Tower. Et dit, ça le rend fou, que cette histoire de tour, parce que donc, du coup tout ça, ça serait lié à la tour, que cette histoire de tour semble passer avant le fait de retrouver Susanna. Mais finalement, ça pourrait aider. Ce qu'il y a écrit dans ce roman, donc dans cette fiction, est exactement ce qui arrive à Callahan. Ça parle même de Monsieur Flip, le croque-mitaine de son enfance dont il n'a jamais parlé à personne. Callahan crie qu'il est un personnage réel moi je patoge à me dire que je vais devoir résumer ce passage
5: donc Eddie
1: demande si Callahan a vraiment passé à monsieur Flip quand Barlow lui a fait boire son sang Callahan dit que oui c'est là que Eddie tilte que ça veut dire qu'ils vont pouvoir retrouver Susanna et que Roland dit que la tour sombre est tellement proche qu'ils peuvent presque la toucher il pense qu'avec l'aide des habitants de la Cala, il pourra ouvrir la porte moi j'ai pas fait le lien mais je me dis que soit j'ai rien compris soit on nous l'expliquera dans le tome 6
4: non, on l'a pas encore. Ou alors Calan, on est très, très malin
1: ouais Calan boucle sur... On est très malin. <rire> Callan boucle sur le fait qu'il n'est pas un personnage de fiction. Puis, il commence à douter. Mais, mais j'en serai rien. Jake se souvient où il a déjà vu le nom de Stephen King sur l'ardoise de la librairie de Calvin ah. Tower. Quand eh ils ouais. y sont allés, va à Dash. Avec Eddie. Mais pas quand ils y sont allés pour de vrai. Eddie s'en tape de ce qui est réel ou pas. Il veut retrouver Susanna. Pour Roland, c'est évidemment ce qu'ils vont faire. Et ils vont le faire ensemble. Fin. <rire> J'ai plus d'eau. <rire> On va chercher de l'eau. Euh, non, c'est trop loin. Je vais demander à ce qu'on en amène. Merci,
4: <rire> Pomme. C'était un très bon résumé.
1: Oui. Ah.
4: Ouais.
5: Oui, oui. Malgré la je... douleur des deux derniers jours, euh, bravo. Vraiment. Oh,
1: putain, j'en je, que ai... Parce que je
5: l'aurais pas fait. <rire>
1: J'ai pu. Mais de toute façon... Euh, alors... Je dois vous avouer que vers 2h du matin, cette nuit, quand j'étais encore en train de résumer, <rire> j'ai regardé dans le doodle si on n'avait pas eu d'autres dates en commun, plus tard, et <rire> oh, il y en avait ouais, pas. Ouais. Il n'y en avait pas. Sinon, franchement, je vous aurais proposé. Et coup de bol, euh, j'ai eu une journée plutôt légère qui m'a permis de finir euh, sans stresser.
5: Et heureusement que tu as bien aimé euh, cette deuxième partie, oui. sinon ça aurait Alors, été par vraiment contre, euh, dans la douleur.
1: Je suis en train d'imaginer la même chose sur un Joyland, par exemple, ou ouais. sur, euh, ou ouais. c'est pas forcément un livre qui m'a saoulé, mais un livre qui m'a. Je pense que t'aurais et que
5: aurais
4: jamais voulu Je vous aurais
1: dit j'arrête. Démerdez-vous. <rire>
4: je ne peux jamais faire avec
6: vous.
1: Télé. Non, franchement, heureusement que c'était bien. Pour moi, pour l'instant, malgré les passages de Kalan, euh, c'est mon tome préféré de la tour sombre. Ouais. Sans hésitation.
2: Et bien sûr Oui, tout à fait. Oui, oui.
1: Voilà. En fait, ça remonte. À chaque
4: fois, ça remonte un peu. Parce que je, comme je ne me souviens pas des tomes à chaque fois, j'avais Magie et Cristal, qui était dans, dans mon souvenir, celui que je préférais, le ce qui se passait avec Roland tout, dans sa jeunesse et en fait euh, non non c'est beaucoup mieux
1: ah ah non, ouais. non, mais carrément ouais, ouais, c'est ouais. vraiment c'est le truc de Kalaan bah, comme on l'a déjà dit avec Aymeric plusieurs fois qui plombe un peu mais euh... non sinon vraiment c'est euh... je trouve que c'est le meilleur tome et ça se finit du coup sur une de mes deux hypothèses c'est à dire qu'on boucle l'histoire des loups de la Cala ah. et on ne on, on ne finit pas l'histoire de Susanna c'était ça en fait qui me faisait peur c'était ce truc de bâcler Susanna. Bâcler la ouais. fin de l'histoire de Susanna.
5: Et le prochain tome mmh. s'appelle le chant de Susanna. Voilà. Ah
1: Ah
6: <rire> Ah Ah, ah.
1: Est-ce que vous avez des choses à rajouter
2: Ouais, mais on aimerait finir tôt.
1: <rire> bah, il est 23h36, Ah bah C'est bon. bon. Allez, hop. <rire> on y retourne Bon, et eh bien écoutez, alors on va passer à la suite. Euh, L'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King, quelqu'un a fait ça Oui, moi j'ai fait ça, mais
5: avant on a, euh, en fait en réécoutant euh, le dernier épisode ah, oui, qui est sur vrai. la première partie, et dès il y a trois éléments où on se demande si on aura la réponse dans la deuxième partie. Donc je les ai notés. On va voir si on a eu la réponse à nos questions. La première, c'est à quoi ça servait de raconter l'histoire de Callahan Est-ce que ça aurait pu être publié à part, à votre avis est-ce qu'au final, euh... ça a servi le récit Oui, enfin, un peu, quand même.
4: ça renforce les liens. Oui, ça renforce mais les liens entre l'univers, entre ouais. l'univers, on va dire réel et l'entre-deux mondes.
0: Oui, mais euh, je, je comme je disais, on aurait pu euh, avoir un, il aurait, il enfin, il aurait clairement pu. Euh, je pense qu'il en a sous le coude et qu'il aurait pu vraiment faire un vrai, euh, un vrai roman à part, voire plusieurs. Et euh, ne garder vraiment que l'essentiel nécessaire à l'avancement de la, de la Tour Sombre, tome 5.
5: Ouais, c'est un peu utile pour présenter l'articulation euh, des mondes et comprendre un peu mmh. le, cette histoire de Vadash. Tout est tellement flou qu'au pire, c'est. Je pense qu'il aurait pu
0: économiser 100, 100, 100, 100 à 200 pages.
4: <rire> je, je suis pas sûr parce que ça, ça participe aussi à construire. Euh, le qu'on ira un attachement à Calan, parce que mm. tu, tu, tu sens qu'il va rester pour la suite un petit peu.
6: Mm. Ouais.
4: Donc si on s'il était venu en random, on, on nous balançant deux, pa, deux, deux pages sur son background, et que derrière, il embarquait dans l'aventure, t'aurais fait... Non,
0: mais euh, euh, Eddie et Susanna, ils ont eu... Euh, ils n'ont pas eu autant de... Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont pas eu autant de, de, eu autant de, de pages d'histoire pour, pour pour être introduit
3: disons que c'est venu oui. petit à petit en ouais, peut-être mais c tu un vois
4: c'était ouais, des euh... il euh, y avait des backgrounds qui étaient peut-être moins fouillés puis surtout qu'il y avait moins de connexion avec ouais. l'univers déjà tu vois il y avait quand même à l'origine oui. okay. ouais. non il moi je suis montrer la déchéance totale de de Calan, suite à sa rencontre avec Barlow et ce qui lui est arrivé derrière et surtout sur la fin ça
5: euh... aurait pu est...
4: faire un spin-off complet à côté hein. ouais. peut-être qu'un jour
5: pour moi, il sert aussi le côté où, euh, où hors des pommes, vous avez réagi sur le fait que oh là là, euh, Stephen King il se met dans sa propre histoire et tout. Pour moi, c'est une façon de King de montrer que un, le temps avance et que donc les rayons commencent à, à tomber et qu'il se rapproche de la tour et que ça veut dire que aussi le, les frontières entre les univers commencent un peu à, à et à tomber et à s'amincir et que, euh, que tout se mélange et,
1: euh, ouais, et ça, un je petit côté un peu comme ça. Ça je l'ai compris après, mais quand je t'ai envoyé le message pour dire oh c'est un peu too ouais. much, euh, on venait d'avoir euh, Harry Potter, Star Wars, euh, ouais, ça Andrew, ouais. Et là Jérusalem slot, je me suis dit bon oh, attends euh, on va se calmer peut-être. C'est euh. beaucoup d'un coup. Ouais. <rire> Puis après il une... après il le en fait c'est juste après c'est juste que je t'ai envoyé le message pile au moment où j'ai oui. lu le le titre du roman et après il le raccroche de manière logique. Ouais. Mais ouais, non, vous avez beau défendre l'histoire de Calan. Moi, je, elle, elle m'a fait ouais. tellement chier à ce moment-là que je. Bon. Et vous, ouais, dans les commentaires, dites-nous qu'est-ce que vous en avez pensé
3: ouais, <rire> Un petit peu moins. Par contre, je trouve ce qu'on ce qu voyait bien au niveau des, des rayons et des mondes, c'est euh, l'histoire de billets de banque. Quand il était euh, sur les autoroutes, donc euh, que d'un jour à l'autre, les, les figures des billets de banque changeaient. Donc, euh, c'est là que tu te rends compte que le temps, il était très bordélique. Ouais. Alors et deuxième puis... question qu'on vas y, je vais y
2: Et puis on a envie de savoir, c'est qui ces deux personnes
5: qui ah, sont je vous suis le serait... Bon, je pense qu'on sait. Et ah qu on... oui. Ouais,
4: ouais, ouais. On sait que c'est. Euh... Même ouais. t'as Eddie qui suggère à, à, à Calvin de, de s'acheter une bague avec marqué, pardon, ex <rire> <rire> Fais pas ton Jean Castex là.
2: <rire> et d'ailleurs,
3: il faut aller <rire> se faire
2: vacciner. <rire>
3: Mais du coup, je t'ai euh... pas écouté. Donc, tu
2: penses que c'est euh, Tower et son pote <rire> ouais, ouais. Clair, mais clairement, oui. oui, oui, sûr.
5: Je pense pas qu'on reviendra dessus. Hein.
2: Ok. Oui, je ah, pas le sujet est réglé. réglé euh... Mais quel jeu d'acteur et d'actrice Vous qui avez tout lu
4: <rire> oh, Si tu savais.
5: <rire> tout ce qu'on <rire> s'envoie en message privé sur les indices qui, euh, qui sont donnés au fur et à mesure de la lecture et on réagit tous les deux. Euh... J'ai fait un ou deux gros clins d'œil pendant aussi que je balançais des infos du <rire> genre, me lance, pas important. <rire> on, dit rien, on dit rien deuxième question qu'on s'est posée c'est sur les crânés. Euh, qu'est-ce qu'on leur a appris pour qu'ils deviennent comme ça qu'est-ce qu'ils faisaient d'eux des humains qu'est-ce qu'ils sont devenus si ce ne sont plus des humains et là je cite Pomme dans le texte
1: ouais bah je trouve que alors pour le coup ça fait partie des trucs sur lesquels euh, en partant du principe que l'histoire de la Cala est bouclée et qu'on revient ouais. pas dessus après est-ce que ça continue à s'étaler sur le tome 6 je sais pas mais à l'heure actuelle pour moi il est allé un peu vite sur la résolution de l'explication de pourquoi on prend les gamins et pourquoi on les ramène comme ça.
5: Pour moi, c'est même pas expliqué. Enfin, il y a zéro résolution là sur ouais, pour bah, le coup. Euh... Si on,
1: on leur prend le truc magique des jumeaux dans le cerveau pour le donner oui. aux briseurs. Ouais. Bon, pourquoi est-ce que ça en fait deux des crânés et pas des juste des morts Pourquoi il y en a qui me... enfin soit pourquoi ils grandissent,
2: pourquoi ils meurent soit, plus tôt ouais,
1: pourquoi pourquoi tout d'un coup ça change carrément tout dans leur façon d'évoluer Soit il a bâclé l'explication, soit on va revenir dessus plus tard. J'avoue que je j'aurais plutôt tendance à dire qu'il a bâclé l'explication parce que King la résolution remboursée. remboursé <rire> peut-être peut que je me trompe. J'ai un mais... doute dans
4: ma mémoire sur la vraie réponse, mais je penche pour le bâclage, je crois. En tout cas pour expliquer pour, pourquoi les enfants qui reviennent sont dans un mauvais état sur et comment, ce... ouais. pourquoi ils évoluent comme ça. Ça, je crois que effectivement, on n'ira pas. Moins
1: de Kalan, pour... plus de ba... plus de crâner.
3: <rire> oui.
1: Et le dernier truc qu'on avait relevé,
5: on avait relevé une phrase euh, qui était euh, qu'il y a 19 mots qui seront prononcés pour révéler le secret de, de ce qui se cache sous le masque du loup tué. Et, euh, et vu que je l'ai écouté après avoir fini euh, le, le tome, euh, les 19 mots prononcés pour révéler le secret de ce qui se cache sous le masque... On les connaît pas. Ouais. Ce sont des doombots dans sa vie. Cette... <rire> 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 voilà. Ça faisait partie des trucs qu'on avait relevés.
1: Ce sont des robots, non, ça sont des syllabes en plus, ce sont pas On devrait des... retrouver
5: le passage et ça se trouve <rire> que, euh, que Marie de Prémonville, elle a pas, euh, oui, ça peut être, ouais, ouais, ça peut être 19 mots en VO au moment où, où il en parle et, euh, et ça le fait pas en VF, quoi. On n'est pas à l'abri Et se trouve, et on n'est pas à l'abri
1: qu'il est, <rire> on n'est pas à l'abri qu'il l'ait écrit à un moment et puis qu'il les zappé de revenir dessus de manière très claire, hein.
5: Oui, après il est relu euh, La tour sombre c'est relu par Robin First qui pour le coup euh, corrige tout euh, au poil mmh. a priori. Y a... Normalement s'il y a des bouquins où il y a pas trop d'incohérence euh, de ce type, c'est plutôt la tour sombre. Et sont tous les trois derniers qui ont été publiés euh, de façon très très rapprochée. Donc là c'était plus compliqué de se perdre. Ok. Bon. Voilà. Bon bah voilà.
1: C'était les questions qu'on se posait. Ça te parle pas en VO Emeric euh, euh... La résolution en 19 mots
6: Non, ça ne me dit rien.
5: Ouais.
1: Un gros, euh, une grosse préparation
5: paiement qui n'a pas été payée. <rire> voilà, merci. <rire> bon, je passe à ma partie alors J'enchaîne Vas-y.
1: Allez, vas-y. Euh... La non. place importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King par Emily. Oui.
6: Je <rire> générique
5: Euh, pour répéter vite fait ce que disait Émeric en intro, donc il a été publié en VO en 2003 sous le nom Wolves of the Cala, et en VF en 2004, et traduit par Marie de Prémonville. Alors, Pomme, je crois que tu nous disais par ailleurs que tu avais
1: un point traductrice oui, j'ai un point de traductrice et c'est pas un point pour râler. Alors comme on ah. râle beaucoup, c'est important quand on râle pas. Ouais. C'est que je trouve qu'elle fait beaucoup de notes de traduction pour oui. nous expliquer certaines références qui sont typiquement américaines par exemple et que potentiellement on n'aurait pas ou typiquement d'une époque. Et je trouve ça très bien. Voilà. J'aime bien. Ok. Merci de le souligner. Donc merci Marie de Prémontville. <rire>
5: Euh, le roman, il a été nommé au prix Bram Stoker en 2003 et au prix Locus du meilleur roman de fantasy en 2004 et il est terminé euh, pour ce dernier prix à la quatrième place. En VO, il y a un sous-titre qui est le, qui est Résistance, en anglais dans le texte, et il est dédicacé à Frank Muller qui entend des voix dans ma tête, je cite. Donc Frank Muller, on en a parlé, c'est le lecteur euh, de, des livres audio euh, en VO qui a eu un accident, oui. dont il parle dans la post -passe. Euh, avant la publication du roman, il euh, y a deux extraits qui avaient déjà été publiés. Le premier, c'était Calabrin Sturgis, qui a été publié en 2001 sur son site officiel, à mon avis, un peu pour faire patienter les fans. Et il y a eu The Tale of Grey Dick, euh, qui a été publié en 2003 dans un autre livre. Et les deux extraits, ils ont été incorporés sous une forme révisée dans le roman. Et une fois de plus, les, les illustrations, comme, euh, comme les précédents tomes, elles sont signées euh, Bernie Weiss... Oui, je sais pas. Brighton. Voilà. Enfin, je... Brighton, ouais, Voilà, un truc du genre. Euh, côté genèse, en fait, en juin 99, je pense qu'on l'a déjà évoqué plusieurs fois, King il frôle la mort après un accident de la route. En fait, il est renversé par un van et il en ressort grièvement blessé. On dit que euh, chez les fans de King on dit souvent qu'il y a un avant et un après 99 et que son écriture a changé et que ses thématiques ont changé mais surtout en fait je sais plus dans quel épisode j'en parlais. Euh, King il a mis tellement de temps à avancer les premiers tomes de la tour sombre qu'il recevait souvent des lettres de personnes mourantes de personnes dans le couloir de la mort, personnes mourantes, soit des gens malades, soit des des personnes âgées qui lui demandaient d'écrire la fin parce qu'il voulait savoir euh, ce qui allait se passer avant de mourir. Et King, vu qu'il a frôlé la mort, il se dit en fait, je peux pas, euh, je peux pas partir et pas donner de fin euh, à cette histoire donc les loutes de la cala c'est le premier tome euh, de la tour sombre avoir été publié après son accident Et donc c'est le premier tome de ce qui ressemble vachement à une trilogie dans le cycle parce que c'est le premier des trois derniers tomes qui ont été publiés en l'espace de dix mois seulement, donc dix mois pour trois tomes surtout quand on voit la taille oh, le dernier tome c'est très très court, surtout quand on sait que les quatre premiers il a mis vingt ans à les publier
1: donc, ouais, bah pour ça coup aussi... ça m'étonne pas ça m'étonne pas qu'il soit aussi long, il était en boulimie d'écriture quoi donc, ouais. euh, potentiellement, on se dirige vers de la diaréscription.
5: Non, ouais, je, je pense en fait, que, que ça S'explique <rire> <rire> le côté hyper fluide et le côté où euh, il y a plein de préparations paiement parce qu'il sait exactement où il va pour une fois. Il a tout en tête. Il, il a, Je pense qu'il a plus ou moins un schéma en tête. Et que ça explique aussi que ça se finit comme ça. C'est parce qu'il il sait... En fait, les anciens tomes, il l'arrêtait et puis il se remettait quelques années après. Alors que là, il, il écrit tout d'un coup et puis il a fait des coupures où il pouvait faire des coupures pour le sortir en trois fois. En gros, c'est à peu près ça, quoi.
1: Est-ce que le l'auteur de du Trône de Fer pourrait prendre exemple sur King et écrire la fin <rire> avant de mourir Ça serait gentil. Ouais, Il y, y a une d'écrire si de des, des préquels euh, et des des conneries, des séries à la con. Là, moi, je veux la fin de ces putains de bouquins. Il y a une conférence
5: euh, entre deux qui est très drôle, euh, justement, où ils comparent aussi leur euh, déjà le, les volumes de publication et les routines d'écriture. Parce que King, quoi qu'il arrive, depuis 40 ans, il écrit tous les matins, quoi qu'il arrive, sauf, je crois, le jour de Noël. Et il leur parlait là dans des interviews récentes où, en fait, il se lève, il fait un peu de sport, il va pisser, il écrit, et après, il va promener son chien. Et tous les matins, il écrit pendant 3 ou 4 heures. Et... Tout le monde ne fait pas ça, mais ça explique aussi que du ça coup... Ça veut dire euh... que
1: son chien, il doit attendre 3 ou 4 heures avant d'aller pisser Non, il me semble pas dans l'ordre, euh, après...
2: <rire> ça veut dire qu'il se lève tôt, parce que s'il écrit 3 ou 4 heures, c'est encore le ouais. matin...
5: Ouais, il se lève à 7 heures. Cette, euh, 7h, h demie par là, donc euh, il fait il a un petit tapis de course, il fait quelques pompes et tout, euh, il s'entretient. Euh, alors il a reconnu plusieurs sources d'influence pour cette histoire, euh, notamment les sept samouraïs d'Akira Kurosawa, ainsi que son remake les sept mercenaires, euh, la trilogie mmh. L'homme sans nom de Sergio Leone et d'autres œuvres de euh, Howard Hawks et de John Sturgis entre autres. On a aussi beaucoup d'influences de la pop culture, on les a déjà dites mais je vais les reciter. Euh, plusieurs loups ont des armes qui sont en fait des sabres lasers de Star Wars. Andy euh, le robot il ressemble physiquement à ses trois po ou un peu à un robot d'Azimov. Euh, les loups eux-mêmes, ils sont physiquement décrits comme Dr. Doom des comics Marvel, ça c'est Grand Poil qu'a développé, et ils envoient des grenades sorties de Harry Potter, puisqu'elles s'appellent <rire> des vifs d'argent, et sont indiquées comme étant le modèle Harry Potter, en référence aux vifs d'or, de la saga du sorcier, tout le monde, tout le monde aura eu la ref. Sachant euh, que à cette alors époque, justement... l'autrice de Harry Potter était encore sa copine, et que là, ça a un peu moins le cas. Alors, un peu disons,
1: ah oui. Moi, moi qui n'ai pas du tout lu les Harry Potter et euh, qui ai vaguement vu les films en faisant autre chose, euh, vif d'argent, machin, donc euh, j'avais fait le lien avec Harry Potter en me disant, je pensais que c'était un terme spécifique à Harry Potter, je pensais pas que c'était un truc générique, euh, bon voilà, ça s'appelle un vif d'argent, on en trouve partout. Non, en fait, c'est spécifique euh, non. à non, Oui, mais, oui. Vif, mais vif du coup, je l'ai compris. Spécifique. Je l'ai compris quand euh, quand
5: euh, c'est le modèle Harry Potter. Mais c'est pas une grenade. Non, dans Harry Potter, ça oui, non ça ça, explose oui, pas. C'est ouais.
3: <rire> peut-être
5: pour ça que c'est argent. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Ah, ce
4: serait plus marrant, les parties de
0: Quidditch.
3: <rire> ah, c'est <rire> <Ouais>. clair. Surtout hein. <rire> <rire> quand, spoiler, il l'attrape avec la bouche. C'est <rire> 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 pour
5: j'avoue, ça hurle, si ça pète partout, ça pourrait te plaire. <rire> <rire> oui euh, et je vais finir sur les connexions parce qu'on en a euh, bah, le shining est mentionné hein, comme à chaque fois euh, comme à chaque tome du cycle euh, on a une référence au film shining dans la première partie avec la phrase suivante qui est euh, jack andolini avait la tête du taré qui brandit sa hache dans les films d'horreur donc ça, c'est assez évident. Euh, le père Callahan est un personnage issu du roman Salem. King, il crée des ponts avec notre univers, euh, c'est-à-dire le sien, en se mentionnant lui-même dès les premiers chapitres, puisqu'on l'a redit à des Stephen King annoncés en arrivage dans la vitrine de la librairie. Et à la fin du roman, il pousse le lien en faisant réaliser au père Callahan que son histoire est comptée dans le roman Salem d'un certain Stephen King. Euh, le nom de l'autrice, de Charlie le Chouchou, il a changé. On l'avait relevé, c'est Claudia et Inès Backman. Et en fait, euh, cette personne n'est autre que la veuve de Richard Bachman, Richard Bachman étant le pseudonyme que King euh, a utilisé dans la vraie vie pour publier plusieurs romans. Et enfin, euh, on l'a dit aussi, King, euh, il y écrit les prémices d'idées de 22-11-63, quand le père Callahan, il explique qu'il a eu plusieurs fois euh, l'idée de voyager Vadash pour empêcher l'assassinat de Kennedy et de changer, je cite, le Vietnam, les émeutracistes et tout. Euh, on sait qu'à cette époque King il avait déjà en tête l'idée du roman je l'ai déjà expliqué euh, mais qu'il se sentait pas les épaules de l'écrire et au final euh, il, a, il a bien développé l'idée quelques années plus tard voilà pour les connexions
1: bon bien euh, je vous invite à écouter notre épisode sur le sujet pour savoir ouais. ce qu'on en pense on s'était fait un petit tête à tête, à tête avec euh, Julien et Grand-Paul pour cet épisode vrai. nous n'étions que tous les trois Ouais, là, moi, je me souviens
5: qu'au dernier moment, j'ai pas pu venir et que je vous ai laissé ma chronique euh, et que c'était pas mon premier épisode, du coup. C'est vrai. Ça aurait pu
1: Bien. Mais merci à toi. Est-ce qu'il y a des, des adaptations des... Quelque chose à dire à ce sujet Non. Nada. Non, non, non comme
4: on disait dans les tomes précédents, il y a des adaptations en comics d'histoires de... périphériques, mais pas celle-là.
2: Mm. Celle-là n'est pas dedans. Et du coup, le film, on le fera quand on aura tout fait Oui. Oui. Ok.
5: Surtout
3: toujours, pas euh, Il est fou, oui. full, Surtout spoiler. Pas avant. Ah, full spoiler. Full spoiler, c'est ça
5: Non, on veut dire, une... oui, pour comprendre le film, il faut avoir compris tout le
4: film. En city. fait, il y a un détail dans le film qui va te faire chier si tu le remarques. Mais alors, si tu connais pas l'histoire, tu le remarques pas forcément, mais si tu lis n'importe quel article sur le film, ils vont t'en parler.
5: Là, on okay. a un stade de la lecture où euh, furent les internets euh, sur la tour sombre. Euh...
3: Mm. <rire> J'avoue que ouais. même je même pas comment s'écrit des... des chats. Quand je fais des, des recherches, <rire> euh, c'est... Toujours en mode, putain, pas de spoil, parce que là, j'ai vraiment pas envie de me faire spoiler. Ouais, si et... vous avez des Alors... questions,
5: posez-les nous et, euh, ouais. et on se charge.
3: Alors, tu les poses à Émilie qui te dira, euh, 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 je sais pas, euh, peut-être, attends,
1: euh, j'ai peur de te spoiler, devant un grand poil. Ouais, je l'ai si ou fait Si tu veux mettre Émilie en panique, tu lui poses une question sur la tour, sans en lui disant, mais me spoil pas. Hein. Mais ouais, j'ai peur de gâcher des trucs. Moi, je balance. Bon. Donc, on passe directement à la théorie de Hurd Oui
3: Appelez-vous, écoutez-moi, écoutez-moi Je vais vous partager un résumé de la trame des théories de la tour sombre, car moi y compris, j'y perds mes petits. La tour sombre serait un recycleur d'histoires, qui parfois laisse s'échapper des souvenirs. Après un grand débat, c'est Roland qui fut de service pour les éradiquer. Il fut touché par la gratitude du hamster oracle, qui tira les cartes pour tisser son destin et trouver ses compagnons. C'est là que Charlot le TGV apparut de l'arcane du chariot et dévasta tout, seulement les hamsters oracles dans les mondes. On désigna à la hâte les chats ninjas comme remplaçants dit Hamster Oracle, pour écrire la suite du cathète. L'opinion était très divisée quant à cette idée, certains trouvant leur travail merveilleux et d'autres le qualifiant de ramassis de chiures. Mais quoi qu'il en soit, tous suivirent cette histoire avec le sourire où une poubelle a vomi. Les Hamster Oracle avaient valdigué vadash pendant quelque temps, se retrouvant chacun dans une histoire différente. Seul le chef Hamster Oracle ne se laissa pas échouer dans un monde, et sortit son tarot. Il nomma chaque arcane majeur après la sienne, le magicien, et à chaque fois un son s'ajoutait, créant une mélodie. À chaque arcane, l'un de ses compères se fit appeler dans son monde et apparut avec un ⁇ Pop !⁇ Ils furent ainsi tous réunis, tous les 21. Pop, 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 pop. <rire> Exactement. Lors du dernier appel, un bateau pirate, clin d'œil, clin d'œil, apparut avec un « boing » et chaque hamster oracle volta jusqu'à ses bancs. Ils virent également une châtière flottant de l'eau vide, sûrement le fait des chaninjas pour remplacer les portes. Avant de rentrer dans leur monde, le chef hésita d'abord, puis appela l'arcane sans chiffre, le fou. La mélodie s'arrêta net, les cartes s'éparpillèrent sur le sol et tous les hamsters oracles retinrent leur souffle et fermèrent les yeux de peur. Mais « ouf !» Ils furent aspirés par la chatière. L'histoire ne dit pas si la chatière était énorme ou le bateau pirate Rikiki. Ils prirent à nouveau le destin du cathet entre leurs pattes. Chacun amena la part de l'histoire dans laquelle il avait été coincé, et le chef hamster oracle les écouta attentivement avant de les inclure dans l'épopée. Des histoires de petits villages, de vampires et de morts vivants, de westerns, deux loups-garous, deux magiciens, en passant par la Bible, une chanson sur les roses et un anime de sur le billard. Si, si, je vous jure. Il aima particulièrement le personnage de Kalaan rapporté par le hamster orac de l'arcane du pendu et lui laissa un grand espace pour s'épanouir. Quelle ne fut pas sa joie lorsqu'il constata qu'il devenait un personnage du cathète en s'imprégnant de cette histoire les hamster oracles guidaient le cas, lui proposant des directions, des idées, mais le cas décidait et zigzaguait comme bon lui semblait, emmenant avec lui l'histoire et ses héros. Un seul problème arriva. Le hamster oracle de l'arcane du soleil, le 19, répétait sans cesse ce chiffre. 19, 19, 19. Dans une sorte d'hypnose, les yeux fixés sur le vide. Son sang échappa au chef hamster oracle mais il prit une part grandissante dans l'histoire. Mais soudain il déclara d'un ton qu'on ne pouvait qualifier d'éveillé, dénervé ou d'ébahi. à comala. Grand merci beaucoup beaucoup à toutes et à tous et à bientôt
5: Bravo Yoram oh, oh, ouais. bravo
3: bientôt Merci
4: <rire> J'ai une question. Euh, je ne connais pas le mot valdigué.
3: Euh, c'est aller dans... Valdingué les... Non Valdingué, alors, <rire> je m'en rends pas Mais compte. Je c'est ça... <rire> la même chose. Euh... Valdigué Non, Valdingué, c'est vraiment quand tu, tu pousses un truc et qui va un peu dans tous les sens, je ne sais pas comment expliquer.
4: Ouais, ouais, ouais.
3: Valdigué. Je pense que c'est une... Ouais, ça doit être une variante de Valdigué, en fait.
4: D'accord. Ok.
3: Alors, Valdigué, c'est un cépage.
2: Aussi... Ouais, c'est un cépage de rouge. <rire>
3: <rire> ah, donc, en avoir. Non, rien à Non dingue je sais pas. C'est genre t'es en voiture, tu freines ouais, Val un peu fort puis t'as oui, ouais,
4: ouais, c'est tout quoi. qui part en sucette. Hein, ouais, ça, je, ça. Je, je, je
3: bah du coup du ça doit être ou... euh, de mmh. mon patois. Euh... <rire> je m'en suis même pas rendu compte. <rire> okay. Et bah, mais euh... Très bien. Merci ouais. beaucoup.
1: Merci. À ah ces grands poils maintenant qui va pouvoir bavasser. Tu ah, vas nous lire je les peux, questions je
4: peux, je peux, vous lire les questions. Pas oh, T'as
1: presque rien dit ce coup là.
4: Alors, question des auditeurs. On commence sur le Discord de PodCut avec Juju Pink qui nous demande Super à la suite des aventures de la fine équipe, hâte de vous écouter. Si vous pouviez emprunter une porte ou prendre un TARDIS vous permettant d'accéder à une époque ou à un moment particulier, ce serait laquelle ou lequel Merci encore pour votre éclairage avisé sur les œuvres de Monsieur King. Que la force soit avec vous.
1: Beaucoup de références dans une seule question. Mmh.
4: Oui. Alors, où est-ce que vous iriez
1: enfin, Moi, j'ai réfléchi. Enfin, j'ai réfléchi. En fait, il y a un truc qui m'est venu de suite, mais c'est pas très rigolo. C'est, c'est, en fait, je, j'irai je... voir ma grand-mère dans sa jeunesse pour régulièrement lui faire des câlins et lui dire :« T'inquiète, ça va bien se passer. » Voilà. C'est tellement bon. mignon. <rire> ben ouais, mais bon, voilà. <rire> C'est le premier truc qui m'est venu. Enfin, ça a été, voilà.
2: Mais direct. Vas-y, Émilie.
5: Euh, moi, le truc qui m'est venu, mais parce que euh, ce week-end, j'étais en week-end de RL Fest et on se disait ah, quel concert on pourrait faire euh, si euh, un concert qu'on a loupé et tout. Et moi, j'aurais euh, un regret à vie de ne pas être né à temps, de ne pas avoir pu voir Queen en, en concert. Donc, je, je me téléporterai au live-aid de juillet 85 pour voir Queen.
4: Ah, j'irai à celui de Wembley, moi.
5: Ah, ouais. Aussi. Queen, queen au concert, quoi.
0: Ouais, j'avoue.
2: Moi, ouais, j'irai sur les plages du débarquement le jour du débarquement. Je pense que tu vois ça, tu dois te dire, mais ok, c'est complètement fou. Voir,
6: oh, voir ça et euh... mourir, tu veux dire Ouais, il ouais, y a
4: moyen que tu vois ça et que dans la foulée. Euh...
2: On part du principe quand on est dans le Tardis. Donc euh, ah on oui. est une cabine bleue sur la plage, comme ça.
1: On est au-dessus, euh, tu vois ça depuis le Tardis sans l'air, ouais. d'accord. Toi, Merrick euh,
0: J'irai voir ce que c'est un vrai abordage de pirate.
1: Ah ouais <rire> Trop cool.
0: Parce qu'on n'en a que des perceptions très romantiques et très romantisées.
5: Ouais. Mmh. Je pense qu'il y a bien beaucoup barbare, de gens hein. qui tombent à l'eau mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de têtes qui sont coupées. Et de... Ouais, de,
0: ouais. Même pas forcément de têtes, mais ouais, des, 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 des doigts, des mains. Ouais,
5: des, des blessures sales, ouais. en
1: fait. Mm -hmm. pas, pas des gens ouais. qui meurent sur le cou, comme c'est dans les films. Ouais, aussi. Les ouais. boyaux. Et des...
3: mm. toi, euh, Alors moi, je me suis dit que je suis bizarre, parce que le premier truc qui m'est venu, c'est <rire> les dinosaures, tu vois. Genre, ça doit être... Ah truc. ouais Non, mais oui. Et puis, oui, euh, oui. comme ça, tu, tu vérifies si c'est des oiseaux ou des lézards. Enfin, là, on penche plutôt <rire> du côté des oiseaux et après je ouais. me suis dit non il y a encore mieux euh, je pourrais être là quand la, la, à la naissance de l'univers donc tu vois c'est voilà là je me suis dit hum, je vais un peu loin peut-être
1: plus tardiste que Porte, porte. peut-être ouais. plus,
3: peut plus tardiste <rire> que je voudrais voir le big Bang parce qu'on ne l'explique pas donc euh, voilà et toi Grand Paul
4: ouais, moi je serais dinosaure moi j'irai voir ah. des dinosaures tout de suite
5: les gros poulets
1: vous
4: <rire> justement, justement. Pour savoir si le raptor, il fait piou piou, en a des ailes ou si il a l'air féroce.
0: Et oui, c'est le T-Rex il, il marche en, re, en remuant du popotin comme un
1: dindon. Il vraiment <rire> des petits baras. On oh, enfin, s'engoule goulou. -goulou. <rire> Voir ça et mourir, c'est comme euh, <rire> peut-être oui, peut-être. Et Amrique du coup. Oui. Et Hurde, en fait, il y a que avec il euh, y a avec Emilie, on s'en sortira pas pourra raconter ouais. ce qu'on a vu. Exactement. <rire>
4: Question suivante, qui vient de Twitter et qui, vient, qui nous a été adressée par Les Yeux Clos Podcast. Alors, c'est comme le choix de Calvin Tower pour le libraire, quoique là, c'est un très gros coup de coude de l'auteur dans les codes du lecteur. Les noms ont-ils un sens
1: ah, Il y avait une première question avant, je crois que c'était en deux questions, ce... enfin, en deux tweets, ce, cette question. Alors, ah oui, un truc être... en
5: blanc, euh... sur blanc. Dites le ouais. nom La
1: Kala pour désigner le lieu où vit le père Calahan, oui, c'est bizarre, non
4: On bien que j'avais
5: copié.
1: Bah, dans, dans la... Alors... Il y a euh, King qui a un chapeau avec des noms et il y a la tour sombre. Ouais. Dans la tour sombre, rien n'est par hasard. Ouais, je vous le S Kala Kala. Il, nous, mais même lui, il se la, pose la
4: question. La Cala, au, fi au final, ça, dé ça désigne... C'est un peu comme un nom de ville. C'est juste un nom de...
0: Ça désigne une ville parce qu'il nous dit il y a Brinsturgis et il y a d'autres noms euh, plus
4: loin. Oui, à
1: et puis il parle de Cala New York, du coup. Quand
0: la Cala, euh, c'est même... Ouais, c'est même pas une ville. Ça désigne pas la une ville. Ça désigne un, un, un lieu, une région, euh, un ouais, endroit.
5: Alors, je doute que King ait des notions d'espagnol, mais euh, en espagnol cahier, c'est euh, la rue.
1: C'est la rue, ouais. Ouais. Oh, C'est pas dit que ce soit tout à fait un euh, hasard non plus. Hein. Ouais. Tu sais, sans forcément être bilingue, tu peux avoir... Euh, ou ne serait-ce que chercher, tu vois, dans une autre langue, un nom qui pourrait aller... Euh... Oui, peut-être. Je, ouais. je
4: pense que le lien avec Calan est quand même, plus, est quand même plutôt une coïncidence au départ que, euh, que King qui s'est dit « je vais appeler ça la Cala parce que j'ai Calan à côté
5: ». Ouais, j'avoue, je sais pas trop euh, sur Calan. Parce ouais.
4: que là, ça remonterait quand même vachement loin pour Calan, en pour tout trouver cas, un nom en espagnol ouais. qui corresponde et qui veuille dire quelque chose.
1: En tout cas, Calan se pose la question. Ce que j'allais euh, dire, ouais. Et je sais plus qui d'autre se pose la question... Euh... Mais c'est pas Andy à... Ça revient assez souvent quand même, cette histoire.
4: Andy de... le dit aussi, oui. Ouais.
5: D'ailleurs, à propos de questions sur Calan, moi, celle que je m'étais posée, là, quelque part dans le tome, je crois, dans la deuxième partie, on a son nom complet. Nom, deuxième nom, enfin, prénom, deuxième prénom et nom de famille. Et on se rend compte, où là là, que ça fait 19 lettres. Et je me demandais mm. si dans Salem, il faudrait trouver un moyen de vérifier si on avait déjà son prénom, deuxième prénom et nom de famille, et si ça faisait déjà 19 ou s'il y avait juste un prénom, un nom de famille, et que King, elle a rajouté euh, un deuxième prénom pour faire un 19. Je pense que c'est ça, mais, euh, mais je m'étais posé la question. Ouais. Si quelqu'un a la réponse, faites signe. Dites-nous en commentaire euh, et sur les réseaux sociaux. C'est
4: pas marqué si on le sait ou pas bon.
5: Ouais. Eh ben, mmh. il faut relire Salem. Voilà. Oh. <rire> <'est quelque> <rire> chaud pour relire Salem, <rire> <les enfants. rire> Ça fait un peu long, là. Hein. Mais
1: Non, quelqu'un qui a un e-book, il fait une recherche sur Donald, ou sur Don, oui. parce que c'est sou... plutôt Percalane qu qui écrit. Donc, les... Mmh. les fois où le prénom complet est écrit, ça n'est pas si souvent que ça. Ouais, ouais. Et moi je moi, en livre, je ne l'ai pas sur euh, ma liseuse. Donc je on peut le trouver en e-book, mais sinon,
5: euh, on veut mmh. bien que vous, nous... vous veniez nous le dire euh, sur les réseaux sociaux.
4: Question suivante. Alors là, on passe à Facebook de Johan Musidlac. Bonjour à toute l'équipe, grand merci pour ces podcasts de qualité. Ma question donc, je vous trouve moins salé ronchon au fur et à mesure de votre lecture de La Tour Sombre, est-ce par lassitude ou est-ce que la saga gagne en qualité Je suis convaincu que c'est la deuxième réponse, mais je ne suis pas sûr.
1: C'est un, un syndrome de Stockholm.
4: <rire> non, bah, je pense qu'on on l'a dit, qu'on on en vient tous à apprécier vraiment de plus en plus les, 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 les tomes au fur et à mesure. Il n'y a pas trop de...
0: Oui, tout, pas de tout se met en place, tout commence à s'imbriquer euh, des choses qui nous paraissaient euh, tirées par les cheveux au départ finissent par euh, par s'entremêler et par avoir un sens donc euh, ça se bonifie avec le temps donc, euh... donc voilà, j'avoue
5: que sur les premiers tomes je me souviens grand poil euh, je dirais au moins sur les deux premiers peut-être bah un le peu premier de en trois cas. Ouais, on a on a euh, fait tout ce qu'on pouvait en disant euh, « Vous verrez, vous verrez, mais si, après, c'est bien, machin ». Et que là, euh, oui, depuis le 4, c'est un vrai plaisir euh, de vous voir commenter votre lecture sur notre Discord et de se rendre compte que euh, que vous aimez. Et là, le tour de table de début où tout le monde a adoré et tout le monde veut la suite, euh, c'est trop cool quoi de voir à quel point vous vous accrochez alors que c'était pas forcément gagné d'avance parce que ça reste une histoire complexe, hein, un peu tiré par les cheveux. Euh j'ai peur que ça accroche pas jusqu'au bout parce qu'il reste encore beaucoup de choses à, à vivre. Ça on verra, mais jusqu'ici c'est super cool de, de voir votre avis évoluer en tout cas.
1: Ouais, alors moi j'ai un peu le un PTSD, le fléau. Ouais. Euh, c'est à dire que je, il me tarde pas forcément la suite de peur de découvrir que là ah ouais. c'était bien et qu'en fait la suite est nulle. Mm. <rire> et. Euh... Du coup, en fait, non, il me tarde pas la suite. Bah, tu vois, presque, j'aurais envie, envie de me dire, restons sur cette bonne impression. <rire> je mm -hmm. comprends. Surtout que j'ai vu la taille du tome 7. Donc, euh, le 6, je sais plus lequel le des deux est particulièrement très gros. Le 7, le ouais. 7. on le fera Si en... c'est comme ouais, le, le 5, pas. mais ouais. On fera
5: le 6 en 2 et aussi. le
0: 7 en 3, c'est ça
5: ah, Le 7, là, il va y avoir beaucoup de trucs à dire. Hein.
1: Ouais, oh, donc on le fera en plusieurs ça. épisodes. Hein. En 3, je pense que c'est bien.
5: Donc, déjà, il va nous falloir du temps pour le lire et puis, ouais. Le 3 on parlera suivante... du film
4: aussi. Hein. Oh, bah, 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 <coughs> <coughs> bon on est pas obligé hein.
0: <rire> On fera hors série.
4: Question suivante de Hugo Benavente. Hello à tous, grand fan de votre podcast Question Con. Où est la tour sombre? Je voudrais y aller.
1: Euh, ça Au bout du rayon.
4: Ah,
1: rayon de Ah, non, <rire> pas au bout, au milieu, au bout du rayon, au il y, a il y a autre, ouais. euh, au milieu. Au, au bout du rayon de bah l'ours. Le a...
5: rayon d'en face, oui. c'est un autre rayon, c'est le rayon de la tour. Ah
1: tortue. oui, ça commence, euh, d'accord, ok. Ouais. C'est un nouveau rayon qui commence.
4: Ouais. ouais, moi, je parle, le fait qu'il y ait un champ de rose autour, je sais pas du tout où est-ce qu'elle pourrait être. Ah, à quel
0: bout? Parce que les euh, rayons, ouais. ça à deux
6: bouts.
1: Bah, on a, on est parti <rire> d'un bout, déjà, où il y avait pas la tour, donc à l'autre
5: bout. dans lequel, en fait, tu vois, tu regardes les nuages, et tu vois, quand il dévie un peu, c'est le sens dans lequel il dévie Ok. Comme une rivière. Quand tu sais pas, tu demandes. <rire> moi, dans les bois, je me débrouille. <rire> je suis la Bergreils, je suis la Grills.
3: <rire> Mais moi, je suis Tim euh... calane. J'ai l'impression qu'elle n'existe pas. Enfin, voilà, je, je suis en train gentiment de, de partir euh, sur cette piste. Parce que moi, un peu une pure pas. métaphore. Vous voyez quelque chose, <rire> euh, voilà, dans leur tête ou je sais pas. Mm.
0: Voilà.
3: En fait, ouais, j ai, j ai... la
0: tour sombre, c'est l'amour.
6: Ah. C'est l'amitié.
1: En fait, c'était un rêve et à la fin, <rire> il se réveille.
5: <rire> ah, alors c'est euh... du coup, est-ce que vous voulez que ce soit une métaphore ou est-ce que vous voulez que ce soit une vraie tour
2: Une vraie tour, il hein, faut pas déconner hein.
5: Moi, je ne sais pas, pas. vie particulière mais j'ai vraiment
1: okay. très peur d'être déçu. Okay. J'ai très 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 peur de déjà qu'on ait pas forcément de réponse mais ça selon comment c'est amené J'accepte le non-réponse. Ça dépend vraiment comment c'est amené. Et j'ai peur que quoi qu'il arrive, la réponse soit décevante. OK. Que ce soit... Tout ce Putain que je peux dire, que ce sera un parti pris. C'est un parti pris. un parti pris. Ce sera un parti pris. Ah je, oui. pense il
4: y a... Franchement, je pense qu'il y aura des déçus. C'est obligé, vu la fin que c'est, parce que c'est vraiment particulier.
1: OK. Bon, n'en disons pas trop. Mais Les euh, partis pris je... ont été pris. Moi, maintenant, j'ai une... <rire> une certitude depuis que... Depuis que... Eddie a dit qu'il était au... à l'étage 19. Mm de la tour sombre en fait je pense qu'au milieu de la tour sombre il y a une un ascenseur non non une barre comme les pompiers je sais pas j'imagine autre... ils se dirigent tous vers cette barre pour... comme les pompiers pour passer d'un étage à l'autre
3: mais non on a dit qu'il y avait des chats ninjas dans, dans la tour c'est
4: une théorie aussi ça peut se tenir allez on enchaîne question suivante ou Dante et Brick, tu voulais dire quelque chose
3: non. non
4: question suivante de Anne-Laure Rémy. Quel est pour vous le personnage le plus attachant de la saga oh, ben, Jake.
1: Hot. Euh, D'ailleurs, Hot, Oops. il est où à la fin Il a disparu à un moment donné. Bah, il est avec Jake. Toute la dernière partie, Hot, euh, on en entend jamais parler. Bon, je sais pas oui, Dans
5: la bataille, il a été laissé à. Euh... Oui, la cathédrale, la non
1: euh, Oui, au presbytère.
4: Oui, okay, il, a été la... il a été laissé pour il a participé à la baston. Mais ça a ouais. été dit oui,
1: ouais, 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 oui, Ah, ok, bon, bah, j'ai il... lu un il y a des passages que je lis un peu en diagonale. Il a,
0: il a, il a accepté à contre-coeur de, de, de suivre l'ordre de Roland ou de Jake. Mm
6: -hmm.
1: okay. ouais, ouais, Jake, Jake euh... et Hot,
5: euh, les deux. Hein. Quand même. Et ouais. Hot, oui, Hot, il m'a fait chialer euh, à la première partie <rire> du tome quand, euh, quand il se présente. <rire> et puis, sa petite, sa petite ah, révérence. Oui. oui.
6: <rire> la, la, voix, la voix que et prend oui.
0: le narrateur en VO est, est aussi. Euh, c'est un, un, un homme adulte, hein, donc il ne il peut pas non plus faire une voix très, très mignonne, mais il a une façon de, de faire parler hot qui est vraiment... Euh, quoi, qui colle bien avec le, le, le personnage.
1: Franck Muller, ouais, merci. Frank. En, Je crois que tu nous fasses français... des extraits, Émeric, ça m'intéresse. Ouais, ouais, en, fr... Putain, mais en fait, euh, que ce soit en français ou en anglais, euh, à partir du tome 6, c'est un autre euh, narrateur.
2: Bah oui, c'est un ah, peu le
4: même
5: narrateur. la
1: malédiction, quoi. <rire> c'est clair. On devrait peut-être prévenir les, les, ceux dans les <rire> autres langues. Ouais, arrêtez tout. Euh, Qu'est-ce que je, je sais plus Oui, euh, en français, quand euh, Hot parle sur certains mots, comme par exemple quand il dit « eik » ou des trucs mm. comme ça, il arrive à le faire avec un bruit, on dirait presque qu'il aboie. Mm. Mm. Eik. Ouais, c'est pas mal fait. Et, euh, en fait, euh, je dirais que vraiment, à part Roland, euh, je les trouve tous de plus en plus attachants. Eddie aussi, en fait. Parce qu'à la base, euh, à l'origine, Eddie, c'est vraiment un loser qui a une vie de merde, qui a pas eu de chance non plus. Mmh. Et, euh, et qui finalement euh, arrive à, à se sortir de tout ça, prendre ses responsabilités. En fait, il devient un homme lui aussi. Enfin, un ouais. homme au sens adulte, pas euh, ouais. au sens euh, viril. Ouais, ouais. Euh et euh, oui, Tout euh, le passage là où il devient l'espèce de Bruce Willis du de, de l'épisode, euh, je sais pas. Il a... En fait,
0: Eddie dit à partir du moment où il arrive à se défaire de l'emprise du fantôme de son frère, euh,
1: il oui.
0: il devient ah, lui-même quoi. Il
1: il prend ça,
0: il prend son destin en main.
1: J'ai aussi ouais, j'ai aussi euh, l'attachement pour ce personnage.
0: Ouais, c'est le petit gars. Hein. Ah, pardon. Mmh. Le plus attachant pour moi, c'est le petit gars.
4: C'est le petit gars. <rire> le, le chap, comme
0: dit en VO. Le chap.
4: Alors, question d'Instagram de la part de Kay Morrigan, qu'on retrouve, euh, je crois, chaque épisode depuis bien longtemps ouais,
1: maintenant. oui merci.
4: Bonjour ou bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez toujours bien. Que pensez-vous des références de plus en plus nombreuses des autres romans de King dans l'univers de la Tour Sombre Personnellement, j'adore l'idée que tout soit plus ou moins connecté, même s'il faut suivre tous ces clins d'œil. Bonne continuation à vous et prenez soin de vous. PS pour répondre à Pomme, ça se prononce K.A.E.
1: Ah, enfin une réponse <rire> à ma question. Merci K.A.E.
4: Alors, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces références Alors, euh, il parle bien de, des romans de King, hein, pas euh, Star Wars, euh, Harry Potter
0: Co.
5: Moi, je suis fan quoi. Je suis archi fan. On va Moi, je salue le travail ou... de,
0: de de lien entre tout. Parce qu'il ne le fait pas non plus euh, au Forceps, quoi. C'est pas genre, ah oui, en fait, euh, j'ai pensé à tel... Enfin, euh, il y, a, y, a, y, a, y en a quelques-unes, peut-être, mais euh, c'est pas des trucs où il s'est dit, ah bah tiens, il faut que j'inclue Carrie dans la tourson, tu vois. Ça fait pas trop forceur. C'est ça. Mmh, vrai.
1: Ça fait pas trop fan service, et en même temps... En fait, c'est ça, c'est-à-dire que si t'as tu... si pas la rêve ça t'empêche pas de comprendre le bouquin, et si t'as la rêve tu dis, eh hey, Mais
2: est-ce qu'il y a des gens qui commencent vraiment ça, ça king ça pas par la tourson bon. Ça, ça, doit oui, ça doit arriver, j'espère oui.
4: pour eux que c'est pas le cas, parce qu'ils pourraient prendre le tome 1 dans la gueule, tu, tu te relèves <rire> peut-être pas trop vite, hein, mais <rire> si tu pas déjà pour de l'affect pour King, tu ne
5: retournes pas. Hein. Pour en avoir déjà parlé avec des gros fans de fantasy qui ne lisent pas d'horreur, sur les forums de référence de fantasy, euh, le cycle de la tour sombre est souvent cité. Donc Je pense qu'il y a des gens qui, pour lire de la oui, fantasy, lisent la tour sombre et ne lisent oui. jamais rien d'autre de King. Oh, oui, je ou que pas tu peux pas. avoir lu
1: quelques bouquins de King, mais pas non plus euh, la grande majorité. Ouais,
5: t'as lu Shining ou Léline Verth comme, euh, comme beaucoup de gens, et puis voilà, quoi. Ouais.
3: Mais je pense pas que ça t'empêche de comprendre pour l'instant, en tout non, cas. Du tout. Non. Euh... Ah, non, non, du tout.
5: C'est ça fond, qui est bien.
3: C'est ça.
4: Non, je pense juste truc, que la, la barrière d'entrée avec le tome 1 est compliquée à passer,
5: quoi.
3: Non, <rire> oui. On avait dit que c'était le rite de passage.
5: <rire> ouais, c'est ça. Si tu le passes, t'es un homme
3: Si tu survis, c'est bon, t'es prêt
5: mais les les connexions avec les autres œuvres, ça rend fou tous les fans parce que maintenant, quand tu ouvres un bouquin de King <rire> et qu'il te sort un modèle de voiture, une date ou quoi, tu te demandes si tu l'as pas déjà vu quoi. <rire> et euh, et, et enfin, faut voir Reddit dès qu'il y a un nouveau livre qui sort. C'est euh, c'est des questions et des questions sur. Et ça, vous pensez que c'est ça Et ça, est-ce que ça pourrait être une référence à ça Machant des trucs super euh, capillotractés quoi. Moi, je me suis toujours demandé. Euh, vu qu'il dit toujours qu'il a pas de schéma quand il écrit, euh, qu'il préécrit rien à l'avance et tout, si, en fait, comment ça se passe dans son cerveau pour qu'aussi naturellement, il nous sorte des trucs comme ça. Euh... Enfin, ça doit être une immense toile d'araignée et je sais pas. Je... On, on comprend un peu comment ça se passe dans son cerveau euh, dans Doctor Sleep, où, euh, sans spoiler, en fait, euh, il parle de la mémoire et de tout ce qu'on a dans notre cerveau euh, comme mmh. des grandes armoires avec des tiroirs et que chaque chose a sa place dans son tiroir. Et qui a un peu de ça. Mais du coup, t'as l'impression que lui, les tiroirs, il s'ouvre tout seul et qu'il s'éparpille dans tout ce qu'il fait, quoi. Il va, j'ai pas l'impression qu'il va aller chercher. Parce que justement, c'est pas forcé. Mmh.
3: Moi, ça m'a l'air, je suis d'accord avec toi, ça m'a l'air assez naturel comme euh, ouais. une façon de faire euh, de, des liens comme ça.
5: C'est assez impressionnant parce qu'il le fait, euh, il le fait pour tout, quoi. Et que, et que tu et que au fur et à mesure où tu lis, si tu les dans l'ordre chronologique, quoi. Ouais, tout a une logique. On voit que là, on, tu vois, on voit par exemple, euh, on trouve des références au fléau, sans qu'il y ait une vraie référence au fléau, juste parce que c'est une même mé mécanique euh, qui se déploie, avec en plus le même méchant. Donc, euh, et des trucs comme ça, c'est tout est hyper logique en fait. Je oui. suis admirative euh, parce que je suis la deuxième plus grande fan de King après Pomme, évidemment. Euh, <rire> Bien entendu. <rire> <rire>
4: Allez, question suivante, on a presque fini. <rire> Aurore E.V. Eve. Bonsoir aux chers animateurs d'un de mes podcasts de cœur. Est-ce qu'avec ce, est -ce, qu ce tome, Pomme est devenue une fan inconditionnelle de la Tour Sombre ouais. et qu'à ce titre, elle lira les tomes restants à la vitesse de la lumière
1: Dites oui, dites oui
4: Belle soirée à vous et à très vite sur les ondes.
1: Bah, si quelqu'un d'autre prend les notes, euh, ok. <rire> en fait, c'est ça. Non, mais c'est ça le vrai problème. Hein. C'est ouais. que... qu'il faut prendre des notes et que c'est relou. Hein. C'est relou. Je vais... Franchement, c'est relou. Parce
5: que personne ne bah, je... peut le faire à ta place. Hein, donc, on ne va pas dire le contraire.
1: Non, non, après, euh, après de toute façon, je m'étais engagée à faire tout le cycle de la Tour Sombre si euh, les autres, enfin, euh, en l'occurrence, Grand Poil faisait le reste. Donc, euh, <rire>
6: oui.
1: bah, c'était le deal qu'on bah, avait oui, fait sûr. et ça se bah, passe ouais. très bien. Et heureusement, parce que pour le coup, sinon, je pense que je, je vous aurais lâché il y a un moment. <rire> un jour, je ne me serais pas connectée un soir. Ouais. <rire> non, non, mais bien sûr. Ouais. <rire> mais. Euh... Non, c'est. Là, le tome 5, je l'aurais fini très vite si j'avais pas eu à prendre des notes. Et pour Alors.
4: finir, la question du euh, Discord de Stephen King France. Lien ah. en
2: description, peut-être. Ma question de sur ça, Instagram, fait... elle a même pas été posée. Ah bon
5: ouais. Alors, Quoi as bah, Julien, as tu as, 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 ré... as, 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 as
4: peut-être répondu à la story, euh, sauf que c'est noyé au milieu de toutes les réponses de tous les messages, donc euh, je l'ai pas. Je suis triste. Ça me dit quelque chose questions. parce que maintenant que tu le dis, ça me dit quelque chose. C'est une question con.
1: <rire> ah, je n'ai vu pas ça. Attendez, je vais la chercher pendant que tu poses la question de. Vas-y, parce vas que
4: t'es peut-être pas le seul. Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont répondu aux stories, mais à chaque fois que tu reçois un message, ça se noie dans la masse. Donc, fallait répondre vraiment à la publication. Je sais qu'on qu est écouté se par des
2: millions de personnes, mais quand même.
4: La rançon du succès.
2: Je fais partie du cadet, quoi.
5: Il est minuit 20. <rire> ouais.
2: Donc, On je disais,
4: Stephen King France, Cypher S, euh, ma question, c'est moi ou techniquement Roland, Jake, Eddie et Susanna seront restés peu de temps qu'à tête, moins d'un tome complet
5: Moi, je suis pas d'accord avec la question. pour que bah, ouais, moi, si ils sont, si sont si toujours si à en tête, en fait. Hein.
3: Ouais, mais oui, si ils sont quand la, la sont... même. Euh, la partie flashback, effectivement. Euh...
0: Oui, ils seront... Euh... Non, mais ils sont pas restés longtemps en groupe au même endroit, mais leur mmh. destin... Enfin, le catette ça va au-delà du fait d'être en groupe euh, au, au même endroit.
1: ça dépend peut-être comment tout, on définit euh... catette ouais. du coup. Ouais. Bah, C'est-à-dire qu'ils disent qu'il peut pas y avoir de mensonges au sein d'un k-tête, sinon ça tue le k-tête et il y a des mensonges. Après, il y a quand même Susanna qui n'existe plus, c'est Mia, alors est-ce que Mia fait partie du cathète Mia fait partie de Susanna. Susanna, elle mmh. est encore un peu là. Ouais. Elle est. Ouais, alors, elle, est... elle existe. Est-ce qu'elle fait toujours partie du catette Comment du on définit le en fait C'est peut-être <rire> ça, le... peut ça, en fait, le... Le... le fond de la question. Enfin, le, la... le désaccord sur la question, c'est qu'est-ce qu'un catette Pour moi, c'est toujours un
5: catette, dans ma définition du catette. Parce que justement, ils essayent de sauver le membre du catette qui a été enlevé par, par Mia, en gros. C'est ça, c'est un, un rapt.
4: Là où je suis moins sûr, c'est que si il euh, n'y avait pas eu un. Si Roland n'avait pas compris qu'il y avait un lien direct entre Mia et la Tour Sombre, est-ce qu'il y serait allé Parce qu'il y a quand même une hésitation de sa part. Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il y a l'air d'avoir vraiment un lien entre Mia et puis la Tour Sombre et la suite, mm. tu sentais que euh, non, bah non, on va aller à la Tour Sombre, hein, euh, Mia. Mm.
5: Oui, parce qu'il dit, il de dit de plusieurs fois qu'il euh, qu hein. est atterré. Ouais. Mm. Ouais.
4: Tu vois, c'est pour ça qu'il qu y a. Bah, c'est ça reste dans la personnalité de Roland d'être euh, focus sur la, la tour sombre et que son tête le but du tête c'est lui qui l'impose pour ça. Et que si, euh, tu vois, y aurait, ça, aurait euh, ça serait peut-être cassé la gueule si euh, Mia n'avait pas de manière, euh, par pure coïncidence, n'avait hein, <rire> pas eu un lien avec la tour sombre pour la suite.
1: J'ai trouvé la question. Vas-y. Ah, super. C'est un livre sur les genoux, sur Instagram, qui nous demande de quel roman de Stephen King aimeriez-vous voir une adaptation ou une meilleure adaptation que celle qui pourrait exister Merci beaucoup pour votre podcast, c'est un vrai plaisir de vous écouter. Et bien, merci à toi de nous écouter. Ce
4: n'est pas celle de Julien, mais c'est une question qu'on avait ratée.
1: Mais c'est Julien qui a posé une question <rire> Oui, Julien oui, il a posé Julien une question aussi. Ah, un un c'est bon, au je l'ai. Ben, on va d'abord répondre, oui. du coup, à... Oui. Un livre sur les genoux. Euh, une adaptation... Euh...
0: Marche ou crève
1: Non. J'ai ouais, ah, peur, j'ai tellement bah, ça peur. peur. Ça va venir, ça
4: va venir. On va voir. Hein. Mm -hmm. Moi, j'ai toujours peur, hâte.
1: <rire>
4: j'ai pas d'autres mots. Moi,
5: oh, c'est bon, là. J'ai vu tout ce que je voulais voir. Je voulais... Pendant très longtemps, je voulais voir Jessie. Et il y a eu Jessie. Et il est plutôt réussi. Et ça me va.
0: Les yeux du dragon.
1: Euh... Ah <rire> En, en animé. Enfin, en, animé, en dessin animé, ouais.
5: Ouais, de ouf, ouais, c'est clair. On a perdu Julien. Julien,
1: je sais pas s'il réfléchit <rire> ou s'il est... Il est, euh, est mort. Il, il, il est en pleine est descente d'Andorphine. Hein. Révexé. <rire> <rire> Pourquoi t'es consterné Je l'ai, ta question.
4: Moi, j'aurais j'aurais aimé un nouveau remake, euh, le remake de Cimetière qui tenait les promesses de sa bande-annonce.
1: Ah bah là, il y, y a un, ça, ça, y a un a
5: fait nouveau mal Cimetière carrière et après a zéro promesse. Sur la jeunesse de Kierke. j'attends même
4: pas là. Ce sera la de suite de Carrie 2.
3: <rire> Alors, moi, j'hésite, mais euh, les enfants du maïs, ce serait pas mal.
2: Bah, il arrive. Ah ouais, <rire> ça c'est une bonne idée. Ça, ça serait assez bien original. C'est un, bon
3: un peu cool, quoi.
4: Écoute, je pense qu'ils vont aller jusqu'à 19, et que là, ils vont s'arrêter.
3: Ah oui, il y a des chances. Ou
2: ouais. Tu sais, un crossover entre dans les hautes herbes et les enfants du maïs. <rire> ouais. dans, les
3: dans les hautes, 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 hautes herbes bouffent le maïs. Il y a un vrai calcari des enfants du maïs.
1: Si, euh, Running Man. Ah oui, aussi. Une vraie adaptation de <rire> Running Man. Mmh.
4: Bah, regarde le film français.
3: Ah oui. <rire> il, a, il est introuvable. Oui. Si jamais quelqu'un le trouve, je veux bien le voir. Parce que ah bah si, je l'ai vu. Si, si,
4: ça. Ah si, il se trouve.
3: Ah, ok. J'essaierai je
4: de voir si je l'ai... Euh, je... Je, je crois que je l'ai chopé, euh... mais il se trouve.
1: Ok. Bah, tu nous enverras le DVD par la poste. Ou une
0: vraie adaptation sûr. du tome 1 de La Tour Sombre
1: ou une adaptation mais euh pour enfin non ouais, Running Man pour le coup j'aimerais bien le voir petit,
5: une adaptation la, la série la tour sombre qui préparait mais telle qu'elle a été pitchée euh, mm. telle qu'elle a été refusée par Amazon quoi parce que le pitch est ouf et le mec avait tout compris et, mm. euh, et les photos sont géniales donc euh, je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire un super truc en y mettant l'argent qu'il faut mettre hein. de toute façon on fait pas euh, la tour sombre euh, avec des cacahuètes mais euh, ouais, ouais après la tour sombre euh, on a tellement peur que ce soit loupé euh, mais ça avait l'air vraiment très bien.
0: Là, le tour ça mériterait un traitement à la Game of Thrones, en fait, en termes de budget. En fait,
5: Amazon ah, a refusé... Euh... Ah non, c'était pour le Seigneur des Anneaux. Amazon a refusé le projet La Tour Sombre, alors qu'il y avait déjà un pilote de tournée, euh, parce qu'ils voulaient mettre tout leur argent oui. sur euh, la série Le Seigneur des Anneaux. Ah mmh.
3: oui. Mmh.
5: Ben j'espère qu'elle va se planter. Ouais. Voilà. voilà.
4: <rire> On va dire que la marque Seigneur des Anneaux est plus forte que la marque La
5: Tour Sombre. Oui, bien sûr, bah, c'est plus attendu. C'est ouais, mmh. dommage, c'est dommage
1: j'ai une question de Loizman sur Instagram qui dit est-ce est que le lancer d'assiette envers des robots oppresseurs qui leur coupent leurs petits zizi de tête c'est une allégorie des luttes féministes magnifiée par <rire> Stephen <rire>
4: Et il est fier en plus, fait, il est mort rire.
1: <rire> il sème
4: il il
3: de, il il de sa il n'en peut plus c'est magnifique <rire>
5: Je crois que c'est le moment de faire la conclusion, non Est-ce que vous recommandez ce livre en première lecture <rire> que Ah bah oui, tout à fait. Est-ce qu'on commence par le livre la
4: féministe de Stephen King <rire>
6: Avec, euh... Avec Christine et ah, Jessie. Ah putain, je me souviens de <rire> Ah là là, en plus. Ah j'ai pas repensé.
1: <rire> Christine, Jessie et le Tom Sock de la tour sombre. <rire> Mais quelle horreur <rire> Bon, est-ce est que là. vous avez des choses à rajouter, euh, les copains Est-ce qu'on on sait ce qu'on fait comme livre après, ou pas Oui que, Oui Ah oui, on sait, le, oui. Au mois d'août C'est même
4: marqué, regarde, il y a même, des, euh, y a même des, 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 des trucs dans le Discord.
1: Ah oui, c'est vrai. Ben bah, euh, voilà, bah, je me souvenais pas. Euh... On, fait nouvelle, on, ouais. on, on, on fait une nouvelle. On va du coup. On va faire une nouvelle, faire, on va faire « Celui
4: qui garde le verre, ce qui nous permettra de... Alors, on va le faire un peu en avance de la série télé, mais peut-être de nous faire, un... on pourra faire un hors série dans la foulée sur la série télé qui va sortir, qui ça va, va s'appeler Chapel Wait, Wait, Chapel Wait, Wait. Ouais. Euh, qui j'espère promet euh, promet des belles choses. Vu... Les premières images sont vraiment ouais. sympas. J'espère que l'ambiance sera cool.
1: Qui sortira quand Et à donc, peu près euh, celui qui garde le verre, c'est en lien avec Salem, non
5: C'est oui. en
1: lien avec Salem. Ouais. C'est un, un genre
5: de préquel à Salem, ouais. ouais. Si tu as oh, le bouquin,
3: il est dedans, je crois. Ouais, dans la dernière édition la, de Salem, la, il ouais. est dedans. La dernière édition du qui livre qui de poche, ou je sinon, sinon,
5: euh, sinon, je crois, je crois que c'est Brume. Attendez, je vérifie. Celui dans ce macabre. Dans ce macabre, ok. Merci
1: Oui, sinon, il est dans
3: Ah, mais oui, dans le recueil. Je me suis trompée, excusez-moi.
5: Non, non, mais il est aussi en effet dans la dernière édition de Salem, il y a celui qui oui. garde ah, le verre à la fin.
4: Le préquel pas. et l'espèce de petite suite euh, qui se passe. Ouais. Euh...
3: Ah, je me souviens. bien.
1: Ok. Absolument. Bon, bah très bien. Enfin. Donc plus personne n'a rien à rajouter, on est bon. Euh, on peut dire que actuellement chez Podcut, il y a la, il y a la réponse D. Où vous pouvez entendre la voix de Grand Poil, tous les matins au réveil qui vous pose une question et puis quelqu'un d'autre qui répond. Et il y a la fiction Pépite. Qui est en écoute aussi, euh, donc ruez-vous sur le flux euh, podcast fiction pour découvrir ça. Vous pourrez y entendre euh, la voix de Grand Poil, la mienne, Julien, Toitier. Est... Non, je crois pas, non. Je crois pas. Je OK les deux de, de, de ce podcast. Ok. Ouais,
2: on on a toujours les mêmes euh, quoi. Et, ouais.
1: euh, et les voix des d'autres copains peut des autres podcasts. Euh... Bon voilà, bref. Euh, ruez-vous sur cette fiction. Nous, on va faire Pépite. notre
2: contrefiction. S'appellera Pépito. Ça euh, <rire> sera avec des gens qui sont <rire> pas dedans.
1: Ceux qui boudent <rire> Pépito, les rageux. On va entendre des bruits pendant deux heures. Encore
5: moi. Non, un crossover avec euh, Binouze. On goûtera des pépitos. Euh, on fera <rire> des accords pépito Binouze. Euh. Avec
2: des vrais bruits de pépito à l'intérieur.
1: Eh ouais. <rire> pensé. le podcast le roi Steven fait partie du label podcat le oui. label podcat rassemble 24 podcasts 25 23 je sais plus où on en est plein de podcasts
2: 24 euh, parle de Q. plein de trucs
1: euh, qui parle de plein de trucs très 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 différents sur des formats très très différents oui, Donc, oui, allez oui, découvrir oui. tout ça euh, nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous veniez sur le Discord de podcast parce qu'on y est et qu'on papote avec les autres qui écoutent euh, Le Roi Steven ou qui écoutent d'autres podcasts, mais euh, venez, c'est cool. En
2: ce moment, on parle de chats euh, qui plus... font caca partout.
1: Non, ça, c'est toi qui <rire> parles de ça. Il <rire> n'y euh, a que toi. <rire> Moi, je mets des, des non, photos non, de pâmes vous... qu'il faut légender, si vous voulez.
2: <rire> non, toi, tu parles de ton chat que tu nourris pas. Moi Oui.
5: Et je vais faire comme Roland.
1: Hein bref. Ouais, ouais, voilà, ouais. on avance. Euh, ouais. Et puis, bon, on a comme toujours le Patreon si jamais vous voulez euh, euh, nous aider financièrement euh, dans tout Pourquoi ça. Pour acheter euh, le de des la croquettes. <rire> non,
5: pour acheter ouais. des croquettes pour Musca.
1: Eh, Musca, il a pas fait chier de <rire> tout l'épisode. C'est pas lui qui est venu taper euh, les sushis de Julien. Euh... <rire> Bref, voilà. Des bisous. <rire> euh, il Allez. est demain. Il est minuit ouais, trente. On
6: va aller, euh, on va aller dormir
3: maintenant.
1: Hein. Ouais. Allez, des bisous. De bisous
3: des ciao. gros bisous. Bye. ciao. Ciao, ciao. À bientôt.
1: Ouais, bah D'ailleurs, vous allez attendre l'épisode suivant. Je vous propose qu'on <rire> s'écoute ici. Julien fera un résumé dans, allez, dans le prochain. Allez, c'est parti Ciao Et tout le monde,
2: monde. <rire> Cette blague à l'infini.
1: Je prends un petit coup d'eau. C'est bien, ça,
4: ça chauffe la voix avant qu'on commence.
1: Voilà. J'ai un... Pardon. J'ai un... Papillon qui est rentré dans mes lunettes. Ouais, J'ai une invasion de mouches aussi, c'est terrible. Vous comme je reflète la lumière, ils me prennent papillon pour un lampadaire, c'est trop marrant. Ah putain. C'est un
0: papillon de, lunettes. Yeah. Ouais, de <rire>
1: lunettes. De lunettes. De lunettes. Sous les projecteurs. <rire>